0: Willkommen! Es ist wieder Zeit für einen Tee. Hallo. Hallo! Ich hatte keine Lust auf eine lange Anmoderation. Das mache ich nicht. Ist okay. Normal.
1: Ich hoffe, man hat gerade kein Geräusch im Hintergrund gehört. Anscheinend war irgendjemand der Meinung, meinen Fernseherton anzulassen. Der nicht ich war ausnahmsweise.
0: Nein, natürlich nicht. War...
1: Sehr gut. Damit okay. habe ich auch die Professionalität wieder erfolgreich abgeworfen. Schönen <lacht> richtig, guten
0: Tag. Richtig, richtig. Damit, äh, damit ähm, hätten wir hier, ja, wäre jetzt wieder alles, alles, alles verloren gegangen. Tut na, mir leid. Na gut. Äh. Wie war denn wie war denn 2016?
1: In meinen Gedanken ziemlich kurz.
0: Ja, ich sollte, ich sollte vielleicht sagen, eher so also spielemäßig und nicht privat. <lacht>
1: ich wollte jetzt eigentlich anfangen mit meiner Lebensgeschichte, aber gut, wie gemeint. So,
0: naja gut, die kannst du auch erzählen, falls das irgendjemanden interessiert. Also Wir es fing ja mal... alles an, als ich geboren wurde. <lacht> Genauso damals, als sich Mami und Papi ganz doll lieb hatten. Genau, wir fangen
1: noch ein Stückchen
0: weiter vorne an. Genau also also, ne, am Anfang schuf Gott, da ging alles... Da ging es alles begann los. mit einer
1: Explosion, irgendwo, nirgendwo. Richtig. Zumindest glaubt man das.
0: Gut, nein, also so weit müssen wir dann, glaube ich, nicht zurückgehen.
1: Und wir hatten ja 2016 gesagt, ja.
0: Wir hatten 2016 gesagt, Und ja. Da habe ich
1: mit Arbeit angefangen
0: <lacht> und mit mir aufgehört. Das war mein Jahr. Alles klar. ich war ich im Ausland, fertig. Ja, Das ist doch schön. <lacht> ich ja, ich weiß nicht, also äh, wenn wir jetzt hier schon so anfangen, ist 2016 ziemlich viel passiert, was hätte nicht passieren müssen, aber wir haben es ja alle, naja, jedenfalls mein Bekanntenkreis hat das lebend überstanden Ich wollte gerade sagen, wir haben es ja alle lebend überstanden, aber wenn man sich mal so die äh, Liste der toten Prominenz anguckt, dann äh, Ich
1: fand die gar nicht so schlimm, also ja. da war es wenig, was mich betroffen hat, muss ich sagen
0: ja, es war halt, es war halt dieses Jahr irgendwie äh, sehr gestaffelt. So, also irgendwie ja, sehr viel, sehr genau. viel hintereinander weg auf einmal. So. Das, das war etwas also
1: bei mir war glaube ich Carrie Fisher und David Bowie war glaube ich Anfang des Jahres, ne? Ja, David Bowie war Januar.
0: Ja, und Carrie Fisher war noch so auf dem Heute glaube ich sogar. Was? David Bowie ist doch nicht heute gestorben.
1: Vor einem Jahr heute. Ach so, ich glaub, heute. Heute? <lacht> heute oder gestern?
0: Ach so. Ich dachte du meintest heute. Dann Gerade du... eben, ich krieg
1: Topmeldung, David Bowie tot, nicht
0: schon wieder! verdammt schon wieder hat sie ihn erwischt ich glaube Prince war auch dieses
1: Jahr äh, letztes ja,
0: nee Pr ja 2016 ja äh, ja naja kann man ja, nix, ja. kann man nichts machen wollen ja, wir zum
1: Hauptthema überschwenken oder wollen wir weiter bei Prominenten hängen
0: Ach, wir können hier auch noch eine nächste Kategorie aufmachen wir sind der Klatsch und Tratsch Podcast mir ist bestimmt gibt's sowas schon aber mir ist keiner bekannt
1: ja mir auch nicht ich höre sowas aber auch privat selten muss ich zugeben
0: nein warum auch also ich meine jetzt mal ja. wirklich wieso also, ich will jetzt ja hier niemandem zu nahe treten, der sich für Klatsch und Tratsch in, interessiert. Du meinst so ziemlich unseren
1: gesamten Jahrgang.
0: Ja, fürchterlich. Nicht, dass das jetzt hier einer von denen hat. <lacht> Wenn ja, fickt euch alle. Ja, wir, ach ja, klar. interessieren uns ja, ja, die sind sowieso weg.
1: Hm. Mm. weil, was ich sollte, du meinst, ja mal, ich soll nicht so beleidigend sein.
0: Ja, naja, beleidigend ist immer noch so eine Sache, aber, äh, <lacht> na gut, mhm. ähm. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist sowieso zu spät, ja. Ja, also von mir aus können wir anfangen. Es sei denn, du hast noch irgendwas anderes, extrem relevantes.
1: Lass uns mal über Politik diskutieren.
0: Also, äh, ja, Trump ist ja bald, ne? Der tritt ja bald hier sein Präsidenten an. <lacht> okay,
1: das sollten wir lassen. Das ist ein sehr, sehr, sehr Dangerous Water.
0: Ja, in der Tat. Und da wir ja auch irgendwie auf unsere Fahne geschrieben haben, wir seien irgendwas wie ein Spiele-Podcast, sollten wir vielleicht nicht zu sehr politisch Stellung nehmen? Wir haben uns ja hier Moment, gehalten. Moment,
1: Moment. Wenn wir eine Fahne haben, müssen wir politisch sein.
0: Gut, dann haben wir keine Fahne. Dann haben wir nur einen Banner. Okay. <lacht> mit einem Banner. Beim Thema
1: Banner. Hast du mit *Banner Saga 2* gespielt? <lacht> Super hyper. Ich bin so gut.
0: <lacht> Hätte ich nur nicht Banner gesagt. Mal schauen, wie wir das Ganze <lacht> noch hinten weiter treiben können. Ähm, nein. Ich habe ich habe ja nicht mal äh, The Banner Saga äh, den ersten Teil gespielt. Ja doch, gespielt hatte ich ihn schon. Aber ich habe, ähm, dann sehr schnell für mich selbst auch festgestellt, ich wäre ja viel zu blöd für.
1: Zu blöd?
0: Ja, mir ist das so strategiemäßig irgendwie alles ein Achso. bisschen so anspruchsvoll gewesen. Ja gut. Ich fand also den
1: ersten jetzt... Teil wundervoll und ich habe vergessen, dass ein zweiter existiert.
0: Ja, der war ja auch wundervoll. Der war ja auch wunderschön. Also das will ich mir gar nicht absprechen. Aber ja. irgendwie, ähm, ja, also, ich weiß nicht, anscheinend. Ja, also keine Ahnung, mir war das alles irgendwie ein bisschen ein bisschen zu krass irgendwie. Und mich, mich, mich spricht das auch in der Tat nicht sonderlich an, wenn ähm, Entwickler am Vorfeld von ihrem Spiel behaupten, wir sind so unfassbar schwer, du schaffst uns niemals. Wann haben die, haben die das gesagt? Nein, aber das wäre nur so ein bisschen überspitzt, aber dann habe ich meistens schon keine Lust mehr darauf. Nö, aber ich glaube, ähm, ich glaube, äh, die werten Herren waren sich aber nicht zu schade, ähm, durchaus zu betonen, dass ihr Spiel sehr anspruchsvoll wird das ja, habe ich das habe ich mal in mehreren Interviews rausgehört irgendwie und dann als ich so dann als ich auch irgendwie so Previews gelesen habe irgendwie wie schwer das sein soll irgendwie ja keine Ahnung dann ja okay habe ich da meistens schon im Vorfeld irgendwie nicht so viel Lust drauf und weil ich habe ich jetzt ich habe schon öfters in diesem Podcast gesagt ich will in Spielen nicht arbeiten
1: ach so oh das ist hm, da sind wir dann anderer Meinung ich will ja. im echten Leben nicht arbeiten <lacht>
0: Naja, ich meine, das echte Leben ist doch schon Arbeit genug, dann will ich das doch nicht noch zu Hause vom Fernseher. Das sagst du. Ja, das sag ich. Ja, ich weiß, es gibt ja auch Leute, die spielen den Landwirtschaftssimulator.
1: <lacht> und den Eurotruck Simulator. Wobei der, der gar nicht so schlecht sein soll. da wollte ich gerade sagen,
0: der war wohl gar nicht so schlecht.
1: Ich habe auch Freunde, die den wirklich noch spielen, aktiv von daher.
0: Ja, ich habe auch ein paar Leute ähm, in meiner Steam-Freundesliste. Da steht tatsächlich dann hin und wieder mal ähm, Eurotruck Euro -Simulator. Simulator. Ja, ich weiß so. Also, oh, bin, bin ich immer wieder sehr fasziniert irgendwie. Also dass, ja, ja. dass tatsächlich diese ganzen Simulatoren anscheinend auch inzwischen in meinem Umfeld angekommen sind.
1: Ist traurig. Obwohl, vielleicht wenn sie gut sind, dann nicht so.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe nie einen Was? gespielt, wirklich.
1: Nee, also steht keiner der Simulatoren auf deiner Liste des Jahres?
0: Absolut nicht. Ich spiele sowas nicht. Also Simulatoren sind irgendwie echt nicht so meins.
1: Gut, ich hätte jetzt fast irgendein Spiel genannt und behauptet, es wäre ein Simulator. Aber dann zum Beispiel Everybody's Gone to Rapture, ein Walking Simulator. <lacht>
0: Na gut. Oh, ich bin so gut! Ich bin der Beste! Na gut, bei Walking Simulator muss ich mich outen. Tatsächlich spiele ich die sehr gerne. Ha! Aber Everybody's Gone to the Rapture, das war dieses Jahr für den PC und... nee, das war 2016 für den PC und ich glaube 2015 erstmal exklusiv für PS4, glaube ich, war das irgendwie. Ähm, noch.
1: ich weiß es nicht. Ich habe es über PS Plus bekommen. Irgendwann letztes Jahr.
0: Auf jeden Fall auf jeden Fall bin ich mir sehr sicher, dass ich es 2016 mal für den PC erworben habe. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, das Also hat... ich
1: weiß, dass es 2016 rauskam, aber ich weiß jetzt nicht, ob das nur... Ich guck mal kurz nach nebenbei.
0: Ja, das hatte ich zwar gespielt, ist aber nicht, würde ich aber eher so ein bisschen äh, als äh, leichte Enttäuschung verbuchen. Weil man hm. dann... Also finde ich, selbst für einen Walking Simulator macht man da unfassbar wenig. Irgendwie. Also kurzes
1: Intermezzo, 11. August 2015 PS4 und dann irgendwann 2016 PC.
0: Ja, genau. Und dann irgendwie kam das dann irgendwie für Steam und wurde angekündigt mit äh, das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Spielegeschichte. Ja. Everybody's Gone to the Rapture jetzt auch für PC. Ja, ja, also ich weiß nicht. Also es war sehr schön, aber das war auch irgendwie alles. Ich fand es halt echt irgendwie ein bisschen schade, dass ähm, dir da halt als Spieler ähm, also wirklich so gar nichts abverlangt wurde irgendwie. Also ich meine, du läufst da wirklich nur rum und drückst auf irgendwelche Audiotapes und das ist halt wirklich auch schon alles. Und das fand ich irgendwie ein bisschen... Also ja, das fand ich dann selbst für den Walking Simulator echt ein bisschen sehr, also also ein bisschen sehr stark reduziert. Irgendwie.
1: Also ich habe es ja auch gespielt und ich bin jetzt kein so großer Walking Simulator Fan an sich. Ich habe Gun Home durchgespielt und ich glaube, das war's fast an Walking Simulator, weil die packen mich halt irgendwie nicht, weil mir die, ich besonders sowas Gun Home hat irgendwie noch halt nicht geschafft, weil die Atmosphäre von diesem Haus wundervoll war und mich fast dazu gebracht hat, das Spiel auszumachen, weil ich ja sehr anfällig für so einen Grusel. Zeugs ich ich, ja,
0: ich wäre da auch fast nicht reingegangen in dieses Haus. Es war halt wirklich <lacht> hart. Ja, es war halt wirklich, du machst diese Tür auf und während die die Tür aufmachst, bricht hinter dir halt noch so ein Gewitter, los. Ja, es halt,
1: ich. Es äh, war schon. Nee, und Everybody's Gone to Rapture hat noch für mich den Nachteil gehabt, irgendwie. Das Pacing fand ich zu langsam. Also, es kam nicht wirklich aus dem Knick, das Ding. Nee, ja. Äh, dazu kommt, das war ja so, ich sag mal, minimal Open World fast schon. Ich ja. weiß nicht. Ich, sehr weit immer von diesem Leuchteball, dem man eigentlich, glaube ich, mal folgen sollte, abgebogen. Und dann hat man die Einzelschicksale gehört und so. Und wirklich mega interessant waren die jetzt nicht. Ich weiß nicht, das hat sich irgendwie super aufgelöst zum Großen Ganzen, aber die Geschichte hat mich einfach zwischendurch komplett verloren. Ja, so ja, das
0: Ding, das Ding war halt auch, finde ich, ähm, ich finde, Walking-Simulators müssen einfach aufpassen, dass sie nicht zu groß werden von der begehbaren Welt. Und dann war bei Everybody's Gone to the Rapture halt auch noch das Problem, ich fand die Welt für den Walking-Simulator, ich fand die zu groß und dafür läuft der Typ zu langsam.
1: Ja, das konnte man. Ich glaube, man konnte nicht mal richtig sprinten, ne?
0: Nicht so richtig. Du konntest dann irgendwie am PC über Umwege in irgendwelchen Ini-Dateien konntest du das Lauf, äh, die Laufgeschwindigkeit hochstellen. Aber halt, das habe ich auch erst im Nachhinein gelesen. Ich dachte halt dann schleicht der da die ganze Zeit durch dieses Dorf und ich dachte halt auch echt, Mann, jetzt macht doch mal ja. hin irgendwie. Also ich meine, ja, die Welt ist hübsch, aber die würde ich mir auch so angucken. Dafür muss mich das Spiel nicht künstlich verlangsamen. Ja,
1: naja, ja, es war halt wirklich. Schneckentempo.
0: Ja, boah. Aber Gone Home, das war schon ewig alt. Also gefühlt jedenfalls. Ähm, ja, das ist nicht jung, zumindest. Aber das fand ich tatsächlich, also das war glaube ich mein erster richtiger Walking Simulator und den fand ich echt cool. Also irgendwie fand ich echt cool, wie es halt auch so mit der Prämisse spielt. Irgendwie du bist da rein, alles ist dunkel irgendwie und ja. hinter dir bricht so ein Gewitter los und da merkst du halt schon richtig irgendwie so quasi dann dein dein angelerntes Computerspielverhalten quasi eigentlich dass ja, du halt sofort du halt denkst so vielleicht kommen Geister genau, oder Zombies oder genau, dass du halt wenigstens so, ein
1: Massenmörder
0: ja genau dass du halt sofort davon ausgehst irgendwas in dem irgendwas in dem Haus will mich bestimmt umbringen so ne? und dann aber stellt sich halt irgendwann heraus irgendwie ich meine also bei mir hat es relativ lange gedauert bis ich dem Spiel vertraut habe dass es mich nicht erschreckt so aber äh, halt so am Anfang irgendwie, ich meine halt irgendwann stellte sich dann halt auch raus irgendwie, auch wenn du diese ganzen Dokumente liest und alles und hm. diese Bilder anguckst und so, das ist was, das ist keine Horrorgeschichte, die hier erzählt wird, das nee. ist irgendwas anderes. und War halt eine Familiengeschichte, könnte man sagen. Ja, und ich fand halt auch irgendwie, Gone Home zeigt halt auch so schön, äh, wofür dieses, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Genre dieser Walking Simulators irgendwie, ähm, auch gedacht das weil ich meine, in welchem anderen Genre hättest du denn diese Geschichte erzählen wollen? In einem First-Person-Shooter geht es nicht, weil wen willst du denn da erschießen? Ne? Deine
1: Selbstzweifel.
0: Ja, aber das wäre dann glaube ich auch wieder so ein bisschen, das, das wäre dann sowas, ähm, wo dann ähm, die Spieler, war, Spiel, ja, wo dann die Spieler und die Presse vielleicht sagen würden, irgendwie, das wäre dann dann doch etwas prätentiös irgendwie, wenn du halt da rumläufst und deine Selbstzweifel äh, symbolisch irgendwie über einen Haufen ballerst, da würde ich glaube ich auch sagen, boah, das ist jetzt aber schon ein bisschen naja. Ja, es wäre halt
1: sehr merkwürdig.
0: Ja, also halt, was am ehesten noch gegangen wäre, glaube ich, wäre halt ein Point-and-Click-Adventure gewesen, aber da hättest du diese Atmosphäre überhaupt nicht einfangen können.
1: Mm, eher schwer zumindest. Glaube ich, ja, also, schwer. Das, da ist, das wenn man es wirklich so betiteln will, als Walking Simulator, das Genre schon gut gewählt gewesen.
0: Ja, in der Tat, das eignet sich halt wirklich sehr gut um. Ähm, auch so narrativ vielleicht ein bisschen anspruchsvollere Sachen zu erzählen. Aber ich finde, da ist Everybody's Gone to the Rapture auch ein Negativbeispiel, Beispiel, weil, naja.
1: Das verliert einen halt wirklich sehr schnell einfach. Ja,
0: und halt die Auflösung. Ich meine, cool ist es, baut halt vielleicht, wenn man dann da mal dranbleibt, eine ganz coole Mystery Story auf. Aber ich weiß nicht, ich muss jetzt auch sagen, mich hat jetzt die Auflösung auch nicht so über den Hocker gehauen irgendwie. Über den Hocker sogar? Über den Hocker, ja, sie hat mich nicht über den Hocker gehauen. Nein, ich wollte sagen vom Hocker. <lacht> nein,
1: ähm, sie, hat nie, sie hat dich zwar über den Hocker gehauen, aber du bist noch nicht vom Berg?
0: Nein, ich bin, ich bin auf jeden Fall nicht runtergefallen. Das Spiel hat zwar versucht, mich darunter zu stoßen mehrfach, aber irgendwie dachte ich so, naja. Naja, es war halt so die ganze Zeit irgendwie, naja, so, äh, das habe ich kommen sehen, irgendwie. Halt, halt so, wie wenn du heute irgendwie in einen Actionfilm reingehst. Denkst du halt auch die ganze Zeit, naja, gut, das, äh. Hab ich da schon explodieren mal, halt Dinge. Ja, das habe ich halt alles schon mal irgendwie irgendwo gehört, gesehen oder gelesen. Meistens ein po so ein Positivbeispiel will ich noch nennen, äh, bei mhm. diesen Walking Simulatoren irgendwie. Ähm, ich hatte jetzt vor kurzem es endlich mal geschafft, The Vanishing of Ethan Carter zu spielen und das war sehr cool.
1: Ist das nicht eigentlich noch ein Detektivspiel mittendrin? Ich habe es auch auf einer Liste von zwei, ich, ich nenne es mal mein Pile of Shame. Ich, also weiß nicht, ich weiß nicht, ich tue
0: tu mich, ich tu mich da schwer irgendwie das wirklich zu kategorisieren, ich würde da halt sagen irgendwie, weil an sich machst du da nicht so viel andere Sachen als jetzt zum Beispiel bei Gone Home oder halt auch na gut ein bisschen mehr als in Everybody's Gone to the Rapture machst du schon irgendwie, aber halt du läufst halt echt sehr viel rum und interagierst auf minimalistische Art und Weise halt mit dieser unglaublich schönen Welt, ähm. Ich weiß nicht, ich würde vielleicht sagen, es, man könnte vielleicht sagen, es ist ein sehr stark reduziertes Adventure. So, das also
1: so Telltale... Moment, ich frag mal so, spielt es sich ein bisschen wie Batman with Telltale Series? Minus die äh, Optionsmöglichkeiten für die Dialoge?
0: Na, dafür passiert einfach zu wenig. Also ich meine, du bist okay. auch... Ich finde, ich finde, so viel kann man vorwegnehmen, du bist alleine in dieser Welt. Ja, das habe ne? ich mir du gedacht. Da, also bis auf... Ähm, bis auf, na ja gut, ich meine du bist halt ein Privatdetektiv und es ist jetzt auch kein wirklicher Spoiler, weil auf den ersten Metern begegnet dir schon die erste Leiche. Also das ist das erste, was du siehst, halt quasi ohne Leiche, den Mord muss ich jetzt hier aufdecken. Also was heißt aufdecken? Du deckst ja nicht. ja, ja aber das also, steht
1: glaube ich sogar in der Steam-Beschreibung.
0: Ja, du bist halt dieser Privatdetektiv, der halt da hinkommt, weil er irgendwas untersuchen soll, irgendwie. Und das boah, ich weiß nicht, also ich man könnte man könnte entweder sagen es ist ein walking simulator mit recht viel gameplay oder man geht halt von der anderen warte aus ran und sagt es ist ein sehr stark reduziertes adventure das könnte man auch sagen Wer okay. quasi zum beispiel ich weiß nicht kennst du diese kennst du diese sherlock holmes spiele von diesem ukrainischen entwickler irgendwie frogware heißen die glaube ich
1: Oh, ich habe nur *Crimes and Punishment* gespielt. Ja, genau so in dem Wenn du das, ja,
0: ja, ja, genau das meinst. das ist ein ziemlich gutes Spiel an sich. Diese Reihe meine ich. Und wenn du da halt quasi auf First Person stellst und dann zum Beispiel.
1: Okay, ja, ich weiß, wie du meinst.
0: So ungefähr spielt sich das halt quasi okay. nur halt mit absolut null zwischenmenschlicher Interaktion. Halt. ich meine, du bist halt wie halt also, wieder halt wieder wie für so einen Walking Simulator typisch. Du bist halt alleine in dieser Welt. Okay. Halbwegs. Na gut. Also es ist, ist ein bisschen schwer, das zu klassifizieren irgendwie. Also ich weiß nicht, tu mich da ein bisschen schwer, weil es hat halt, also für einen Walking Simulator hat das irgendwie, finde ich, echt recht viele Gameplay-Elemente, aber halt, um es jetzt wirklich als ähm, Krimi-Adventure zu klassifizieren, machst du halt irgendwie echt sehr, sehr wenig. Na gut. Es ist nicht
2: ja. so einfach irgendwie. Aber irgendwie,
0: aber ich meine, wenn du es dir sowieso schon mal vorgenommen hast, es ist wirklich gut. Also ich fand's, ich fand's sehr, ich, ich fand's sehr gut. Und da war auch irgendwie, also ich meine, das erzählt halt auch so eine Mystery. Geschichte in so einer verlassenen, in so einem, in so einer verlassenen amerikanischen ja, Dörfchen irgendwie und da ist aber die Auflösung sehr cool.
1: Okay. Ja gut, das und optisch ist das natürlich sehr opulent besonders. Ja,
0: optisch ist es eine Wucht. Also Fotogrammetrie for the win. Das kann gerne Standard werden.
1: Ja, das hätte was. Aber
0: so, ich mein, boah, sieht das gut aus. Okay, aber das waren jetzt alles noch keine Spiele. Genau, die das meine doch Highlights doch I, I, eins
1: war von diesem Jahr, aber immerhin schon. Das ist schon mal etwas. Ja gut, dann dann, gut. dann leg doch gleich ein Highlight los, wenn du das schon erwienst.
0: Ja, ein Highlight, ja, da ist dieses, also ich könnte jetzt ja sagen Rise of a Tomb Raider, aber das wäre ein bisschen geschummelt, weil das kam ja schon vorher. Ähm, nein, ich glaube, ich würde dann tatsächlich in der Tat, ich glaube, so mein größtes Highlight, also eines meiner größten Highlights dieses Jahr waren, glaube ich, in der Tat äh, das letzte The Witcher Add-on, auch wenn es nicht wirklich ein Spiel per se ist, aber das war halt so eins der größten, so ja, das ist, naja, aber
1: es war, es ist ja, ich, ich hab's ja nicht gespielt, aber ich vermute mal ein recht großes Add-on gewesen, oder?
0: Ja, es war halt, finde ich, ähm, ich finde, man muss es deshalb auch erwähnen, wenn man über 2016 aus spiele sich spricht, weil es halt eben eine starke Relevanz hat irgendwie, ne? Da kommt hm. halt echt so ein, da, da kommt halt echt so ein AAA-Entwickler daher und bringt so ein ganz klassisches Add-on auf den Markt, so, ne? Halt, halt ja, irgendwie das so ist, ganz klassisch irgendwie, und ausnahmsweise ist es nicht Blizzard. Ja genau, halt so wie es Blizzard immer tut irgendwie, aber ich meine ansonsten wo hast du das noch irgendwie? Du hast das ja nicht mal mehr so richtig bei Bethesda. So, da, da waren ja dir also ich meine da hast du zwar mhm. irgendwie irgendwie bei Skyrim und Fallout hattest du zwar auch so ein, zwei Mega Mega-Dinger, aber ansonsten waren das alles so kleine Man legt gerade
1: Fallout 4 hatte man da Addons?
0: Ja, du hattest irgendwie Far Harbor glaube ich war das Stimmt, größte. das war ja. ja dann ja. hattest du noch irgendwie so dieses Nuka World glaube ich, das war wohl, also habe ich mir sagen lassen war wohl auch recht umfangreich aber okay, halt so ja. ansonsten ich meine dann kommt da so ein da kommt da so ein so ein The Witcher 3 daher und zimmert dir da am Ende halt noch dieses und Wine hin und ich bin da rein irgendwie erstmal also halt in diese ich weiß gar nicht mehr mhm. Toussaint hieß die Welt glaube ich also so ein bisschen französisch angehaucht und das äh, war dann das erste Mal irgendwie soll ich halt irgendwo hin und habe mir dann eine Wegmarkierung gesetzt und dann habe ich die Karte gelesen und dachte manche also wer das also wäre das Spiel jetzt unter einem anderen Publisher entstanden, die hätten gesagt, nee, ihr macht daraus einfach einen Nachfolger, quasi, noch ein Spiel.
1: Wäre das Spiel unter Ubisoft entstanden, hättest du die Karte nicht sehen können, ohne auf die Türme zu klettern.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, wobei das machen sie ja gar nicht mehr so stark mit den Türmen, aber...
1: Na Beispiel. ja, also was ich jetzt zumindest von äh, Ghost Ricken, Wildlands sieht Ja, das da ja auch schon wieder...
0: Ja, das könnte sein, aber bei Watch Dogs zum Beispiel, also klar, die Minimap, die ist voll. Die ist voll mit Zeug, aber es gibt keine Türme.
1: Oh, enttäuschend. <lacht> ja. Ich mochte die Türme lustigerweise immer.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich finde das, find das tendenziell immer ein bisschen anstrengend irgendwie, wenn Spiele halt, ähm, halt, wenn sie auch schon, wenn sie das auch schon auf der Minimap machen und da ist halt alles voll. und.
1: So. Ja, du wirst das nicht glauben. Ich zähle zu den Menschen, bei denen diese Formel funktioniert. Ich kotzt die an, aber ich verbringe in den Spielen wirklich unfassbar viel Zeit damit, diese verdammte Minimap abzuarbeiten. Dafür spiele ich sie nie durch, weil ich dafür die Hauptstory vernachlässige.
0: Ja, aber da haben wir es schon wieder. Das, was ich daran so kritisiere, du arbeitest sie ab. Und wenn ich ja, auf so eine Mini-Map, halt wenn ich halt auf diese Map gucke, denke ich halt nicht, oh cool, so viele Abenteuer, die ich entdecken kann, sondern ich denke, oh, so viel Arbeit.
1: Ja, ich denke halt, oh klasse, Zeug, mit dem ich besseres Zeug bekomme.
0: Ja, ja, da hatte The Witcher 3 immer so ein kleines Problem irgendwie, weil du halt, äh, weil das ist ja alles nicht wirklich levelgebunden. Und wenn du ja. halt irgendwie in den ersten Stunden so, so eine Blaupause findest, zur Überrüstung, irgendwie, dann bist du halt in, da, in den, in die ersten 15 Stufen total overpowered. Irgendwie, nein, aber halt, das, das war bei The Witcher 3, Blood and Wine, irgendwie, also, das war echt ziemlich krass, irgendwie. Also, ich meine, du kommst da rein, irgendwie, ist eine recht große Welt für so ein Addon, und dann fühlen sie auch einfach mal so ganz nebenbei, irgendwie fühlen sie halt noch so ein Housing-Element ein, dass du da dein eigenes oh. Weingut hast, das du verwalten kannst und renovieren uh. kannst und sowas, und ich dachte irgendwie, ähm, das wäre auch sowas gewesen, das hätten andere Publisher sich dick auf die Fahne geschrieben und die machen ja. das auch so nebenbei. Ich meine, Blizzard okay. versucht
1: es seit Jahren in den WoW richtig einzubauen.
0: Ja, klappt nie so richtig immer.
1: Hm, haben sie ja auch noch nicht gemacht.
0: Na, es gab doch bei Warlords of Draenor, hattest du doch irgendwie diese Festung. Ja, aber so, das ist nicht,
1: das ist kein richtiges Housing.
0: Nee, ja, nicht so richtig. Nicht so richtig.
1: Zumindest laut, dass ich von der WoW-Basis mitbekomme. Ich war ja kein WoW-Spieler.
0: Ja, nicht so... Boah, ich weig dazu mal. <lacht> du hast da schon so deine
1: ein, zwei Jährchen investiert.
0: Ja, sagen wir zwei. <lacht> ja, aber der nee, ist aber auch ein bisschen vorbei jetzt irgendwie, der hat mich auch irgendwann abgeschüttelt. Ähm, aber ja, und dann und dann war ich auch von der Geschichte recht überrascht, die jetzt zwar so an sich nicht wirklich Bäume ausreißt, aber ähm, war sehr cool und sie hatte halt echt nicht das Problem, dass ein The Witcher 3 am Anfang hatte, also das, das Wild Hunt meine ich jetzt, weil mhm. da das Spiel irgendwie am Anfang sagt, so, das ist jetzt Jennifer, das ist jetzt Siri und die magst du jetzt, basta.
1: Naja, ich fand, also, ich fand auch den die namensgebende Wild Hunt bei einem Witcher 3 nie wirklich. Sie wurde gezeigt. Ich wusste nichts über sie.
0: Ja, eben, eben. Und dann genau. ist sie irgendwann wieder aufgetaucht. Ja, eben, genau, das sind auch alles so Sachen irgendwie. Und das ist dann halt das irgendwie, da hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal äh, off the record äh, drüber geredet, oh, irgendwie. Sehr gut. Ne, dass dass, dass, äh, dass er Spiele ihre Geschichten gefälligst im Spiel zu erzählen haben. Ja.
2: Irgendwie und doch, das. Doch, stimmt, ja, jetzt und das dann,
0: ne, und dass dann nicht irgendjemand daherkommen soll von den Entwicklern, ja, dafür musst du das lesen und das gucken und dann musst ja, du dir ja. noch das anschauen und dann musst du dir noch 10.000 Seiten an Wikis durchlesen dann verstehst du das so ungefähr. Und dann denke ich, das habe ich halt auch bei, ähm, also so sehr ich The Witcher 3 mochte und gerne hatte, aber da fand ich, hatte das Spiel echt Schwächen, weil ich, weil das Spiel hielt es nicht für nötig, mir zu erklären, wer Ciri ist. Das habe ich mir dann irgendwie, also irgendwann, bevor es mal irgendjemand einen Nebensatz erwähnt hat, hatte ich mir das halt irgendwie erschlossen, wer das ja, ist.
1: Ja, dass man irgendwie so die Tochter sein muss.
0: Ja, genau, irgendwie diese Ziehtochter. Das Spiel hält es aber auch nicht für nötig, zu erwähnen, warum hat Geralt denn diese Ziehtochter? Ja, das steht im zweiten Witcher-Buch, ja toll, <lacht> super, <lacht> aber ähm, das will ich doch nicht lesen, bevor ich dieses Spiel spiele. Das Spiel hält es auch nicht für nötig, dir zu erklären. Wer er Jennifer ist und was du mit der schon ja, alles so des, erlebt deswegen hast, deswegen hatte ne? ich ihr
1: damals gesagt, nee, vergiss es, ich äh, habe dich nie geliebt, ich verbringe jetzt Zeit halt mit Triss.
0: Ja eben, die ja auch, die ja halt auch aufgrund der Vorgeschichte, die man dann schon mit ihr hat, der weit interessantere Charakter ist irgendwie, weil ich meine, ich meine, die kennst du, ne? Mit der hast du, mit der hast du im Spiel Zeit verbracht irgendwie, mit der mhm. hat man im Spiel Sachen erlebt. Ähm, ja, dem sagen wir es mal so. Nennen wir es mal so. Ja, und dann kommt da halt auf einmal Jennifer daher irgendwie und dann sagt das Spiel, nein, das ist deine große Liebe, du musst die jetzt mögen. Und so, und dann dachte ich aber, ja, Spiel würde ich ja gerne machen, aber ich kenne die doch gar nicht. So, ne, und das fand ja. ich halt echt, das fand ich halt echt ein bisschen, ein bisschen, ja, also... War, ja, so bei aller Liebe zu The Witcher 3, aber da hat sich der Story-Autor echt sehr einfach gemacht irgendwie. Oder, oder also, wa wahrscheinlich eher das Autor-Team oder? Das Autor-Team wahrscheinlich, ja. Aber ich finde, also da hätte doch mal... Ich meine, es kann natürlich auch sein, wenn du halt so viel Zeit in diesem The Witcher-Universum äh, verbringst, auch als Entwickler, du, du wirst wahrscheinlich einfach irgendwann auch so ein bisschen betriebsblind.
1: Wahrscheinlich und die Stärke von The Witcher 3 war in meinen Augen zum Glück auch nicht die große Geschichte, die fand ich ja ziemlich schwach an sich, sondern halt die kleineren oh. Geschichten immer
0: boah, jetzt eigentlich, ja, ist jetzt auch eigentlich, auch wenn du es betrachtest, ja, du suchst halt da dieses Mädchen und am genau. Ende und am Ende ist da halt ein zugegebenermaßen sehr, sehr cooler, großer Kampf gegen diese wilde Jagd. der Den fand ich in der Tat dann sehr cool. Aber halt an sich, an sich kann man dann eigentlich auch schon sagen, ja, yeah, that's it.
1: Hm, weil an sich, es war ja auch, ich glaube, du musstest nach, in drei Städte alle Missionen erledigen, hast in der letzten davon, also auf den Inseln, glaube ich, eine Spur von Siri gefunden.
0: Ja, Skellige, irgendwie, ja, da gab's doch diese... Ja, ja, ich habe versucht, da Namen so
1: zu vermeiden extra. Achso, ja, ja, Um nicht ganz so sehr ins der Territory na ja, zu bleiben. Na ja, naja. Dann hat man sie irgendwann.
0: Ja, 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 ich fand das halt auch, ich fand das dann, ja, ja, es gab dann auf diesen Skellige-Inseln, finde ich, da, da ging das dann so richtig los irgendwie, wo ich dann dachte, ja, aber ich mag diese ganzen Figuren nicht, weil ich kenne sie nicht. Ja. So, ne, da ging das und das hatte, das gab's hm. bei halt Blood and Wine nämlich alles nicht, weil ähm... Also klar, die kannten Gerald alle irgendwo her, aber das finde ich ja nicht schlimm. Ich meine, der ist ja auch der, der ist ja auch bekannt in dieser Welt. Er hat ja auch Ja, allein The dafür, 3, dass er ein Witcher ist. Ja, ich war ja in der R, genau, und der hat ja auch der hat ja auch zum Zeitpunkt von The Witcher 3 ähm, hat er ja auch schon sehr viel Bedeutsames, auch innerhalb der Spiele hat er ja schon sehr viel Bedeutsames getan, dass man den kennt. Ja, na gut, okay, habe ich kein Problem mit und ähm, aber das setzt nicht so viel voraus irgendwie. Das Spiel erklärt dir Sachen, ne? Dann gibt's da hm. irgendwie also da es dann halt irgendwie so einen Konflikt, also ich Erzähl nicht zu viel, halt nur so, so, so diese Grundthematik, die dir das Spiel halt auch innerhalb der ersten 20 Minuten erklärt. Irgendwie da gibt es ja diesen Grundkonflikt zwischen ähm, Menschen und ähm, und und den Vampiren, die dann anscheinend dann auch irgendwo in Toussaint leben. Und okay. Aber das erzählt dir das Spiel halt alles. Nur ne? so. no, nicht von ihm. No, ja, da gibt es nette Dialoge, da gibt es coole Dialoge, in denen das alles erzählt wird. Ich muss auch nicht irgendwelche blöden Kodexeinträge einträge lesen. Um das oh, alles, ich hasse sowas. Ja, ich auch, um das alles nachzuvollziehen, sondern das erzählt mir das Spiel alles und das tat The Witcher Wild Hunt dann halt irgendwie zwischenzeitlich nicht. Ich wusste auch bis zum Ende, bis ich dann halt irgendwann echt mal gegoogelt hatte, bis zum Ende erzählt dir das Spiel nicht, was die wilde Jagd ist. So, Stimmt, also, ja, ja. wenn weißt, ich darüber nachdenke, ich wusste es nie wirklich so Es sind irgendwie so komische Dämonengeisterelfen.
1: Ja, so Dämonenreiter-Geister aus einer anderen Dimension, glaube ich.
0: Ja, genau, und, und dann am Ende stellt sich auch noch irgendwie raus, Jennifer und Geralt sind mal irgendwie mit der Wegenjagd geritten, aber das ist auch schon alles, Das was wurde aber haben... auch
1: irgendwie mal erwähnt in einem Nebensatz, glaube
0: ich, da, da klingelt irgendwas bei mir. Ja, aber das ist doch eigentlich eine so spattete Thematik. Ja, es, Thematik. Und ja, dann, es dann wurde, dann wurde halt ignoriert. Ja, dann wird die in zwei Nebensätzen abgeschlossen, irgendwie. Ja, also ich weiß nicht, ich fand ich also ich fand Wild Hunt bei Aller Liebe hat aber echt sehr sehr starke Schwächen im Storytelling, finde ich.
1: Ja, würde ich sagen. Also, ich, Dem, also, also da würde ich so unterschreiben, muss ich sagen.
0: Also so in der Hauptstory jedenfalls. Ja,
1: die einzelnen Geschichten waren ja wirklich gut meistens.
0: Ja, also ich denke immer ja. sehr, ich denke immer sehr gerne zurück an die an die Questreihe irgendwie, ich glaube der blutige Baron oder so. Der Bloody Baron, ja. Ja, die fand ich, die fand ich echt super. Vor allem, wenn du dann irgendwie das nicht gewaltsame Ende nimmst, ist das Ende dieser es Quest 3, finde ich, auch sehr bewegend. Ein
1: nicht gewaltsames Ende?
0: Du kannst dieses Viech am Ende, ist es ist möglich, dieses Ding da am Ende, also ich würde sagen, wir sagen jetzt mal bewusst nicht, was es ist. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, dass du nicht gegen dieses Viech kämpfst und dass du es auch nicht tötest, also du. Oh, du,
1: ich glaube, also das hatte ich dann sogar gehabt.
0: Du als Geralt nicht. Und dann gibt es halt echt diesen sehr emotionalen Moment zwischen diesem... Ähm, Baron. Teil und dem Baron, irgendwie. Und das fand ich echt irgendwie. Dem Teil? Ja, da, da, du, du beschwörst da halt ja. so ein Ding.
1: <lacht> ich, ich weiß, was du meinst. Äh, eine Frage. In dem Ende gehen aber trotzdem sehr viele Menschen drauf, hoffe ich mal. Sonst hab ich ein anderes.
0: Ja, ja, doch, ja. Ja, danach ist die Festung recht leer.
1: Die Festung? Oh nee, die Festung hat bei mir überlebt. Bei mir ist das Dorf weg.
0: Dann war es das Dorf, ja, dann war es das Dorf und nicht die Festung. Ja, so ja gut, dann ist das nicht blutige Ende. Oh, ist auch schon wieder eine Weile her jetzt. ne? Also ich meine, ich meine, ich meine, Blood and Wine, ja, ja. Ist, Blood and Wine ist noch recht. naja, ist auch schon. naja, ja, okay, Blood, Blood ist und Wine auch ein ist, 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 jetzt, ist jetzt diesen Monat auch fast ein Jahr her. Aber äh, das Grundspiel noch länger. Das hatte ich ja. ja. Ich, das, war so, so. das war sogar was Ausnahmsweise mal, was ich vorbestellt hatte. Ähm, und dann habe ich es halt, ich, ich habe es ja total verschlungen. <lacht> in jeder freien Minute und hatte ich, auch nur ja, eine halbe, hatte ich auch nur eine halbe Stunde Zeit, habe ich The Witcher 3 Wild Hunt gespielt. Nee,
1: das konnte ich nicht, weil ich wusste, wenn ich anfange, dann, habe ich, dann ziehe ich zu lange durch. Da muss ich mir mit mindestens zwei Stunden am Tag Zeit nehmen.
0: Ja, naja, aber ich möchte an der Stelle auch noch anmerken, an halt alle, die denken, wie kriegt man denn irgendwie zum Beispiel, irgendwie weiß ich nicht, sowas wie Arbeit oder Schule und dann vielleicht auch noch eine Freundin unter einen Hut. Gar ich nicht. Ich hab's, ich, ich, das ist ich, meine Antwort. Ich, ich habe es geschafft mit The Witcher 3. Ich habe ich hab das Spiel durchgespielt Plus Plus Freundin und Plus Abiturphase, das hat funktioniert.
1: So, ich sage dazu, ich bringe derzeitlich Uni, Arbeit, Freundin und sämtliche sozialen Kontakte unter, äh, unter einen Hut. Ich erkläre euch, wie ich das schaffe. Ich schlafe nicht mehr.
0: <lacht> ja, das geht natürlich auch. Wobei ich aber auch festgestellt habe jetzt irgendwie mit den sozialen Kontakten und jetzt im Studium und dann auch noch Freundin so, also Zocken bleibt ein bisschen auf der Strecke.
1: Bei mir halt der Schlaf.
0: Ja, 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 ich nehme mir dann halt auch manchmal noch so am Ende so des Tages irgendwie so meine anderthalb Stunden und sag, nein, ich will jetzt was spielen.
1: Ja, die nehme ich mir so recht früh meistens irgendwann.
0: Ja. So, aber da. Das war, das war mein ja. erstes Highlight, jetzt darfst du auch mal.
1: So, ich konnte mich noch nicht ganz entscheiden, aber ich glaube, ich beginne mit einem Titel, der mir unfassbar viel Freude bereitet hat, weil er so Kindheitserinnerungen mehr oder weniger wieder angesprochen hat: Stadio Valley. Hast du Star das gespielt? Stadio
0: Valley. Ähm. Ja, doch, einmal kurz weil ich wissen wollte, was ist dieses Stadio Valley, von dem da alle sprechen? Es
1: ist Harvest Moon.
0: Ja, na klar, es ist ja, da dachte ich auch zuerst dran. Das sieht ja aus wie Harvest Moon irgendwie, also wie diese Harvest ich, Moon Teile.
1: Mehr will ich von einem Spiel nicht. Ich bin gigantischer ja. Harvest Moon Fan, seit ich mich zurückerinnern kann.
0: Ach Moment, dann habe ich ja doch quasi wenigstens so eine so eine Light Simulation gespielt.
1: Ja, und das. Hat, Stardew Valley hat ja nicht nur, normalerweise Harvest Moon ist ja wirklich eigentlich Farmleben, da suchst du dir irgendwie so nach dem zweiten Jahr deine Frau und ihr werdet wirklich, kriegt ein Kind und du freust dich deines Lebens, baust nebenbei ja, den große genau. Farm auf. Äh, Stardew Valley kommst du erstmal in ein Dorf, was du ein bisschen beim Aufbau wieder hilfst, sag ich mal so, das Community Center zumindest. Äh, freundest dich mit allen Bewohnern an, die haben auch alle ganz nette Geschichten noch. Dazu kommt noch ein äh, Dungeon Crawler Minimal. Du musst dich da so in den Minen durchprügeln. Also es gibt mein Kampfsystem einerseits im normalen Harvest Moon, hm. wo du, glaube ich, maximal, ich sag mal, Kakerlaken oder so platt gemacht hast. Hm. In dem Fall, den ich gerade im Kopf habe. Plus dein Farm-Aspekt. Also ich war glücklich. Ich habe alles in diesem Spiel gehabt, was ich wollte. Mehr Harvest Moon, genug Love Interests und das Gefühl, dass die, die du am besten findest, wieder nichts von dir will und du auf die zweite Wahl ausweichen musst. Wir echten leben. <lacht> Ich meine, ich meine natürlich alles läuft super. Ähm,
0: ja, ja, ja gut so, so so weit und so lang hatte ich das alles gar nicht gespielt, aber ich dann tatsächlich bis zu dem Punkt, an dem ich ähm, verstanden habe, wo da die Faszination hinterliegt irgendwie. Also also jedenfalls also wo es mich vielleicht fasziniert hat. Ich fand das so unglaublich entspannend und beruhigend ja, irgendwie. Ja. Das es ist war es. So, es hatte ja schon fast ein bisschen was Hypnotisches irgendwie. Das war halt ja. so nett irgendwie und dann pflanzt du da dein Zeug genau. an irgendwie und dann kannst du den so beim Wachsen zugucken und dann gehst du mal irgendwie ins Dorf und so. Und, und dann
1: das und dann kaufst du da und da redest du mit dem. Das ist so, wie für mich ist Harvest Moon dieselbe Sparte ein bisschen wie äh, Animal Crossing. Das ist so, das mache ich, okay, Animal Crossing ist dann nochmal anders, das macht man jeden Tag an Harvest Moon. das spiele ich so ein Stündchen, wenn ich nichts zu tun habe, entspanne mich schön, freue mich des Lebens
0: ja, genau, das ist so nett irgendwie. Das ist genau. mal, so, das ist ist mal so, so ein
1: netter Kontrast irgendwie. Zu genau, diesen. in den meisten Spielen ist Tod, Verderben, sonst was und das ist einfach hoch.
0: Schön. Ja, richtig. Ja,
1: Stadio Valley hat auch so seine ein, zwei Punkte mit dem großen Megakonzern, der die, das kleine, die kleinen Shops im Dorf ein bisschen auslöschen will und so, aber hey.
0: Ja, ja, ja,
2: ja. das ist halt ja, so, so trotzdem weit, so ländliche so Geschichte, ich auch, ja. sag ich mal. Ja, ja, ich meine, etwas ist ländlicher. Ja, ja,
0: genau. Und irgendwie, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, verdammt. Wunderschön. Ich hatte meinen, ich hatte meinen Faden verloren. Nein, auf jeden Fall, irgendwie, fand es halt so nett, irgendwie. Weil halt auch irgendwie, wenn du mal irgendwie so ein bisschen, ähm, auch mal, wenn du irgendwie mal so ein bisschen was anderes haben willst, als diesen dominierenden AAA-Bereich irgendwie. Ja. Wir, wir hatten hier auch schon mal in irgendeiner Folge festgestellt, ähm, dass diese ganze, also, also, dass, dass diese ganzen AAA-Spiele, die, die kommen alle gar nicht ohne Gewalt aus, irgendwie. Also wirklich mhm. ohne, irgendwie, ohne explizite Gewalt. Ich meine sogar in einem, in dem Watch Dogs 2 als hipper Hacker Kiddy irgendwie Boy ja das passt auch Mäst du halt permanent Leute über den Haufen irgendwie Und mhm. so also also ich meine Gewalt ist überall dann hast du da mal irgendwie so nettes Stadio Valley wo du halt da so dein, so dein so dein so dein ja so deine Sachen anpflanzt und so ja, sehr äh, schön was
1: ich aber dazu sagen muss wenn ich mich nicht irre kam es jetzt auch für PS4 oder Xbox raus oder so
2: Oh je, das weiß ich
1: so Irgendwas kam es raus. Und sowohl auf dem PC als auch auf einer Konsolenfassung ist die Controllersteuerung abartig schlecht.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich hatte es nur, ähm, ich hatte mit...
1: Bin ich der Meinung zumindest.
0: ...mit äh, Maus und Tastatur. -Gesundheit. Ja, da gibt es kein
1: Problem. Ich glaube nur ja, mit Controller Du hast du immer noch.
0: Du hast recht. Ich recht. Ja, also ja. es kam dann... Es kam dann noch für Mac und Linux. Und, ja, ähm, zu erwarten. Ja, und, ähm... Oh ja, ist noch gar nicht so lange her, ähm... Ja ja, 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 deswegen habe ich es. Am 14. Dezember kam es für PlayStation 4 und Xbox ja, One. Da soll und soll die und Steuerung eine, nicht schlecht sein. Und eine Nintendo Switch Version ist auch angekündigt, aber da weiß der Mensch wahrscheinlich selber noch nicht so genau, wie er das dann macht. <lacht> deshalb, ähm, ja. deshalb ist noch äh, to, be, to be dated.
1: Genau. Nö, und also meine Empfehlung immer, ich glaube Stadio Beliebt, das kostet halt auch nichts, das kann man sogar auf Good Old Games kaufen. Dann kann man es. Ich sag mal, wenn man den Entwickler unterstützen will, natürlich nicht. Aber wenn ihr sonst, sagen wir mal, ihr seid Schüler und habt kein Geld und ihr seid zwei Freunde, dann kauft ihr es auf Good Old Games mit einem Konto und teilt es rein zufälligerweise. Dann habt ihr merkwürdigerweise eine DRM-freie Kopie, jeder von euch.
0: Ja, finde ich auch in manchen Belangen, finde ich das auch recht legitim. Weil ich meine, du musst auch mal irgendwie, irgendwie gucken, auch gerade im AAA-Bereich, was die inzwischen für horrende Preise verlangen. Ja, ja. Also das, ist das kann man,
1: und ich sag mal, lieber teilt man sich eine Kopie, als dass es keiner kauft.
0: Ja, weil dann hast du nämlich, also du hast du, es wurde zwar nur einmal gekauft, aber du hast trotzdem zwei Leute erreicht.
1: Genau, und notfalls, sofern man es nicht zu weit so verbreitet, hat man immer noch die Mundpropaganda, dass es vielleicht andere kaufen können.
0: Ja, das war nämlich auch ganz interessant zu Stadio Valley, wenn du jetzt mal nämlich zum Beispiel, also ich meine gerade so auf, ähm, gerade so im deutschsprachigen Raum, die Berichterstattung zu Stadio Valley anguckt, bevor das Spiel erschienen das hat da niemand drüber geredet. Nix, aber auch rein gar nichts. Da gab's ich mal, hab's so
1: mitbekommen, als es draußen war, plötzlich alle, oh Gott, ist das toll.
0: Ja genau, da gab's dann, da gab's dann mal im Nachhinein nämlich, ähm, ähm von, oh je, jetzt weiß ich nicht mehr von wem, irgendjemand, ähm, ich weiß nicht, irgendein, irgendein, irgendein ehemaliger GameStar-Redakteur, der hatte dann ähm, eine Statistik, selbst sich so angeeignet, hat mal okay. und hat irgendwie äh, mehrere, mehrere Magazine und Online-Auftritte von deutschsprachigen Seiten. Also also einmal selber die Gamestar war mit dabei, irgendwie PC hm. Games und was haben wir denn hier noch? Mit Ramona
1: Giga. Giga äh, hat, äh, hat er, glaube
0: ich, noch mitgenommen, irgendwie und Spieletipps. Ähm, Spieletip
1: ja, stimmt. Die, ich, Spieletipps und, nehme ich immer nicht ernst, tut mir leid.
0: Ja, das so ein bisschen. Also, also die werden ja immer so ein bisschen äh, belächelt als quasi äh, die Bild äh, unter. Dem ich, ich, also, so wie ich, Zeitschriften.
1: also ich kann mich irren, aber ich habe auch schon viele Berichte darüber gehört, dass mit Geld bei denen etwas zu machen
0: ist. Ja, ja, das ja habe ich auch schon gehört und gelesen. Ähm, naja und halt der hatte dann halt das halt, halt mal so gegenübergestellt irgendwie ähm, halt ähm, da stand bei einer Gamestar also mhm. vor Release von Stadio Valley stand bei einer Gamestar eine Null bei Anzahl der Artikel. Bei oh. PC Games stand eine Null und bei Giga stand auch eine Null. Und dann nach Release ist diese Kurve von Anzahl Artikeln bei allen, die ist exponentiell nach oben geschossen. Weil irgendwie alle gemerkt haben, oh, das ist der neue heiße Scheiß, darüber müssen wir schnell schreiben. irgendwie aber ja, es, halt, ähm, es ist auch
1: eingeschlagen wie eine Bombe bei den meisten Leuten.
0: Ja, absolut. Aber es ist halt auch so faszinierend irgendwie, weil halt ähm, auch in der Vergangenheit irgendwie diese ganzen diese ganzen anderen Versuche, so eine Art Harvest Moon auf dem PC zu bringen, eigentlich immer grandios gescheitert sind und jetzt auf einmal klappt's. So finde ich finde ich die auch sind ganz wirklich
1: toll. gescheitert. Also ich habe also, äh, naja, ich habe mir würde... immer gewünscht, eine Art Harvest Moon zu spielen, weil ich habe meine eine PS1-Fassung hier rumliegen. Die und ist halt den nicht den mehr Windows wirklich hat. so gut. Ähm, ich habe eine PS1-Fassung aber. Ich das weiß nicht. Eins. Also vielleicht mhm. bevor Nintendo da ein bisschen mehr gehortet hat, seine Lizenzen oder so. Oder damals hat Sony was Gutes geboten oder so, kann ich dir nicht sagen.
0: Ich weiß nicht, ich habe jetzt Harvest Moon, irgendwie bist du dann nintendo
1: Ja, so ja, ich so. bin auch der Meinung, es ist erscheint, es ist eigentlich fast nur auf Nintendo erschienen, weil die nächste ach, Version... Doch, nee,
0: hier, guck, ach nee, ja, ich, ich, ich lese gerade hier ja, okay. in, in, der, in der Historie, ähm, Harvest Moon Back to the uh, Nature war Playstation, Harvest Moon for Girls war Playstation, Harvest Moon Save the Home Homens, okay. Playstation 2... Mal wie, ja, aber dann erst später irgendwie. Also dann so hätte ich... Ich hatte
1: dann eine Wii-Fassung noch, die habe ich bis zum Erbrechen gespielt.
0: Ja, ab der Wii sehe ich ja auch gerade, da hatte sich dann anscheinend irgendwie Nintendo eingeschaltet, weil dann... Und die habe
1: ich verloren. Ich finde sie nicht toll. mehr, seit Jahren. Ich will sie immer spielen und ich weiß nicht, wo sie ist.
0: Na, super. Ja, weil dann ist es ich irgendwie nur noch für nintendo Plattformmaschinen
1: Ja, deswegen war ich sehr froh, Studio Belly zu haben.
0: Ja, das kann ich verstehen. Nee, aber ist irgendwie mal ganz nett. Also, ich fand's super. Und ich finde, man muss auch mal echt irgendwie anmerken, ähm, dass hinter dem Entwicklernamen, das ist ein Mensch. Das ist wirklich nur ein Typ? Das ist ein Mensch, der das gemacht hat. Ein einziger Gute Mensch. Gute Leistung. Ein einziger Mensch hat dieses ganze Stardew Valley zusammengezimmert. Und ich finde schon allein dafür müsste man ihm eigentlich die 14 Dollar geben.
1: Ja, okay, nur für... Ich hatte jetzt auf 20 Euro getippt, aber für 14 Dollar wird wahrscheinlich auch 1 zu 1 in Euro so sein, wie ich es kenne.
0: Na, ich weiß nicht, ich hatte jetzt, ich hatte ähm, vor ein paar Tagen hatte ich hatte ich mal irgendwie ein Angebot bei ähm, Good Old Games gesehen, da hatte das irgendwie 14... na, vielleicht war es auch nur ein Angebot, das kann natürlich sein. Weiß nicht, was ja, gut, kostet also, das? Was kostet gerade bei Steam? Warte, ich guck Neue, mal kurz nach. 13, 13,99 Euro.
2: Ja gut, dann kann man Pro,
1: Also das ist ein Preis... Das kann man Sofern man... Ja, also wenn genau, man sofern man... Also sowas schon hat, mal ne? gespielt, sofern man auch man weiß halt, ich glaube, man die meisten Leute wissen, was ein Harvest Moon einbringt. Und sofern man es mag, kann man dabei denken muss halt zugreifen. Man kriegt nicht unbedingt mehr, aber du kriegst halt genau, was du willst.
0: Ja eben, ich meine, du kriegst halt wirklich so genau das, was du erwartest und so. Und das finde genau. ich wiederum gar nicht so Einmal umgesagt,
1: so uh, you get what you see.
0: Ja, das ist ja auch, auch so ein bisschen was, was sich so irgendwie... ich lass mich in letzter Zeit immer so ein bisschen dazu verleiten, irgendwie so auf AAA-Publishern rumzuhacken, aber ich will's jetzt hier Die noch... Die Phase mal... habe ich hinter mir. Ich will's jetzt hier noch mal machen, das ist ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen was, was du gerade bei diesen ganzen großen Produktionen ja irgendwie nicht mehr so gut hast irgendwie, ich meine, du siehst, also hin und hin und hin, also ich mein, das letzte sehr starke, prominente Beispiel war ja irgendwie ein Destiny, ne? Da hast du aber absolut nicht das gekriegt, was du wolltest. Ich hack auch viel zu viel auf Destiny rum, das muss auch aufhören. ich dachte da jedes Mal, aufhören. ich hab's
1: erst ab The Taken King gespielt und ich liebe es.
0: Ja, das muss alles muss auch aufhören, also irgendwie muss man, <lacht> ja irgendwie anscheinend hat 2016 dann nochmal mein Verhältnis zu größeren Publishern irgendwie nochmal ein bisschen nachhaltig geschädigt. Nee, bei irgendwie. mir ist
1: halt so, ich erwarte von keinem Publisher was und auf Ubisoft tage ich liebend gern rum, weil ich sie nicht mag, lustigerweise. Ich habe nichts gegen EA, aber Ubisoft mag ich nicht, weil sie einfach mir immer Hoffnung machen mit guten Ideen und sie dann scheiße umsetzen
0: ja die sind dann immer nur so ich meine die ganze Zeit irgendwie sagte ich auch beim ersten Watch Dogs, ich laufe da so rum und dachte die ganze Zeit ja der Ansatz ist echt gut aber die Idee
1: ist gut die Umsetzung ist mehr als grenzwertig
0: aber irgendwie ich meine dann habe ich auch gedacht irgendwie was habt ihr denn jetzt hier zusammengezimmert das macht ja das, das macht ja nur mit gutem Willen wirklich Spaß irgendwie also ich habe halt Watch Dogs Willen. einzelne
1: Stunde oder so gespielt dann hatte ich schon keine Lust mehr
0: das erste heißt, was mir irgendwie aufgefallen ist irgendwie ich hatte noch diese ganzen E3-Trailer im Kopf dann lege ich das rein gucke es an und denke erstmal Gott sieht das scheiße aus
1: das Einzige, was mir von Watch Dogs 1 im Kopf geblieben ist, ist die nicht vorne Spiegelung.
0: Das war auch furchtbar. Und was ich auch noch weiß... also was Und ich, ein Bild! Und auch, was ich auch noch weiß, oder was, was, was ich nicht mehr weiß und eigentlich dann auch das ganze Spiel recht gut zusammenpasst, ich habe gar keine Ahnung mehr, wer dieser Protagonist eigentlich war. Und ich weiß noch, dass ich mich damals die ganze Zeit irgendwie darüber aufgeregt habe, wie blöd dieser Protagonist ist. Weil irgendwie, also jeder jeder Passant, der am Wegesrand steht, war interessanter.
1: Ja, da gab's. ich habe nämlich nur ein Bild von Wall im Kopf Man konnte sich ja immer ein paar Infos über die Leute anzeigen lassen ne? Ja Und ein Bild, Mann, ich sag mal Alter 29, ist jetzt komplett Geraten das Alter Gleich war es auch eine Frau Die 28 war <lacht> Und dann stand da Als Info ähm, HIV-Positiv Kann beistehen, stehen ja immer ein paar random Infos Blutspender
2: <lacht> Oh, du Scheiße
0: Oh je, ich weiß gar nicht, ob das jetzt okay ist, wenn man da lacht, aber <lacht> irgendwie ist das witzig. <lacht> das ist halt so gut. Ich hatte irgendwie, das war auch eine Stelle, da hatte ich sehr viel Spaß mit dem ersten Watchdog. irgendwie, da hatte ich so eine... Du konntest ja dann auch irgendwie Leuten irgendwie so total sinnlose, ähm, also so total sinnlose Chats irgendwie starten dann irgendwie. Und ich hatte mal bei einem in so einem Profil stehen, wird von Blasinstrumenten sexuell erregt. Na ja, gelesen, so bitte was? <lacht> dann, Jetzt dann bin ich
1: wirklich du, interessiert an dieser Person. Kannst
0: du sie mir vorstellen? Ja, dann hattest du nämlich in der Tat die Möglichkeit, auch bei dieser Person quasi so einen Chat zu starten. Also der ist ja dann vorgegeben, der ja. du kannst ja quasi nur lesen. Und da waren sie aber in der Tat so witzig, dass dann halt, ähm, ich weiß auch nicht mehr, wie der Protagonist hieß, auf jeden Fall hat Aiden er dann, Pierce. Genau, Aiden Pierce, ja. Der hat dann in diesem Chatfenster dieser Person angeboten, ähm, ob er zufällig wüsste, ähm, wo man, ähm, wo man hier Blasinstrumente reinigen lassen könnte. Oh, wie schön. Er hat davon so viele. Und dann hat der Typ natürlich entsprechend reagiert. Ja, bringen Sie ruhig alle zu mir, alles in Ordnung, kein Problem. <lacht> das war, das wow. Fand, das fand ich, das fand ich ganz nett irgendwie, als ich durch diesen tristen Watchdogs Alltag gelaufen bin. Das ist wirklich schön. Das war irgendwie ganz nett, so dachte ich auch so, ach ja, anscheinend war da jemandem langweilig, während der <lacht>
1: Manchmal kommen. Also manchmal darf bei Ubisoft gibt es ja immer die Entwickler, manchmal dürfen sie ja Spaß haben.
0: Ja, in der Tat, so. ich finde auch, ich finde ich finde auch bei Ubisoft irgendwie ganz nett. Irgendwie, also ich meine, klar, aber da kann man auch über die Qualität der Spiele streiten, aber überhaupt, dass sie so Projekte überhaupt durchwinken, sowas wie Valiant Hearts oder Grow, Ich denke da immer Grow an Child Up of Light. Und oder Child of Light zum Beispiel irgendwie, also ich meine, ähm, kann man ja echt finden, wie man will, aber halt, dass sie. Äh, also aber dass sie das überhaupt zulassen, sowas, als echt extrem ja, das ist ein nett großer von Publisher. Ich meine, die auch wenn man dazu sagen muss, so viel
1: auf EA gehatet wird, wie es auch wird, dieser Satz ergibt keinen Sinn, ich habe ihn mittendrin umstrukturieren müssen, egal.
0: Ist kein Problem, einfach weiterreden, dann merkt's keiner.
1: Genau, danke. Ähm, sie haben auch zum Beispiel einen Titel wie. was war's dieses Jahr? Unravel.
0: Ja, das hatte ich nicht und fand's leider blöd.
1: Ja, aber es war knuffig wie sonst was. Ja, aber es war und blöd. Ja, aber in dieser Präsentation war dieser Typ, oh, mit dem hat immer so viel Mitleid. Ja, das war trotzdem blöd. Wie er gezittert hat.
0: Ja, ich, ja, ja, aber naja, aber ansonsten fallen mir, ja, also ich will nicht auf EA rumhacken, ich finde, gerade. Nee, EA hat finde, ein finde, konstantes
1: finde, Level von interessiert mich einfach nicht.
0: Nee, ich finde, ich finde aber gerade, dass man EA jetzt auch mal ein bisschen wieder die Chance einräumen sollte. Ich finde, sie bemühen sich in letzter Zeit, ähm, ja. ihren doch recht schlechten Ruf, den sie finde ich auch immer noch haben, ein Stück weit dass sie, ja, sie werden halt immer wegkriegen. gehatet
1: und für mich ist, ich bin an dem Punkt, wo EA hat, okay, This War of Mine ist noch von EA, was interessant ist
0: Das war von Deep Silver, This also War of Mine
1: Wieso habe ich es dann bei Origin?
0: Das kann man, na du kannst inzwischen bei Origin kannst du ja auch inzwischen nicht EA Titel kaufen. Aber ich
1: habe es gratis auf Origin bekommen mit diesem Insider Ding
0: Das ist aber eigentlich rausgebracht von ähm, Deep Silver Echt? Ja, ursprünglich schon. Okay. Soweit ich weiß. Also ich guck gleich
1: nochmal nach, ich guck mal schnell nach.
0: Ja, mach mal. Ähm. Ne, aber ich finde, ich finde gerade irgendwie, also ich finde, finde, das kann man Ubisoft auch recht hoch anrechnen. Ich meine, die sind nun mal, ich meine, da musst du nur auf Wikipedia gucken. Die haben gefühlt haben die in jedem Land dieser Welt gibt es irgendwie ein Ubisoft-Studio und die sind so ein gigantisch großes Unternehmen und dass sie halt da so kleinere Spielereien irgendwie halt auch noch zulassen und sich nicht nur komplett auf irgendwelche gigantischen Produktionen irgendwie versteifen. Das finde ich allerdings ganz, ganz cool. Also muss man ihn... Ich, mhm. ich finde auch, ich finde auch, find auch, dass Ubisoft-Spiele gar nicht so schlecht sind zum Teil. Also ich verstehe die Kritik daran. Also ich finde ja auch zum Beispiel irgendwie, das finde ich bei, bei Watch Dogs 2 jetzt so schade, wenn wir nochmal bei Watch Dogs bleiben. Irgendwie das so mhm. ist auch so ein Ding, was ich recht ambivalent aufgenommen habe. Irgendwie das ist ein super Gameplay. Du hast Gameplay. recht, an, ist
1: Deep Silver, ist Deep Silver, hast recht. ja.
2: Mir
0: war so. Die kann ich also, immer nicht ernst
1: nehmen deswegen. Habe ich sie vergessen?
0: Ja, ich weiß nicht, die haben auch nicht so viele coole Sachen gemacht. Die haben irgendwie ]zeit. gar nichts. Ja, ich weiß nicht so richtig, irgendwie keine Ahnung. Ähm, ich mein, es hat ein super Gameplay, die Welt ist cool, das Spiel macht Spaß und dann hat Watch Dogs 2 leider noch eine Story. Und ja, das ist, ist immer traurig. Die ist ganz fürchterlich.
1: Mm, mm wunderschön.
0: Ganz fürchterlich, ganz ganz fürchterlich. Mm. Wie auch Gut, immer, ich würde
1: sagen, wenn du willst, darfst du dein nächstes High, Lowlight oder dir egal gewesen, oder wie auch immer du das benennen wolltest, machen.
0: Na, ich wollte jetzt nicht die gleiche Formulierung wie der andere benutzen, aber... Deswegen ähm, habe ich mir egal gesagt. Ja, okay, gesagt. mir egal, ja. Die andere Formulierung wäre das goldene Schulterzucken gewesen. Aber das gibt's halt schon, deshalb, nee. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir von Sadio Valley auf Ubisoft gekommen sind, ähm, aber... ich
1: glaube, Hate über Publisher von dir mal wieder.
0: Ja, ja, es sind ja aber auch nur die Großen. Kannst
1: aber auch nichts außer haten, du Scheiß-Hater.
0: <lacht> es gibt halt viel, was mich stört bei den Großen. <lacht> irgendwie Aber ich habe ja, wenn man... In mein... Hey, du bist immerhin
1: größer als ich, also mehr kann nicht über große Menschen. Ja,
0: naja, aber wenn man auch mal mein spielerregal guckt, dann könnte man an meiner Glaubwürdigkeit auch zweifeln, wenn ich sowas sage. Also ich, ich kauf's ja dann doch zum Teil, also zum Teil jedenfalls. Naja, ähm... Ja, mein Highlight. Noch so ein Highlight. aus. Also, das ist 2016 echt ein bisschen schwer. Ich will gar nicht behaupten, ja, ich
1: habe da noch ein, zwei Titel über die ich, die ich zumindest habe. Deswegen... Ich ja gar nicht
0: behaupten, dass das ein scheiß Jahr war. Aber irgendwie, also so richtig... Ich weiß, Es kam
1: nichts raus. Alles wurde gefühlt verschoben. Ja, was und mich ja, und
0: 2016 war halt so ein routiniertes Jahr irgendwie. ne? Also in dem so recht viel so, ja, ist okay.
1: Genau. Es gab so ein, zwei, also ich hätte da eins im Kopf, über das man nochmal in Oh Gott reden müsste, aber sonst... Ich jo, würde, ich würde dann,
0: dann würde ich, dann würde ich, glaube ich, noch sagen einmal, weil es mir selber sehr viel Spaß macht und zum Zweiten finde ich, weil es auch wieder eine gewisse Relevanz hat, würde ich jetzt hier, glaube ich, tatsächlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen, ein bisschen, äh, ein bisschen vorhersehbar ist, irgendwie ich hätte da noch eins, das ist nicht vorhersehbar, aber jetzt okay. erstmal das Vorhersehbare. Und zwar würde ich dann doch, glaube ich, an dieser Stelle Overwatch nennen.
1: Ja gut, das habe ich ja nicht
0: gespielt. Das so habe ich, das habe ich rauf und runter gespielt, auch mit ähm, Bekannten und. ähm. Ja, also man muss echt ein bisschen was übrig haben für diesen knalligen Look. Ne? Also das ist, der ist echt nicht jedermanns Sache und das äh, ist eigentlich auch nicht so meins. So das erste, das erste, worüber ich mich auch bei The Witcher beschwert hatte, war dann, das ist zu bunt.
1: Oh Gott. So, und, also und ich hatte ja überlegt jetzt mit einem Freund, mit dem ich immer Counter-Strike spiele, wir könnten mal zu Overwatch gehen und einfach mal probieren, wie sehr wir diese nicht ganz so guten Spieler auseinandernehmen können. Weil Over die Overwatch-Spieler im Durchschnitt sind ja nicht ganz so die Besten, weil das halt sehr casual ist teilweise, so wie ich es mitbekomme.
0: Na, ist halt ist halt so ein Blizzard-Ding irgendwie. Ich meine, du, ja, kommst halt, du kommst halt sehr schnell rein, aber auch Overwatch ist so eine Sache irgendwie, also ich meine, wenn du halt wirklich sehr, sehr gut sein willst, das ist dann wieder nicht ganz so einfach. Ja klar, also das ist halt, klar. Wenn du als Team halt wirklich ähm, richtig... Ähm, richtig richtig bestehen willst irgendwie ähm, dann ist es dann ist es halt wieder so typisch Blizzard, du kommst wirklich sehr leicht rein im Blizzard Spiele, aber halt äh, um wirklich quasi am Ende der Fahnenstange anzukommen, da braucht's schon da verlangt dir dann schon recht viel ab.
1: Also ist Blizzard die Schlampe der Videospielindustrie. Oh. Du kommst leicht rein, aber sie zufriedenzustellen ist nicht so einfach.
0: Das ist eine super Analogie. <lacht> Danke. Nee, aber auf jeden Fall irgendwie... Also einmal finde ich, ähm, es macht mir... Ein super Folgenname, ist die Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, es geht dann auch ein bisschen zu weit. Also ich finde... Also ich
1: bin sehr stolz auf meine Wortwahl, muss ich sagen.
0: Ich finde, ähm... Ich finde aber in der Tat... Also also mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde auch, ähm... Durchaus, also also auch den Impact, den Overwatch hatte, das ist ja auch, auch nicht so ganz zu verachten. Ich meine, sämtliche andere Spiele, die, äh... In eine ähnliche Kerbe schlagen wie Overwatch und auch im äh, ähnlichen Release-Zeitraum lagen, alle gnadenlos untergegangen.
1: Ähm, Ja, was ich da immer fragen würde ist, also ich habe weder das eine noch das andere gespielt, Ähnlichkeiten zu Team Fortress. Oh. Es wird ja oh. eigentlich oh. immer gesagt, dass es fast dasselbe Spiel nochmal ist. Habe ich so mal gehört von Team Fortress-Fans, die dann sagen, äh, das haben wir doch schon.
0: Ja, das hatte ich auch gesagt am Anfang, aber ich finde dann doch irgendwie, ich finde bei Team Fortress hatte ich immer das Problem, dass sich das zu absurd gespielt hat irgendwie. Okay. Also von den Waffen her und sowas und... Ja gut. Auch vom... Ja, also irgendwie, dass ich halt auch immer das Gefühl hatte, irgendwie da, da, da gab es irgendwie nur Extreme quasi. Irgendwie, also ich meine, das hast dann, dann irgendwie, weiß ich nicht, den Soldaten, der hat dann aber irgendwie nur eine Panzerfaust, dann hast du den Typen, der irgendwie nur eine Minigun hat irgendwie, also das hatte, also ich hatte Team Fortress 2 auch mal irgendwie so ein bisschen eine Chance gegeben, was war dann das? Es war mir dann ähm, zu absurd, irgendwie. Und ja, okay, das ja. gibt's bei Overwatch halt nicht, und es gibt auch deutlich mehr Klassen und ähm, auch die ähm,
1: Bei Overwatch sollte man lieber Charaktere als Klassen sagen.
0: Ja, na, Weil es sind, ja stimmt. Es sind es halt gibt, vier es gibt Klassen. Doch, Klassen. Ja, es,
1: es gibt vier Klassen. Oder ja, fünf. Also ich bin oh, da jetzt nicht oh, gut genug drin, nicht, um die Anzahl zu gibt, sagen, aber ich weiß es gibt nur Unterteilungen in Klassen.
0: es gibt Offensiv, es gibt Defensiv, es gibt die Tanks, die Healer und es gibt, ja, es gibt fünf, glaube ich. Steinigt mich, wenn es nicht so ist, aber ich glaube, ich glaube es sind fünf. Gut. Ja, und die haben halt gigantisch viele Charaktere und ähm, auch in der Tat. Naja, da ist äh, diese ganze, diese, diese ganze Dynamik, finde ich. Es, es ist auch, es ist auch ganz anders. Du kannst nämlich nicht. Ich meine, es gibt zum Beispiel Charaktere, die du, ähm, wo du äh, wo, wo, wo du halt speziell andere Charaktere brauchst, um das zu kontern, oder wo du auch bestimmte, ähm, wo dir dann, wo dann auch Kombinationen von bestimmten Charakterfähigkeiten abverlangt werden, um jetzt irgendeinen bestimmten Angriff zu kontern. Das gibt's also nicht ja. so Team Fortress 2 nicht wirklich wahr. Darf ich dazu
1: so eine Sache noch sagen? Ja, Theoretisch noch würde Blizzard dieses Spiel endlich mal richtig balancen und es ist nicht so und nicht dass ein Charakter also regelmäßig alle auseinandernehmen kann alleine.
0: Ja, da an dem Punkt waren sie auch schon zum Teil. Aber, und dann kommt, was ist dann, und dann passiert? Naja, naja, das ist ein bisschen wie mit wie mit immer die ewige Geschichte, wenn es in einem Battlefield oder in einem Call of Duty jetzt mal eine neue Map mit neuen Waffen gibt. Irgendwie Man fängt dann an, die neuen Sachen einzubauen und sieht dann halt erst wirklich im großen Massenfeldtest und es funktioniert so doch nicht.
1: Also da kann ich nur ein Counter-Strike-Beispiel nennen. Es wurde vor anderthalb Jahren, glaube ich, der R8-Revolver eingeführt.
0: Das habe ich mitgesagt, es, ja.
1: Es, ich habe es leider, da hatte ich die paar Tage, wo er wirklich OP, wie sonst was war, keine Zeit gab zum Spielen. Der ja. war halt eine Orb, die 4700, glaube ich, kostet in-game. Quasi als Pistole und kostet wie eine Diegel, also wie viel kostet eine Diegel? 800?
0: Da oh fragst Gott, jetzt. du jetzt hier aber echt den Falschen. Ich
1: weiß, das <lacht> Tut mir jetzt sehr leid. Darum und du, alle Counter-Strike-Fans werden mich jetzt steinigen, wieso ich das nicht mehr aus dem Kopf weiß. Tja, ich kaufe immer ohne die Werte zu lesen.
0: Ja, ich weiß gar nicht. In, in, in der Tat könnte die Hörerschaft mal sagen, ob sie sowas spielt. Sowas wie Counter-Strike oder sowas. Also so ein Dauerbrenner, das, das wissen wir gar nicht. <lacht> also da,
1: da, dann habt ihr sehr wenig Community-Arbeit vor mir betrieben. Ich komme hierher als Praktikant und räume gleich wieder alles auf.
0: Tja, so ist das. <lacht> Nein, und das
1: unbezahlt, ich möchte noch mal sagen
0: ja, das ist unbezahlt, ja. Naja. naja, wir haben hier laufende Serverkosten, ne? Also ich bitte <lacht> <lacht> nee, aber auch an sich halt, also, also einmal Overwatch, einmal weil es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, dann finde ich sehr bemerkenswert irgendwie, ich habe jahrelang immer gesagt, ja, Blizzard, ey, die haben hier Warcraft und Starcraft und Diablo und abseits davon passiert nicht viel und ja. dann kommen sie hier tatsächlich mit einer neuen Marke, also wirklich mit einer richtigen neuen Marke, die es vorher von ihnen so nicht gab und dann also klar jetzt ist wieder meine Kritik erzählt mir die Story bitte gefälligst im Spiel aber danke
1: ähm, ist, ich habe auch neulich einen Artikel auf es gab neulich irgendwo einen der meinte es ist, ist gut dass es keine Story direkt hat weil dadurch dann so eine äh, die Fanarts und Fanfiction, sage ich mal von Overwatch flöten gehen würden, so wie jetzt die ganzen Tracer Widowmaker Leute, die beide nicht mehr shippen können, da jetzt confirmed ist, dass Tracer die so rothaarigen Nebencharakter als feste Freundin hat
0: Tja. und so weiter und so fort. Tja, ja, 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 naja, also es ist halt, ähm, ich würde halt auch in der Tat sagen, ja, die haben mir, wenn sie mir Geschichten erzählen wollen, dann erzählt sie mir noch bitte im Spiel, aber wenn man sich in der Tat ähm, die Fülle an Kurzfilmen anguckt und auch mal so ein bisschen durch die Comics blättert, finde ich, ist es dann auch in der Tat bemerkenswert mit ähm, mit äh, was für einer Liebe zum Detail da um diesen eigentlich recht spaßigen und ähm, auch recht glatt gebügelten shooter da dann tatsächlich so ein Universum rumgebastelt wurde. Das fand ich dann doch recht bemerkenswert, auch wenn ich auch wenn ich halt trotzdem der Meinung bin, erzählt mir das Zeug im Spiel oder erzählt mir gar nicht. Aber halt, wenn man sich das alles mal so ein bisschen zu Gemüte führt irgendwie und das halt gerade von einem Blizzard die ja nun wirklich nicht dafür bekannt sind, aus ihrer Komfortzone herauszutreten. Mm, das stimmt wohl. Sondern eigentlich immer ewig im gleichen Brei rumdümpeln, so. Ja, ja. Um es jetzt vielleicht mal ein bisschen hart zu sagen. Also ich Dadurch
1: mein... kommt es wahrscheinlich auch, dass ich recht wenig Berührungspunkte mit Blizzard habe. Ich bin mit keinem ihrer Spiele groß geworden. Ja. So in, in StarCraft 2 fand ich ganz nett, aber... Das hat mich zum Beispiel nicht motiviert und so, deswegen.
0: Ja, in StarCraft 2 fand ich auch ganz nett, bis zu dem Zeitpunkt, in dem man dann da diesen komischen Hub hatte, irgendwie. Muss man sich das anklicken und das anhören und das anklicken und das durchlesen und das anklicken. Das ist ungefähr nach der dritten Mission. Ab. Ja, fand ich furchtbar. <lacht> <lacht> und dann, dann macht es, dann gebt mir doch einfach Cutscenes irgendwie, weil die waren Blizzard, Blizzard Cutscenes sind immer toll. Das stimmt wohl. Die sind immer toll gewesen, irgendwie. Ja, ich habe. Also mein größter Berührungspunkt mit Blizzard dürfte glaube ich in der Tat ähm, das Warcraft-Universum sein, aber ansonsten habe ich mit denen auch nicht so viel am gehabt irgendwie. Ne, ist halt Overwatch irgendwie ein bisschen. Okay. Was aber halt auch ewig auf meiner Liste steht, irgendwie an, an Sachen, an die, äh, an, an denen ich eigentlich Interesse hätte, aber irgendwie hat nie geklappt, ist tatsächlich in der Tat Diablo 3. Ich will das einmal selber erleben.
1: Ich will die Konsolenversion, weil die einen couch Corp hat.
0: Die hat Couchcorp, ja, stimmt.
1: Die hat Couchcorp und ich liebe Couchcorp und ich glaube, dass ich da sehr viel Spaß mit haben kann.
0: Ja, das stimmt, jetzt wo du sagst. Ja, der Couchcorp, ja. Ja, aber auf jeden Fall, das ist irgendwie doch so eine Sache, irgendwie, weil, ähm, es ist ja doch so ein Dauerbrenner, irgendwie, und auch wenn du irgendwie mal so rumguckst, irgendwie, was sich, ähm, was sich die Leute irgendwie permanent vor den Blizz-Cons wünschen, dann ist es recht häufig, das meistgenannte, echt irgendwie, ähm,
1: Neues Diablo -Ellum. Ja,
0: neues, also. Also, mindest, mindestens ein neues Add-on. Also, mindestens. irgendwie. Aber ja. ich meine, ich mein, inzwischen sagt man schon, ja, aber jetzt habt ihr uns schon so lange nichts gegeben und so lange. Gebt uns irgendwas. Ja, naja, und so lange irgendwie äh, kam jetzt da nicht wirklich was. Irgendwie denn Inzwischen ist das schon, dann äh, gibt uns doch mal langsam Diablo 4 zum Beispiel. Ja. Ne? Also ich glaube, sehr...
1: normalerweise Add-on-Cycle war anderthalb oder ein Jahr oder zwei oder so. Und der ist schon lange überschritten von Diablo 3, von daher.
0: Ja, und es gibt ja auch, es gibt ja auch für Diablo 3 nur eins wirklich. Ja, ein Reaper, ein of Souls. Reaper of Souls. Und das war es ja auch schon. Und, das stimmt. Ähm, weil ich halt auch nicht verstehe, die Diablo äh, 3-Spielerschaft, wenn du dir mal die Zahlen anguckst, das sind nicht wenig Leute. Das sind... Das, 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 Immer noch nicht? Nein. Ich dachte, es ist
1: irgendwann das, mal so ein bisschen... Ne? Ja,
0: okay. Naja, na klar ist es irgendwann ein bisschen eingebrochen. Die wow Spielerzahlen brechen auch ein, wenn sie... Ähm, wenn halt der Großteil alles vom Add-on gesehen hat und die keine Lust dann haben aufs Endgame, dann bricht das danach auch ganz schnell wieder ein. Aber halt ja, äh, diese konstante Diablo 3-Spielerschaft, ich Weiß das jetzt leider nicht mehr, wie viele das waren. Ich hatte neulich irgendwo Zahlen gelesen und war echt sehr beeindruckt, wie viele das sind. Und war dann habe halt ich jetzt auch nicht mit
1: gerechnet. Ich dachte, das hält sich noch ohne Probleme. Aber wenn das sogar beeindruckende Zahlen waren, damit habe ich jetzt nicht ganz gerechnet.
0: Naja, ich würde mich freuen, wenn ich solche Zahlen hinter meinem Spiel hätte. Also, jetzt so als. Uh, als, als, äh, als, als ich würde mich als freuen,
1: sogar. wenn ich Spiele programmieren könnte.
0: Das waren. Das waren recht, recht viele irgendwie. Also, ich war überrascht, tatsächlich, weil ich auch dachte, das dümpelt so irgendwie so vor sich hin und Blizzard traut sich quasi einfach nur nicht das abzuschalten irgendwie. Genau. Aber ich war dann doch, ich war dann doch überrascht irgendwie, dass es dann, dann doch recht so viele waren und im Umkehrschluss dann wieder mein Unverständnis, warum machen die denn nichts mit denen?
1: Naja, vielleicht, also, lieber das als dann Bullshit raushauen, würde ich sagen.
0: Dann habe ich aber wieder hier die gleiche Kritik, die ich auch an Valve habe, dann kommuniziert es doch mit uns. Naja, also ich meine, wenn jetzt ein Blizzard sagt, es kommen keine richtigen Add-ons, weil wir gerade mit Diablo ein bisschen was Größeres vorhaben. Finde ich könnte ein äh, Valve genauso sagen. Nein, wir machen gerade einfach keine Videospiele. Aber ich mag halt dieses Nü wie sagen dazu nichts, Ich finde ich nicht gut.
1: Ich weiß was du meinst. Irgendwie finde ich finde es
0: gerade. Aber lieber das als Molino Pullen. Ja, aber dann halt. Also ich meine gerade bei so einem Valve finde ich. Ich finde weil da ist die Nachfrage auch extrem groß nach neuen Sachen und da sagen die Zwischen inzwischen Leute auch, ja, nur no, gut, okay, vielleicht kein Half-Life 3, aber gebt uns doch irgendwas. Irgendwie, also ich meine, irgendwas Neues, mal wieder irgendwas Frisches irgendwie, irgendwas mit der neuen Source Engine irgendwie, aber halt dieses Valve-Studio, nö,
1: nö. Left for Dead 3 sind ja Chancen immerhin da.
0: Ja, da gab's ja mal eine Zeit lang irgendwie, hat, da hat ja, er, ja, man da hatte doch irgendjemand ein durch... Foto aus, gemacht und dann hat irgendjemand... Genau,
1: auf, auf Natur ne... der Valve durch das welf gebäude hat irgendeiner eine Datei offen, wo Left for 3 stand oder so und
0: Ja, aber das war nicht mal seine Absicht, der hatte irgendwie einfach nur den Raum fotografiert und genau, auf, und und auf, auf, auf dem Monitor, ne? Auf dem Monitor von einem Mitarbeiter konnte man genau. irgendwie konnte man, äh, konnte man halt irgendwie einen Ordner sehen mit irgendwelchen, mit irgendwelchen DLL und INI-Dateien und halt dieser Ordner hieß Left for 3. Also der hieß es, der war so ja. richtig, der war richtig ausformuliert irgendwie. Und da gab es wohl auch innerhalb dieses Ordnerkonglomerats irgendwie gab es wohl auch, ähm, Gab es wohl auch irgendwie eine eine M Left4Dead 3 Exe Datei tatsächlich schon irgendwie also ich meine aber ich meine du musst jetzt auch mal gucken ich meine das sind Wolf ist ja jetzt auch kein kleines Studio ich glaube nicht dass nee, diese dass, wer das halt das, schwimmt dass, im diese, Geld oder geben zumindest ja ich glaube halt auch nicht dass diese zwei bis 300 Leute da den ganzen Tag Steam verwalten ich glaube die machen schon noch andere Sachen
1: ich sage nichts dazu ich kann ich weiß nicht Steam ist schon ziemlich groß das wird unfassbare Hosen fressen
0: ja, aber auch nicht so viele, dass da keiner mehr Was? noch. Ich mein, ja, aber ich meine, die suchen doch auch. Ich meine, wenn du die stellen, ja klar, weil ich mein, guckst du, da wird nach Game Designern gesucht, da wird nach Level Designern gesucht, da wird nach Programmierern für ähm, für Grafik Engines gesucht. Oder so bräuchtest du doch alles gar nicht, wenn du nur noch Steam verwalten wollen würdest.
1: Plot Twist: wird von Amazon gekauft.
0: <lacht> ja, das würde passen oder von Facebook. Ja, eins von beidem. Na gut, ich weiß gar nicht, wer ist jetzt dran? Du bist dran, ne? Ich. Ähm, ja, Highlight, Lowlight. Highlight. Ja, ich finde, ich, finde, ich finde, einmal Highlight Ach, geht noch von uns beiden.
1: Einmal Highlight geht noch. Dann greife ich, glaube ich, auf Gravity Rush Remaster zu. Okay. Das kam 2016 für die PS4. Habe ich jetzt frisch nachgeholt erst.
0: Ich, äh, Aufgrund deiner Aussprache entnehme ich, dass es eigentlich schon älter ist.
1: Ja, ich glaube 2015 oder 14 Vita. Ah
0: ja. <lacht> Alles klar. Also Nein, ist, ja, ist, ja, ist ja okay, mach ruhig.
1: Ist ja okay für die Vita. Weil das ist ein Spiel, von dem man immer gehört hat, wenn du eine Vita hast, kauf dir das. das ist einer der guten Titel. Habe ich nie getan. Also, ja. Ich habe diese Warnung in den Wind geschlagen und es auf der PS4 nachgeholt. Jetzt im Winter Sale, wo es im Angebot war. Oder Weihnachts Sale. oder Sony hatte ein Sale. Ja. Und es auch jetzt
0: inzwischen tatsächlich Konsolen Sales, ja?
1: Ja. Ich muss sagen, die also wir beginnen mal mit dem Negativpunkt der Geschichte. Sie ist also jetzt nämlich am 18. Januar, das ist nicht mehr so lange. Hm. Da kommt der zweite Teil heraus für PS4. Und der erst dachte ich halt so, der erste Teil ist eine abgeschlossene Geschichte, weil er hat so ein recht da, gegen Ende wirkt, wirkt es sehr final. Aber da werden so viele Handlungsstränge offen gelassen und da merkt man, da muss ein zweiter auch kommen, weil das ist so, als ob mittendrin, als ob du von der Serie eine Folge zu Ende bist, ein bisschen.
0: Ja, verstehe so, Oder das.
1: die erste Staffel, aber nicht, oder noch die erste Staffel noch eine Folge kriegt, so ein bisschen wirkt es eher.
0: Ja, verstehe, okay.
1: Und die Story zwischendurch hatte sie mich ein bisschen gepackt, was sie dann aber auch recht schnell wieder sein gelassen hat, weil jetzt sind so zwei, drei Sachen, das wirkt fast so, als wenn es jetzt keinen zweiten Teil geben würde, würde es für mich eher wirken, jetzt hätte man gesagt, oh Gott, wir kriegen es nicht sinnvoll erklärt, wir lassen es weg.
0: Ja, ja, okay.
1: Aber jetzt werde werd ich mal gucken, was der zweite bringt. Und was ich vor allem mochte, ist halt dieses Gameplay. Ich habe dir ja schon mal im Privaten gesagt, in meiner, ma, meiner Meinung nach müsste es eher Gravity Falls heißen und nicht Gravity Rush.
0: Ja, Gravity Falls. Das da aber bei der Disney-Serie.
1: Genau, ich weiß nicht, was zuerst da war. Vielleicht waren sie auch einfach nur zu langsam. Aber ich glaube, die Serie ist schon älter.
2: Ja,
1: das Weil ist, an sich man ist ein Gravity-Shifter oder kurz einfach nur in-game genannt, Shifter. Hm. Die Fähigkeiten bekommt man durch seine Katze, die dabei ist. Ja, durch die Katze. Ja, das ist so ganz... Also das ist einer der Punkte, der nie richtig erklärt wird, wo ich nicht sauer bin, wenn er einfach so gelassen wird. Weil sowas gut zu erklären, ist halt immer eine Geschichte für sich, was ja, meistens Tat. nicht klappt.
0: Ja, natürlich. Und ich man
1: shiftet. Äh, was wolltest du sagen?
0: Ne, ich wollte noch dazu sagen, wie manchmal sollten Sachen unerklärt bleiben. Stell dir zum Beispiel mal vor, irgendwie... Jemand würde jetzt versuchen wollen, in einem nächsten Toy-Story-Film dir zu erklären, warum die Spielzeuge so sind, wie sie sind. Es ist egal, was dieser Nukleare, Mensch... Nukleare... Nuklearenergie. Ja, aber es ist egal, was dieser Mensch dir erklären wird, es wäre enttäuschend.
1: Ja. Um Stephen King sagt ja auch immer, Mysteries sollten nicht aufgeklärt werden. Und wo hat Da hat er halt auch recht.
0: Ja, es gibt so, so... Manche Sachen, die kann man auch einfach so stehen lassen.
1: Genau. Vielleicht. Oft genug sollte man es in Mystery-Sachen einfach stehen lassen. Richtig. Und man shiftet halt Gravity. Wow. Im Sinne von, man zeigt mit dem Cursor quasi den Himmel, drückt, ich weiß nicht worauf es liegt, R1 sage ich mal und dann ist da, in diese Richtung geht jetzt die Gravitation für dich, hm. das heißt du fällst gen Himmel und dadurch fliegst du halt durch die Gegend mit wundervollen Geschwindigkeiten, die, nachdem wie weit du upgradest, du kriegst, kannst halt so Gemstones sammeln und über Challenges kriegst du die auch, dann kannst du die weiter upgraden und fliegst dann schneller und kämpfst dann so. Das Kampfsystem ist kritikwürdig, wirklich, weil es gibt halt einen Button zum Angreifen. Dann drückst du entweder ganz oft, das ist nämlich ganz oft Viereck, dann macht sie so eine Kombo im Stehen. Oder man macht wie ich, fliegt durch die, durch die Gegend und benutzt die mehr oder weniger Homing Attack, die auch stärker ist. Und zum Schluss war ich halt komplett überlevelt und es war langweilig.
0: Ja okay.
1: Aber es macht unfassbar Spaß, durch die Gegend zu fliegen und es hat mir genug Spaß gemacht, dass ich sogar ab und zu einfach eine halbe Stunde durch die Gegend geflogen bin und Sammelobjekte eingesammelt habe. Naja. Dazu, ähm, auch wenn die Hauptgeschichte nicht so gut war, die Nebengeschichten fand ich immer äußerst unterhaltsam, wo man tolle neue Kostüme für Cat, so heißt die Protagonistin wiederbekommen, äh, bekommen kann.
0: Also die Protagonistin heißt Cat und hat ihre Katze dabei.
1: Du, die Antagonistin heißt Raven und hat einen Rahmen dabei.
0: Verstehe. Ich verstehe, worauf sie hinaus wollen.
1: <lacht> Deswegen also. Und du hast Amnesie.
0: <lacht> ja, das ist ja sowieso immer das Einfachste. Ne? Du warst irgendwo auf, ja, du hast Amnesie. Ja.
1: <lacht> ja, ja, anscheinend, deswegen da gut, lass ich mal Suspension of Disbelief einfach walten und ja, das ist ein unfassbar spaßiges Spiel über die Kostüme würde ich wieder sagen Japan, Japan, Japan du schaltest ein Schulmädchenkostüm frei?
0: Natürlich, das obligatorische Schulmädchenkostüm
1: ähm, Mate Kostüm.
0: Mhm
1: äh, Wie wär's auf Deutsch hier? Ähm,
0: Weiß ich nicht, wie sagt man da auf Deutsch?
1: Das äh, Putze ist falsch, es ist ja eher
0: Ach so, dieses, Mädchen für alles, ähm, ja. Dieses dieses, äh, die, die, ja, auch, wie nennt man das, weiß ich nicht. So eine Art Ich.
1: Hilfsmädchen, Mädchen für alles ist es an sich von dem Aufgabenbereich, aber hat, das ist nicht der offizielle Name.
0: Ich habe keine Ahnung, was das die deutsch formuliert. Ja, ich habe jetzt auch mal geguckt, was so ein Ding ist. Ja, ich sehe es. Oh, wie heißt das? Ich weiß nicht, ich sag immer
1: Made-Uniform, deswegen.
0: Ja, äh, keine Ahnung. Ich kann mal kurz, das ist ein englisches, ist das ein englisches Wort? Ja, ne?
1: Ja, M-A-I-D.
0: Ja, dann red mal weiter. Ich schau mal nach, ob's es genau.
1: Übersetzung Genau, dann, gibt. ich überleg ob es noch eins, dann kriegt man noch eine Militäruniform.
0: Dienstmädchen.
1: Dienstmädchen, ja gut. Ist
0: die deutsche Übersetzung.
1: Ah, gibt's Sinn. Und ein Catwoman-Kostüm. Naja. Ja, so. Nur bis zu erwähnen, naja. ich bin beim, beim Standardkostüm geblieben. der war mir zu affig.
0: Ja, das äh, bin ich dann meistens auch bei solchen japanischen Spielen. Wenn es noch recht ähm, äh, anzügliche, äh, alternative Kostümierungen gab, bin ich auch meistens bei der...
1: Auch wenn das... Es wird halt halbwegs sogar in-game behandelt. Tatsächlich. Also sie sagt dann, sie zieht das einmal zum Beispiel vor einem Detektiv, den sie ganz, ich sag mal, schnucklig findet, das Kostüm an für eine Mission. Und er reagiert nicht so wirklich drauf und dann meint sie auch in Gedanken, was soll denn das, findet er mich etwa nicht hübsch in den Teil oder so. Na, verstehe. Und auch einmal im Vergnügungsdistrikt, recht, den man irgendwann freischaltet, dann ist, ich behaupte mal, es könnte ein Freudenhaus sein, es wird so impliziert circa. Und da kennt man sie noch nicht, sondern nur namentlich und hat Geschichten quasi über sie gehört. Hm. Und dann meint sie auch, hast du von diesem neuen Gravity-Shifter gehört? Sie soll ja äh, ganz süß sein, aber sie soll ziemlich reizlos sein. <lacht>
2: Verstehe. Und dann, hey, das
1: habe ich jetzt nicht über sie gehört. Aber irgendwann hat sie gesagt, dass ich süß bin.
0: Naja, ist doch nett.
1: Also das fand ich da sehr sympathisch an sich.
0: Ja, klingt doch ganz witzig.
1: Ja, ja. also da, das kostet auch nicht viel. Ich glaube, du das zahlst heißt vielleicht 25 Euro oder so normalerweise. Das heißt, da kann man ruhig mal auch zugreifen, wie ich auch schon bei Stadium Valley gesagt habe. Da kann man auch wenig falsch machen. Geht so, ich glaube, 10 Stunden circa, wenn man wie ich noch alle Challenge-Missionen macht zumindest und die auf Best Leistung, weil da kriegst du wieder Sachen, mit denen du upgraden kannst, wenn du die alle auf Gold machst. Und es geht nicht, dass ich etwas nicht upgraded habe.
0: Nein, natürlich nicht, das stört ja.
1: Ja. Einfach nur, weil ich muss. Ja, na klar. Und okay. ja, das wäre jetzt mein zweites Nein. Highlight, was ein Remaster ist, wow. Gut.
0: Aber es war doch jetzt insgesamt das dritte, ne?
1: Ähm, war das mein drittes? Das ich habe Stadius Valley, und,
0: Stardew Valley Gravity und... Gravity Rush genannt. Ach nee, dann ist das jetzt dann wäre das nächste jetzt mein drittes und das danach wäre dein drittes. Genau. Oh, noch ein Highlight. Langsam wird äh, Ich
1: ich bei mir ist auch eng. Also von mir aus könnten wir jetzt ein äh, also ich, ich fand's ich, ganz nett, aber Ja, ich
0: könnte jetzt noch ein paar Sachen nennen, die ich ganz nett fand, aber wo ich sagen würde, warum ist denn das jetzt nicht mehr gewesen?
1: Ja. Da hätte Obwohl ich nämlich ich, auch ein, zwei Kandidaten für.
0: Ach, ich weiß nicht, ich schwanke jetzt noch ein bisschen zu sagen, ob Obwohl äh, ich hätte noch ein Highlight. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher irgendwie, ob ich jetzt nicht vielleicht auch noch ein Highlight hätte. Und zwar äh, habe ich mich in der Tat sehr gefreut, als ich ähm, Telltale endlich mal dazu erbarmt hatte, die erste Episode von der, ihrem Batman-Spiel zu bringen. Aber ich Highlight, oh, oh ist ein bisschen hochgestochen, ne? <lacht> irgendwie. Obwohl doch, ich eins, eins, nicht eins, gespielt. eins könnte ich noch bringen, also so ein richtiges Highlight, was ich richtig cool fand und was ich auch, glaube ich, irgendwie... Äh, 100 plus Stunden gespielt habe.
1: Oh, das ist bei dir eine Menge.
0: Ja, in der Tat, weil äh, normalerweise neige ich dazu, äh, Spiele so weit zu spielen, bis ich verstanden habe, wie sie funktionieren und dann nehme ich das nächste.
1: Also zumindest, du bist ja nicht wie ich ein Mensch, der jetzt sein Leben Counter-Strike widmet oder so.
0: Nein, ich habe mein Leben Payday gewidmet. <lacht> also dem zweiten oh. Teil. Okay, gut, dann... Naja, aber auch nicht so wirklich. Da habe ich irgendwie 200 Stunden oder so.
1: Ja gut, ist noch moderat.
0: Ja, aber nee... Bei... Äh das richtig fette, was mich dieses Jahr irgendwie echt äh, recht lange äh, vor dem PC dann gefesselt hat, das war Total War Warhammer. Jetzt, ich habe sie gerade oh. nochmal in der Liste gesehen und auch nochmal in meiner Steam-Liste. Ich ähm, hatte es glaube ich hier noch nie erwähnt und ich glaube ich hatte es nee. auch dir gegenüber noch nie erwähnt. Ich bin ein riesen, riesen Warhammer-Fan. Wusste ich nicht. Ich hatte, ich habe tatsächlich auch mal ähm, als äh, als äh, Warhammer noch Warhammer Fantasy hieß. Äh, habe ich tatsächlich sogar einige dieser Figürchen gesammelt, bis ich irgendwann festgestellt habe, Scheiße, sind die teuer.
1: Oh, ich wollte mal ein Warhammer Pen and Paper mit Freunden anfangen. Dann wurde uns klar, dass es uns zu kompliziert ist.
0: Oh, das ist auch häufig, ja, das ist meistens so die größte Einstiegshürde in diese Pen and Papers. Ich hatte mal... Ähm...
1: Nee, wir spielen ja, ich spiele ja privat Pen and Papers, aber das war, meistens wandeln wir die Regeln so ab, dass wir damit klarkommen.
0: Ich, weiß, ich hatte mal mit Freunden ähm, privat... ne, naja, privat, wie denn auch sonst? <lacht> Öffentlich? Öffentlich für Geld. Ich <lacht> nee, ähm, spiele Pen and Paper für Geld. Also das wäre doch super, oder? Du das spielst Pen and Paper das. und kriegst Geld dafür. Das wäre doch der Hammer. Ruhig.
1: Was, bist du beruflich? ich bin beruflich professioneller Pen -and Paper Spieler.
0: Ich bin Pen -and Paperer.
1: Ich bin Game Master.
0: <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, ihr ich mal privat, ähm, das habe ich schon wieder gesagt, haben wir, ähm, das äh, Schwarze Auge mal gespielt und ich weiß oh. auch noch, als dann, ähm, das erste Mal dieser Game Master ankam und mir dann zwei Bücher hingelegt hat, die, ja. so, die so fett waren wie ein Duden und meinte Wie da, dein Unterarm. Ja, oder so, ja, und dann meinte, daraus solle ich mir jetzt äh, Ausrüstung und meine Werte zusammenstellen dann hatte ich da diese zwei Bücher in der Hand und dachte, ja. what? <lacht> ja. Dazu kann man so viel schreiben, aber, ähm, also ich war nie Game Master, weil dann habe ich hab ich mal die Regelwerke gesehen und dachte, boah, wann, wann soll ich mir das alles aneignen. Aber halt irgendwie als ähm, Konsument war das sehr spaßig. So. Ja, als Konsument ist das lustig. Und als Konsument ist das sehr spaßig. Auf jeden Fall ein ähm, großer Warhammer-Fan, habe tatsächlich mhm. auch mal mit diesen mit diesen äh, natürlich perfekt angemalten Figürchen auch, auch auch so ein paar Runden gespielt. und.
1: Aha, im Klartext, du hast da gesessen? Nein, verlass mich nicht. Ich muss aber in die Schlacht ziehen. Aber ich liebe dich doch. Nein, ich dich auch, aber ich muss gehen.
0: Nein, ganz so nicht. Ich hatte schon, <lacht> ich hatte schon, äh, ich hatte schon Leute, mit denen ich das zusammen spielen konnte, aber das war halt auch so, das war unglaublich kompliziert. Wer von euch irgendwie. hat die weibliche Rolle übernommen? Die weibliche, die, die weibliche Rolle? Keine Ahnung. Ich hatte Zwerge. <lacht> ich finde Zwerge, ich finde Zwerge cool. Seit Herr der Ringe finde ich Zwerge cool. <lacht>
1: Ja gut, ich, ich bin bei Bloodborne ein Zwergspieler.
0: Ja, siehste, Nee, Zwerge. nicht
1: Bloodborne, äh, äh. Bloodbowl.
0: Ja du, Zwerge sind ja auch cool. Auf jeden Fall, dieses Total War Warhammer war dann so, äh, äh, für mich quasi kam da äh, so zwei, zwei Reihen zusammen, die schon sehr viel früher, äh, nicht zwei Reihen, so zwei Franchises kamen da zusammen, die schon, ähm, die schon sehr viel früher hätte jemand zusammenführen sollen, nämlich, ähm, ich fand ich fand die Total War Spiele... Ich fand sie jetzt nicht bombastisch, aber ich fand sie immer ganz nett, die habe ich immer ganz gerne so gespielt irgendwie, ich mochte ähm, diese Rundenstrategie und auch dann immer so diesen Blick von oben irgendwie und dann verwaltest du da dein ganzes Zeug, hattest halt neben dem kriegerischen Aspekt, musstest du halt, ähm, naja, Wirtschaft, ja, puh. da sagen wir, so, sagen wir so eine Art Wirtschaftssimulator in der Light-Version quasi, also es war jetzt mhm. nicht sonderlich schwierig, da seine Provinzen am Laufen zu halten, es war jetzt aber auch kein Zuckerschlecken. Also man musste sich dann schon so ein bisschen Gedanken machen, irgendwie, wie man das alles so macht und das. dachte
1: Total War wäre so ein reines Militärding.
0: Nee, nicht so wirklich. Also ich meine, gerade wenn du oh. dann da äh, diese, diese, äh, diese, diese, diese Weltkartenansicht hast und hm. so, dann, ähm, kann das zum Beispiel auch mal passieren. Also ich meine, du kriegst dann auch immer rechts irgendwie so Ereignisse, was so in den ganzen anderen Ländern und so passiert ist. Und ja, wenn du halt irgendwie äh, scheiße wirtschaftest und ähm, da deine Bevölkerung irgendwie drunter leidet, da kann es auch durchaus mal passieren, dass dann bestimmte Provinzen auf die Idee kommen, nein wir finden dich blöd, wir fangen jetzt mal hier einen Unabhängigkeitskrieg gegen dich an. Das kann, das kann, das kann auch Verdammten
1: Amerikaner. Das
0: kann, das kann auch vorkommen und so. Und das fand ich halt immer alles ganz nett. Und dann dachte ich irgendwie, warum gibt es denn innerhalb dieser Total War-Reihe, wäre doch mal cool, wenn es mal irgendwie so ein Fantasy-Setting gibt, weil ich mag so so gerade so so westliches Herr der Ringe Fantasy so das mag ich ganz gerne und ja ja und dann kam dann kam halt Sega und Creative Assembly auf die Idee lass uns doch mal so ein Total War Warhammer machen und ich dachte ja <lacht> ja das, das ist es das ist es und dann kam es tatsächlich 2016 raus ich habe gespielt klar war es nicht ganz einwandfrei ich fand nämlich schade irgendwie ähm, das, das Also da wurde das wurde ziemlich runtergeschraubt irgendwie halt in okay. den früheren Total Wars, ähm, konntest du, war es halt nicht unbedingt unmöglich mit jedem äh, diplomatische Beziehungen irgendwie einzugehen. Klar, bei manchen war es schwer, bei manchen nicht irgendwie, halt auch so historisch bedingt, irgendwie war es zum Beispiel bei einem Total War Rome, ähm. Haben die Römer sich jetzt nicht so gut mit äh, Karthago angefreundet, weil das waren ja Todfeinde. Aber es war nicht unmöglich. Ähm,
1: meine einzige Frage, wie akkurat ist Total War Rome gewesen? Geschichtlich?
0: Naja, also da kann schon alles passieren, ne? Also ich meine, der Geschichte. Moment, es ging,
1: dass das eine kleine gallische Dorf gefallen ist? Das halte ich für nicht akkurat.
0: Das geht, ja. Es geht aber tatsächlich Holste. auch. Es geht aber tatsächlich. Es ist aber auch nicht unmöglich, dass du als, ähm, Britischer, weiß ich nicht, britischer Stamm dich über die gesamte Welt ausbreitet, das geht auch.
1: Das ist in Ordnung, sofern ein kleines gallisches Dorf da, was den eindringenden einsamen Widerstand leistet, existiert.
0: Na gut, bis nach Gallien bin ich tatsächlich nie gekommen, weil. Äh, du nicht gut bist? Nee, dann kam Windows 10 und, äh, <lacht> und Sega und Creative Assembly hielten es nicht für nötig, äh, Rome 2 so zu patchen, dass es für Windows 10 wieder funktionierte. Der, oh wow. Wie der jetzt inzwischen der Stand, das weiß ich nicht. Aber theoretisch ist da immer noch auch, ist da immer noch auch ein Speicherstand bei mir vorhanden mit irgendwie, äh, auch irgendwie 320 Stunden Spielzeit, der dann dadurch halt äh, disolat wurde. Also irgendwie ein bisschen schade. Naja und auf jeden Fall halt in diesem Warhammer-Ding war das halt so, mhm. ähm ähm, da gab es halt nun mal nicht nur Menschen, da gab's halt, also es gab Menschen, dann gab's es Orks, es gibt irgendwelche Eisvölker im Norden, so eine Art Wikinger, die aber auch nicht wirklich Menschen sind. Dann gibt's Zwerge und all so ein Kram und die verstehen sich nun mal untereinander nicht so wirklich. ne? Und halt Menschen können halt keine die Du vergisst die wichtigsten, die Chaos. Ja genau, das wollte ich gerade sagen nämlich weil Menschen können halt können halt vom, vom Spiel aus her ist es unmöglich dass du mit dem Chaos zum Beispiel auch nur irgendwie Diplomatie anfängst das geht nicht du kannst mit denen also ich meine du kannst mit denen nicht mal reden das funktioniert einfach nicht das ist vom okay. Spiel, ähm, äh, nicht vorgesehen Und meine dumme Frage ja?
1: mit wem sind Skiven befreundet
0: äh, die kamen so direkt bis jetzt nicht vor die sind oh. als ähm, kostenloser als kostenloser DLC geplant, dass sie noch reingeklickt okay. werden. Weil die mochte ich
1: eigentlich auch immer sehr gern weil jetzt einfach Ratten sind.
0: Ja, wie das dann funktioniert, so genau weiß ich nicht. Aber es gibt jetzt inzwischen gibt es ähm, die Tiermenschen, die funktionieren ein bisschen quasi wie so eine wilde Horde. Also die können auch nichts erobern, die können die Sachen quasi nur niederreißen.
1: Also so ein bisschen wie die Barbaren in Ziff, nur dass die Barbaren Bullshit sind.
0: So ungefähr. Ja, und halt ähm, halt dadurch, dass du halt diese ganzen auch diese auch diese ganzen ähm, verschiedenen ja, problematischer Begriff Rassen hast in dem Spiel, ne? Ähm, ja, ja,
1: nur der Begriff ist jetzt halt nicht so problematisch, es ist halt wirklich Rassen.
0: Ja, man man wird halt gerne mal, oh, du hast Rasse gesagt, ist das aber hier, Und? Oh, 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 Ja, okay, ja, es sind halt Rassen. Also, ja, ja, das ist ein Fakt. Ja, es, 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 es ist ja, es sind ja halt auch nun mal nicht alles Menschen, aber halt ähm, gerade dieser Umstand, ähm, vermindert halt ein ziemlich cooles Feature aus den älteren Total War Spielen, nämlich halt dieses coole diplomatie ja. Ich meine, weil halt auch diese Welt irgendwie, ähm, halt auch so quasi so eine gewissen, so eine gewisse Eigendynamik immer entwickelt hat, irgendwie, dass sich halt auch Leute zusammengeschlossen haben in früheren Total War Spielen, irgendwie, und dann standen sie halt vor deiner Haustür und dann steht auf einmal irgendwie so ein ganzes, weiß ich nicht, zum Beispiel so ein ganzes persisches Imperium vor deiner Haustür und du denkst, ach du Scheiße, wo kommen die denn her? <lacht> irgendwie <lacht>
2: was Perser.
0: Naja, weil sich dann halt zum Beispiel diese ganzen einzelnen äh, persischen ähm, Splitterländer zum Beispiel, kamen dann halt irgendwann mal die KI auf die Idee, es wäre doch eine gute Idee, wenn wir uns alle zusammenschließen. Und das passiert halt bei Total War Warhammer eigentlich nicht wirklich, weil ja. halt nicht die Völker dafür da sind, mit denen du das tun könntest, weil die halt sich alle untereinander spinne Feind sind irgendwie. Also ich meine, du als Mensch kannst äh, Diplomatie führen, halt mit den anderen menschlichen Königreichen. Mhm. Da gibt's ja auch nicht nur das Imperium, da gibt's ja, die sind ja auch alle zersplittert. Aber es sind halt auch nicht so viele, dass es halt langfristig irgendwie cool ist. Ansonsten kannst du noch ein bisschen Diplomatie führen mit den Zwergen, mit denen kannst du dich aber auch nicht richtig zusammenschließen, also quasi dass sie unter deinem Banner fallen das, 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 das geht nicht, weil es geht halt nicht, und halt mit den Elfen noch ein bisschen, und mit den Vampirfürsten geht's auch noch so ein bisschen. Es gibt Vampirfürsten? Ja, es gibt Vampirfürsten, und zwar ähm, gibt es ja, in diesem Fantasy-Universum von Warhammer gibt es äh, Vampire quasi, und... Äh, ja, ich war, also ich
1: habe die, das, ich kenne so ziemlich jedes Monster in Warhammer, nur für gewöhnlich sind die Vampire ja jetzt, wenn ich mich richtig erinnere an das D&D-Book, was ich davon hatte, nee, eigentlich Pen and Paper, weil Dungeons and Dragons ist ja nicht unbedingt, äh, dann waren zumindest die Vampire eine sehr kleine Rasse, also nie so groß, vielleicht in einem einzelnen Story-Arc, aber sie wurden jetzt nie so groß vorgestellt, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, in der Tat, es sind ja auch nur die Vampirfürsten, es sind ja nicht Vampire okay. im Sinne, also es sind, es ist ähm, halt ähm, ähm, recht ein recht kleiner, ist also, also ist es ist ein recht kleines Gebiet, das die Vampirfürsten quasi beherrschen. Ja. Allerdings ähm, verfügen die doch über recht, also gerade Menschen gegenüber. Also es ist, ähm, ich habe als Imperium echt immer versucht, mich mit denen irgendwie so ein bisschen gut zu stellen, weil halt diese Vampirfürsten waren mal Menschen und äh, wir wissen alle, was Vampire mit Menschen tun. Und ihm Blumen schenken. Richtig, und weil ich halt vor Blumen übergelaufen bin, wusste ich nicht mal, wo ich diese ganzen Blumen hinmachen soll. Du bist außerdem noch
1: allergisch, das war echt keine gute Kombination.
0: Richtig, und dann ist der Imperator auch noch allergisch gegen Blumen. <lacht> Nein, aber halt irgendwie, da habe ich dann halt immer so ein bisschen drauf geachtet, dass man sich mit denen so ein bisschen gut stellt, weil es ähm, ist nicht so witzig, wenn die dann äh, plündert und brandscherzend äh, über deine über deine Länder reinziehen. Aber
1: ist man nicht theoretisch einen halben Tag, also die Hälfte eines Tages sicher, weil sie bei Tageslicht nicht raus können? Oder funktionieren nee, da Vampire nee, anders? Nee,
0: das, sind, das sind ziemlich mächtige Vampire. Äh, das, das ist, ist auch schlechter. Und halt, ähm, warum das halt nicht so witzig ist, wenn die halt äh, über dein Land ziehen, sie verderben es quasi. Und das dauert eine Weile, bis das wieder oh, okay. Und halt, ähm. Heißt das,
1: Vampire sind die Atombomben von Warhammer?
0: Ja so, ja, so ein bisschen eigentlich. Aber halt auch nur, was die Menschen betrifft. irgendwie Ich Mein Zwerge hauen die kaputt. Ne? So, die Moment,
1: das heißt, in Warhammer Menschen spielen ist Schwachsinn?
0: Naja, Menschen sind schon nicht so so die über die Überrasse. Ich, also ich kenne es auch so, dass
1: irgendwie Menschen in dem Pen, and pa also in dem Pen and Paper, was wir immer gespielt hatten, war, wer Mensch genommen hat, wurde ausgelacht.
0: Nee, ja, wer Mensch genommen hat, war auch in diesen Pen Paper-Geschichten recht schnell tot.
1: Ja, weil als Mensch kannst du nicht im Dunkeln sehen und hast nicht irgendwie die Steadboni eines Zwerges oder so, der nebenbei auch im Dunkeln sehen kann.
0: Ja, richtig. Also ich meine, ich hatte ähm, diese, diese, äh, das schwarze Auge, ich hatte mal ähm, aus... Ähm, Einmal, weil wir sonst recht Probleme im weiteren Verlauf der Handlung gekriegt hatten, war ich glaube ich mal ich war mal irgendeine Elfenrasse oder so, aber der hat halt super viel ausgehalten, irgendwie der hatte mhm. äh, eine unglaubliche Lebensanzeige. Okay. Wir halt so die Menschen um mich herum, da dachte ich, äh, 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 da wirst du dreimal getroffen, dann ist der doch tot. Deswegen habe
1: ich das sinnvollste gespielt, was ging. Ich war der mächtigste Zwergenassassin aller Zeiten.
0: Ja halt ja halt und Zwerge, Zwerge sind halt überall super cool. Ja, mir wurde
1: leider verboten, meine Crossbow Akimbo zu nehmen.
0: Ja, ja, ich wollte halt auch mal irgendwie dann, ähm, ähm, ich, dass ich ähm, dem Spielmeister vorgeschlagen hätte, Mensch, mein Elf ist doch super schlau, er könnte doch auf die Idee kommen, diese versteckten Klingen aus Assassin's Creed zu erfinden. <lacht> Weil ich das, das wäre total cool gewesen. Ja, Aber, ich dachte auch, guck mal, ja.
1: selbstladende duel also Kimbo für eine Crossbows, die ich dann, wo ich dann rumlaufe und einfach alles Tomb Raider like mache.
0: Ja, also genau, Upgrade. ja, sowas ähnliches hatte ich auch vorgeschlagen, aber es wurde auch 1. abgelehnt, dass ich
1: eine Armee aus 100 Katzen mit mir rumführe, die angreifen können für mich.
0: <lacht> ja, so Absurditäten werden dann meistens mal abgelehnt.
1: Ja, mir wurde gesagt, ich darf mit 10 Gold starten irgendwie und eine Katze kostet 10 Silber oder so. Also du kannst 100 Dinger davon kaufen und eine Katze hat einen Angriffswert von 1. Ich hätte halt jeden Gegner Kommandität.
0: Da muss wahrscheinlich auch so ein Spielmeister ein bisschen darauf achten, dass du das Spiel quasi nicht kaputt machst. Ja, ich so, ne? also ja, ja. Ja, wobei ich jetzt ich nicht so ganz die also also die Problematik zwischen 100 Katzen, das kann ich noch irgendwo nachvollziehen, aber halt <lacht> die Problematik zwischen irgendwelchen coolen geupgradeten Waffen das verstehe ich. Ja gut, das ist ein bisschen ah. ingame merkwürdig Na naja, merkwürdig. Hast, hast du denn
1: ein hast du denn ein Pen and Paper dieses Jahr gespielt?
0: Nee, schon ewig nicht mehr. Da Ach, fehlt da fehlen, ähm, da fehlen zwei Dinge. Erstens äh, die, Ressource, die Ressource Zeit und zweitens fehlen die Leute dafür. Also so der alte, der alte Freundeskreis ähm, hat sich weitestgehend aufgelöst. Ich halt also daran, dass irgendwie nach der Schule sind viele in unterschiedliche Bundesländer gezogen hm. und so und da ging das dann halt nicht mehr. Da hat sich das halt also ein bisschen verloren und jetzt halt ähm, ja, es fehlt halt, naja, Zeit, die könnte ich wahrscheinlich auch irgendwo nehmen. Ne? Also das, ich meine, ich finde ja auch Zeit jetzt hier für Computerspiele und ich habe ja jetzt auch in 2016 Zeit gefunden über 200 Stunden in dieses Total War Ding zu stecken. Also, das würde schon, das würde schon Das hat aber schon
1: Prioritäten gehabt, Total War.
0: Das war schon cool, ja. Das war schon, <lacht> das hat schon sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich tatsächlich äh, die richtige Kampagne niemals durch hatte irgendwie. Dann äh, Oh. Weil ich ja mhm. naja, ich wollte halt immer irgendwie, okay, dann habe ich gesehen, okay, so ist es mit dem Imperium, äh, wenn ich irgendwie ja. das irgendwie weit großartig aufbaue, dann war, dann hat mich aber so interessiert, wie ist denn das, wenn ich das mit den Zwergen mache irgendwie und so und weil halt, ähm, in den, äh, in den Total War-Spielen davor, irgendwie gerade gerade ähm, bei den äh, zwei Rome-Spielen und dem äh, Total War Attila, ist das nicht so stark, also gibt es nicht so starke Unterschiede, weil das halt doch irgendwie alles Menschen in äh, nahezu der gleichen Region sind, ne? Irgendwie. Da mhm. hatte ich jetzt halt nicht so irgendwie, ja, jetzt muss ich das noch unbedingt als Gallier spielen und jetzt muss ich das nochmal unbedingt irgendwie, ich glaube, Perser gab es gar nicht zum selber spielen. Ähm, ja, jetzt muss ich das nochmal unbedingt irgendwie als Grieche spielen und jetzt muss ich das nochmal unbedingt als Römer spielen. Ich meine, die sind doch eh alle am Mittelmeer. So, ne, also ob ich jetzt irgendwie von oben links anfange, mich auszubreiten oder aus der Mitte oder von unten, das ist ja, so wie Hose. Ja, das nimmt sich da nicht ganz so viel. Ja, da, da, da war halt die Warhammer-Version echt ein bisschen cooler. Und halt, was auch noch ganz cool ist, es wird halt echt ähm, nach wie vor noch irgendwie, weshalb ich auch immer wieder nochmal reinschaue, es wird halt, ähm, Einmal mit, naja, ja, mit Bezahl-DLCs, die recht horrende Preise haben für das, was sie bieten, aber halt so zwischen, hin und wieder ist halt auch echt mal so ein cooler Bezahl-DLC dabei. Ja, irgendwie ich, äh, muss Sega
1: auch Geld machen.
0: Ja, na klar, die haben ja jetzt auch nicht mehr so viel, außer dieser Total War-Reihe. Ähm, ja, halt, diese Bezahl-DLCs sind stellenweise ganz cool, stellenweise auch nicht, aber es wird halt auch nach wie vor, es halt immer noch kostenlose Updates, die das Spiel erweitert irgendwie mit neuen Gebieten, mit neuen mit neuen ähm, spielbaren mit neuen spielbaren ähm, Rassen, die du nehmen kannst, mit neuen Sachen, die dann, ähm, also halt auch mit neuen Rassen, die dann einfach so hinzugefügt werden quasi, halt einfach noch als weiterer Faktor und alles und ja, es hält ein bisschen bei der Stange, also ich schaue no, auch nach wie auch vor immer, immer gerne nochmal rein irgendwie, weil es halt weil es halt ähm, am, am Leben gehalten wird und so und dann ähm, also es war schon cool, das würde ich
1: Wie sieht der Mod-Support aus?
0: Der ist äh, recht recht umfangreich, solange du das ist ähm, die einzige Auflage von Sega gewesen ähm, jedenfalls für den Steam Workshop darfst du keine ähm, keine mods entwickeln die auf anderen fantasy universen basieren weil Sega dann meinte ähm, das gibt rechtliche Probleme dann in die, innerhalb dieses Steam Workshops und da haben sie nicht so okay. Lust drauf dass sich dann da die ganze Zeit mit den ähm, eigentlichen Lizenzinhabern rumzuschlagen, deshalb ist das weitestgehend untersagt, aber an sich kannst du das Spiel kaputt modden theoretisch. Sehr schön,
1: mehr will ich doch gar nicht. Das geht. Ein Spiel, was durch Mods nicht abstürzt, ist ein mhm. schlechtes Spiel. Richtig. <lacht> ja, das Außer so es ist Skyrim, dann ist es so oder so ein schlechtes
0: Das wäre so mein letztes <lacht> richtiges Highlight. Letztes ich würde jetzt Jahr über eins drehen,
1: was wir beide zu 100% gespielt haben.
0: Oh, da bin ich gespannt.
1: Wir beide haben es erst recently gespielt.
0: Was haben die gespielt? Erst vor kurzem. Den Namen nochmal.
1: Der, der Name ist... Ähm, ich habe ihn noch nicht genannt, deswegen musst Ach du verwirrt so. sein.
0: Ach so, ich habe... Äh, dann habe ich da gerade irgendwas akustisch halt verstanden.
1: Ich habe recently gesagt, weil ich... Ach,
0: recently?
1: Ja, du, ich, du weißt, unser Professor war heute sehr auf Englisch aus, da dachte ich, ich mach für das mal weiter.
0: Ja, ich habe heute aber auch schon Anglizismen genommen, als ich gesagt hatte bei der Witcher-Story, that's it.
1: Ja, äh, wir sind doch ein gemischt deutscher Podcast, hoffe ich mal, sonst bin ich gemischt.
0: <lacht> Na gut, alles klar, wir haben es beide, wir haben es beide vor kurzem gespielt. Boah, ich habe viel vor kurzem gespielt.
1: Es war sehr blutig.
0: Es war sehr blutig.
1: Es brüllt dich an mit Metal Musik. Doom. Genau.
0: Doom, ja. Doom hätte ich hätte ich hätte ich noch genannt bei äh, meiner größten Überraschung.
1: Ach, das war eine Extra-Rubrik.
0: Nö, aber wäre es nicht jetzt von dir gekommen, hätte ich es dann noch. Oh, mal da, ich
1: habe aber noch eine ex andere äh, größte Überraschung von daher, das passt.
0: Ja, dann ist ja gut. Ja, du, ja, ja, dann fang an. Fand ich toll. War <lacht> <Fand's> zu toll. <lacht> ja, ich war ich war davon tatsächlich sehr überrascht, weil ich dachte, es wird ganz furchtbar.
1: Ja, ich dachte ja, ähm, als es dann 2015 auf der E3 vorgestellt wurde mit, als dann zelebriert wurde die Gewalt, ja, ja ich mag Gewalt. Ähm, daher war das schön aber dann wurde der Kettensägen, die Kettensägen-Glory-Kills gezeigt und dann dachte ich mir, mh, das ist ja schon ziemlich lang. Wenn ich das jetzt jedes Mal sehen muss und so und auch die normalen Glory-Kills, das wird ja schon ziemlich ätzend, das zerstört ja komplett den Flow. Mhm. Dann spiele ich es und merke, nein, tut es nicht.
0: Ja, das fand ich nämlich auch, das ist sowas, finde ich, irgendwie, das mag ich an Spielen immer sehr, seien sie so, und sollen sie so blöd sein, wie sie sind. Ich mag das, wenn die so einen Flow entwickeln, irgendwie. Ja,
1: und Doom hat halt eine Unfassbar hohe Geschwindigkeit. Ja, in ähm, der Tat. Für den Shooter heutigen Standards.
0: Ja, allerdings. So, zum Zumindest Beispiel. Ein es Vergleich. Kommt ein Find
1: also mir kam es nicht so schnell vor, bis ich danach nach zwei Stunden eine Runde Counter-Strike spielen wollte.
0: Ja, hm, ja, wurde ja. Nichts. ja, halt so, ja, halt auch so, auch, auch so noch ein Vergleich, der mir jetzt äh, spontan eingefallen ist, zum Beispiel auch so ein, äh, auch so ein Battlefield One, was ich auch recht viel gespielt habe, spielt sich verhältnismäßig auch recht langsam. Ja. So, Weil ne? in
1: Doom, ich bunnyhoppe halt durch die Gegend mit dem Raketenwerfer in der Hand oder der Shotgun und schieße wild um mich und höre dabei tolle Metalmusik
0: Ja. Ja, in der Tat. Also ich, ich dachte halt auch irgendwie zuerst irgendwie, als es dann auch hieß, bevor dann Doom quasi nochmal so richtig als Doom angekündigt wurde, irgendwie dann sickert er ja immer mal irgendwie so durch, ja, und hier läuft's nicht so gut und da läuft's nicht so gut und jetzt haben wir die Entwicklung schon wieder neu gestartet, weil es irgendwie sich zu sehr wie Call of Duty gespielt hat, aber wir wollten ja. kein Call of Duty entwickeln, sondern wir wollten ein Doom entwickeln und so, und das zog sich dann hin irgendwie über mehrere Jahre und dann, ähm... Das sind so die News, wo man sich dann immer denkt,
1: mm, hm, das wird nichts mehr.
0: Ja, genau, und das dachte ich halt auch irgendwie und dann hieß es halt wieder, gut, wir haben jetzt Doom nochmal neu gestartet und dann dachte ich, boah, ey, das ist jetzt das wievielte Mal innerhalb kürzester Zeit irgendwie und ähm... Dann hieß es äh, schon auf dieser äh, Bethesda Pressekonferenz, naja Pressekonferenz, ich, ich nenne es mal Showcase, Pressekonferenz ist das ja eigentlich nicht mehr wirklich, nee. was sie da auf den E3s Ja, ich glaube, die werden
1: sogar E3 Showcases offiziell genannt.
0: Ja, inzwischen heißen sie Showcases, ja. Ähm, und dann dachte ich auch irgendwie, ja jetzt kommt der Typ von It Software, sagte er dann, und der sagte dann, er stellt jetzt Doom vor und dann dachte ich auch, oh oje. Ja. Okay. Dann erst dachte
1: ich, oh, das sieht ganz gut aus Und dann kam dieses, da wird einem in die Fresse geschlagen Und der Kopf abgerissen, und da wird einer zersägt Sieht blutig aus, ich dachte mir, ja, da freuen sich Die ganzen Kiddies, aber ich werde Keinen Spaß dran haben, weil es viel zu langsam ist
0: Ja, genau, und das dachte ich halt auch Dann dachte ich auch, ja, wo, 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 gut, es ist brutal äh, Sonst noch was, irgendwie Genau. Ja, und dachte ich auch Boah, ja, ob das was wird hm. Und dann habe ich
1: gespielt Die Glory Kills spielen sich wundervoll Die Kettensäge hat kaum Fuel Und das bisschen Treibstoff ich habe das deutsche Wort gefunden. Das ein bisschen Treibstoff, was ich habe, brauche ich halt auch, weil mit einem Kill dadurch kriege ich halt unfassbar viel Munition wieder.
0: Ja, ja.
1: Und, Und die Muni braucht man halt oft genug.
0: Ja, ich, absolut, absolut. Ich gehe
1: mal verschwenderisch mit sowas um.
0: Ja, natürlich. Warum auch nicht? Man hat's ja. Absolut. Nee, also fand ich, fand ich fand ich echt gut, dass das ja. dann irgendwie nochmal was geworden ist. Irgendwie. Ja, so. was ich
1: äh, an Doom allerdings kritisieren würde, ist, was man auch öfter mal hört... Es gibt halt Secrets und so, was wie in den alten Dooms. Was echt cool ist, das Suchen und so. Aber es zerstört den Flow komplett. Weil man kriegt dafür halt auch Upgrade-Punkte und so. Das heißt, jemand wie ich, der der Meinung ist, bevor das Spiel zu Ende ist, muss ich spätestens alles upgegradet haben.
0: Ja, gut verstehe. Der
1: ja. jagt die Dinger wie sonst was. Ja. Und immer spätestens, wenn ich so merke, jetzt ist fast das Ende vom Level, dann halte ich erstmal mal an, auf die Map. Gut, da, da und da war ich noch nicht, weil die sind einem halt auch markiert. So halb, soweit du die Map gefunden hast weil du kannst halt die Map runterladen an der Station, sodass du alles auf der Karte siehst, mehr oder weniger. Und dann siehst du irgendwie da, da war ich noch nicht, und da ist jetzt die Sa ein Sammelobjekt. Wie komme ich da jetzt hin? Dann renne ich halt fünf Stunden durch die Gegend. Die echte Zahl ist natürlich geringer, aber hey. Gerne
0: mal hier, machen wir ja öfters.
1: Okay, dann renne ich jedenfalls durch die Map auf der Suche nach, wie komme ich jetzt zu, diesem... zu der Sammelfigur, weil es gibt ja wirklich diese Figuren von Doom, Mar Doom Marines, die man sammeln kann. Und suche dann panisch und suche. Und irgendwann reicht mir, und ich gucke in einen Walkthrough.
0: Ja. Ja. Ja, naja, ich bin nicht, ich bin nicht so anfällig für diese ganzen, äh, für diese ganzen ähm, einsammel Einsammelsachen irgendwie so. Also
1: ähm, Ich nur wenn ich Upgrade-Punkte dafür bekomme.
0: Ja, ich glaube nicht mal dann irgendwie. Also, also nicht mal, nicht mal das motiviert mich irgendwie sehr.
1: Ja gut. Muss also, ja nicht jedem motivieren.
0: Ich weiß nicht.
1: Du ja. hast wieder jetzt gespielt, jetzt nur mal so als Zwischenfrage. Doom? Ja.
0: Ähm, oh, das weiß ich gar nicht. Da müsste ich nachgucken. Ähm, ich habe Ich habe ein paar Matches im Multiplayer gespielt oh, gehabt. Das habe ich zum
1: und, Beispiel nicht gemacht.
0: Ähm. Ja, es ich weiß nicht, also von den alteingesessenen Doom Fans hört man, das spielt sich viel zu konsolig, da kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil du hast
1: du es auf der Konsole gespielt?
0: Nee, weil so alt bin ich nicht.
1: Hast du es nicht auch auf der Konsole gespielt?
0: Ja, ich habe es auch auf Konsole gespielt, ja, aber ich kann Ja, das jetzt
1: ist ein Shooter auf der Konsole, ne? Da könnt ich dir jetzt reden für halten.
0: Ja, ich habe auch schon Shooter gespielt, die auf Konsole F F F auf ja, gut, also also ich finde, ich finde Doom funktioniert in der Tat recht gut auf Konsole, also dieses Doom jetzt. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht Halo funktioniert auf Konsolen auch sehr gut Halo ist eine Ausnahme Dann auch, obwohl obwohl ich äh, nicht viele gute Haare dran lasse äh, Destiny funktioniert auf Konsole auch sehr gut
1: Dann freu dich jetzt Du bist, hast, meinst ja, du hast ja jetzt frisch die ja, alle Updates ich, jetzt und so Jetzt wird es Spaß machen
0: Ja genau, ich habe mir alles geholt im äh, Sale Außer äh, das Erwachen des Eisernen Lords Also das fehlt noch aber halt, äh, glaub, Wie heißt das auf Englisch? Rise of the Iron Lord, glaube ich
1: Sagt mir... Ach, ich glaube, das habe ich auch nicht mehr gekauft. Das, ist das das Neueste?
0: Ja, das ist das Neueste. Da war aber auch dann äh, die Resonanz nicht mehr so positiv. Irgendwie da haben viele gesagt, also, ja, das ist irgendwie... Ich habe halt, wie gesagt,
1: bis Taken King, ab Taken King nur Taken King gespielt. Ja. Das war super.
0: Ja, und dann, also also durchgespielt hatte ich du nicht im äh, Singleplayer, sondern... Nee, ich jetzt auch
1: noch nicht. Das kommt vielleicht irgendwann, wenn ich wieder Motivation dafür finde. Aber es macht wirklich viel Spaß und das kann man halt mal für zwischendurch auch so
0: ja, in der ist Tat. Ist jetzt keins,
1: was mich vor den Bildschirm fesselt. Aber ist, ist nett.
0: Ja, ja, das war da, das, war halt einer dieser Kandidaten. irgendwie. Da wollte ich jetzt wissen, eigentlich ähm, wie ist es denn nun? Und dann schaust du halt mal so lange rein, bis du irgendwie halbwegs verstanden hast, wie das Spiel funktioniert. Und dann hatte ich wieder andere Sachen gemacht. Aber ich wollte es fertig machen.
1: Ja, also das, ob ich es fertig mache, weiß ich nicht. Aber ich werde es definitiv weiterspielen.
0: Ja, ob ich es fertig mache, weiß ich auch nicht. Mal schauen. Muss ich dann... Zeigt sich dann ja alles. Genau. Nee, also das war auf jeden Fall, ähm, da war ich dann in der Tat positiv überrascht, dass es das dann doch so gut geworden ist. Ich und glaube dass es dann aber, halt das auch war jeder. Flow hatte. Ja, das glaube ich auch.
1: Glaub ich Wahrscheinlich auch selbst gegeben. die Entwickler. Ja, also. Oh, ja, unser Spiel funktioniert ja.
0: Ja, also irgendwie, irgendwie, als es dann rauskam und dann echt viele Leute gesagt hatten: Ja, das ist gar nicht mal so scheiße. Das
1: macht halt sogar Spaß. Ja, ja. Der... Oh, wir haben ein Spielprogramm mit, was Spaß macht. Wuhu. Ja, was ist denn hier los? Irgendwie. Wie haben wir das denn hingekriegt? Das war ja nie geplant. Huch.
0: Ja, also ansonsten hätte ich jetzt. Es tut uns
1: jetzt leid, sollen wir es zurücknehmen?
0: <lacht> ansonsten hätte ich jetzt nur noch Sachen, die mir wurscht waren, oder um, also, also, also halt so, also Sachen, die mir, die mir wurscht waren, also das meine ich so, ähm, wo ich jetzt den Hype dahinter nicht so ganz verstanden habe, irgendwie, also warum das jetzt so toll ist. Und äh, Sachen, die mich dann doch extrem enttäuscht haben.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich muss mal kurz auf meine Liste gucken. Sekunde. Aha, mh, ich hätte noch eins, wo ich mh, sage, es war gut, aber nichts Besonderes.
0: Ja gut, da hätte ich auch noch ein, zwei.
1: Und dann ein paar, die so in die mir egal Kategorie fallen.
0: Ja, da habe ich etliche dieses Jahr. Plus Enttäuschung. Jahr. Na gut, wir können ja erstmal die machen. Ja, war ganz nett, aber... Hm.
1: Das wäre bei mir Final Fantasy 15.
0: Ja. Ja, wieder sowas. Ähm, könnt ihr uns die Geschichte nicht im Spiel erzählen?
1: Ja. Also, <lacht> es war ganz nett. Ohne Frage. Ich hatte meinen Spaß. Aber mich hat's verloren. Irgendwo mittendrin. Ja. Da war mir meine Zeit ein bisschen zu schade, nachdem ich 20 Stunden durch die Wildnis gerannt bin und neben den Quest erledigt habe.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also, ich habe auch... Ähm, ähm, was ich dann auch nicht ganz verstanden hatte, irgendwie, ich, hat, ich hatte dazu recht viele Tests gelesen gehabt und war dann am, am Ende irgendwie, also ich meine, ich lese diesen Test und war am Ende echt immer überrascht über die Wertung, die da rauskam und dachte irgendwie, das liest sich aber nicht wie eine 680. Ja.
1: Also irgendwie bei mir also hat Final <lacht> Fantasy das geschafft, was fast alle Open World Spiele bei mir schaffen, wo ich nicht verstehen kann, wieso. Sobald ich alle Nebenquests abgehakt habe und nur noch das, ich heb mir halt quasi die Hauptquest auf, könnte man jetzt sagen, ne? Ja. Sobald ich alle Nebenquests gespielt habe, höre ich auf und spiele die Hauptquest nicht ja ich ich verstehe nicht wieso ich habe es in Witcher auch halb so gemacht hat mich irgendwann wieder reingezogen gehabt aber normalerweise spiele ich halt in den Quest und habe ja keinen Lust mehr auf die Hauptquest
0: ja bei The Witcher war es bei mir halt irgendwann so ähm, was dann was dann halt äh, wo es mich dann halt wieder reingeholt hatte war weil ich dann irgendwann nochmal mal nach äh, nach Skellige wollte und das geht halt so, nur zu ja. der Hauptquest und ja. dann fand ich aber dann doch äh, tatsächlich den erzählten Handlungsstrang wieder interessant genug dass ich ihm weiter hinterhergelaufen bin
1: ja bei mir auch so
0: so in dem dreh halt ja und halt irgendwie also keine ahnung ich halt als ähm, als äh, doch recht großer alter final fantasy fan hab hab auch ähm, die entwicklung des spiels halt auch ähm, eigentlich recht aufmerksam verfolgt aber ich hatte dann auch immer schon
1: ja von versus 13 bis 15 ne
0: ja halt so in dem dreh ne dann habe halt auch eine ähm, extrem bewegte äh, Entwicklungsgeschichte irgendwie wahrgenommen und irgendwie nach allem, nach allem, was ich so gelesen habe, merkt man das dem Spiel wohl auch recht an. Ich hatte von einer Stelle gelesen, da hatte einer nicht verstanden. Irgendwie da kommt man irgendwie, äh, also dass da irgendwie so ganze ganze Landstriche irgendwie hingezimmert werden und irgendwie, irgendwie auch irgendeine große Stadt irgendwie gebaut wurde und diese Dinger dann einfach so gut wie keine Funktion haben irgendwie, wo dann dieser Mensch, ich weiß nicht mehr genau, wer das geschrieben hatte, das war auch ein Artikel in irgendeiner ich glaube, ich glaube, es war ich glaube, es war auf GameStar oder PC Games und da wurde sich halt äh, gewundert irgendwie, warum man da so viel hinzimmert und dann ist da nichts irgendwie so und das hatte ich das hatte ich recht häufig gelesen und ähm, das ist ja wohl auch... Also das ist eine
1: Reminiszenz von der gesamten Spielwelt. Du hast eine große Spielwelt, die dich zum Entdecken einlädt, aber es gibt nichts zu entdecken.
0: Ja genau, das war halt irgendwie so der Grundtenor irgendwie. Es ist wohl alles, es ist, also es ist wohl gigantisch groß. Es gibt überall hübsches, schönes Zeug, aber genau. irgendwie ist da halt nichts.
1: Ja normalerweise würde ich sagen, macht sicher Spaß mit dem Auto rumzufahren. <lacht> das Fahren.
0: Ja das Fahren, genau ja das geht, das ist ja. ja. ja
1: Auf Schienen mit 30 km/h. Ja genau, das geht ja. Genau. Ich habe meistens mein, ich habe wenn ich nicht schnell reisen konnte ein Video angemacht und das Video geguckt, während ich von A nach B getug, mich habe fahren lassen.
0: Es hey, ist doch auch so was irgendwie. Wie kommt denn da ein Entwickler auf den Gedanken, dass das eine gute Idee ist?
1: Weiß es nicht. Und okay. trotzdem, ich steige ins Auto und in was, was erst was mir passiert ist, ich fahre gegen eine Wand und muss reparieren lassen, ne?
0: Das natürlich <lacht> Obwohl es auf Schienen fährt. Auch extrem, extrem äh, blöd. Ja, naja, ja. dann, dann, halt, dann, halt dann habe ich das alles gelesen und dachte irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich das kaufen und spielen will irgendwie, weil es echt, echt irgendwie danach Danach klingt, als sei es irgendwie so ein Mosaik aus lauter Ideen, die man alle irgendwie nicht zu Ende gedacht hatte. Ja. So und. Kann ich
1: jetzt nicht unbedingt bestreiten.
0: Ja, und halt, und halt, wenn ich dann zu dem Schluss gekommen bin, habe ich mich halt im Umkehrschluss irgendwann gefragt, aber willst du dafür wirklich 50 bis 60 Euro ausgeben irgendwie? Dann dachte ich halt auch so, boah, hm, oh. also das ist für <lacht> für so ein Spiel, was vielleicht äh, bestenfalls mittelmäßig ist, dachte ich dann halt, naja.
2: Weiß muss ich nicht, jetzt nicht,
0: ob das jetzt wirklich zwingend zwingend notwendig ist. und irgendwie was Nur, ich, ich
1: würde nicht... sagen, man hat seinen Spaß. Es gibt viele, die es ja irgendwie wirklich geliebt haben.
0: Ja, das habe ich auch Und gelesen, ich ja. weiß
1: jetzt gar nicht, die wollten ja ein paar Sachen patchen.
0: Habe ich ganz aus
1: den Augen verloren, was daraus geworden ist.
0: Ja, das habe ich auch ein bisschen aus den Augen verloren. Das letzte Kuriose, was ich darüber gelesen hatte, ist, dass sie die Story nachpatchen wollen. Ja. Irgendwie also irgendwie mehr Dialoge und genau. sowas und irgendwie... Ähm, mehr Interaktionen mit den Charakteren und so und äh, irgendwie Cutscenes sollten da noch irgendwie mit <lacht> rein. <lacht> oder
1: sie wollten da und das 13. Kapitel sollte komplett überarbeitet werden und so weiter und so fort
0: ja genau irgendwie und ja ja dann irgendwie was ich auch irgendwie recht eigenartig fand und was ich so gelesen hat irgendwie ich nicht ganz verstanden warum man das macht irgendwie das ich weiß gar nicht irgendwie so ab der Hälfte oder ab oder ab irgendwie drei Viertel dann auf einmal die Open World weg ist und nie wiederkommt
1: ja auch wenn ich da sogar von leuten gehört habe die meinten es war gut so
0: ja ich habe dann hat sich auf die
1: geschichte verlassen ja und äh, fokussiert und da ging es dann auch ja das hatte ich dann ja das hatte ich dann auch, da auch
0: das dann halt das ist das dann halt da weil sie dann halt nichts anderes mehr haben da zieht dann halt die geschichte an ja irgendwie aber ich hatte auch halt irgendwie irgendwie sehr einheitlich ähm, also also einmal gelesen hatte ich es hatte ich's und ähm, von leuten die das gespielt haben gehört irgendwie dass es das, dass es halt äh, praktisch in dieser Open World auch eigentlich fast nichts zu erzählen gibt. irgendwie Also, dass da quasi... Also, also dass da kaum was stattfindet irgendwie erzählmäßig. Da passiert auch fast
1: nichts. Also, ich äh, habe sehr viele Nebenquests gemacht, aus dem Grund, ich kann damit leveln. Ja, es zieht immer, wenn man nicht leveln kann.
0: Ja, das wäre jetzt bei mir wieder bin da sehr einfach zugefrieden. Das wäre jetzt bei wieder dieser Punkt, das reicht bei mir nicht.
1: Ja, bei mir ist aber auch, ich brauche eigentlich immer irgendein Spiel, was ich nebenbei spielen kann, wo ich nichts tun muss, außer... Also, ich habe gerne so ein Rollenspiel oder so, was jetzt keine große Geschichte hat, sondern wo ich so mein Level nebenher sammle, während ich andere Dinge mache am Tag. Das ist entspannend für mich. Das hat Destiny halt genau erfüllt, deswegen mochte ich Destiny so.
0: Ja, wobei ich glaube, wenn, äh, wenn, wenn, wenn du dich da hättest so anstecken lassen, äh, wie, wie ich damals, und hättest es dann auch noch voller Vorfreude vorbestellt, und, ähm, hättest dann gesehen, was da am Day One bei rausgekommen ist, ja, dann ist man enttäuscht, nicht, klar. Ich weiß nicht, ob du es nicht vielleicht auch gegen die Wand geschmissen hättest.
1: Ja, das ist bei mir halt Vorfreude bei Japano Apologies. Das kenne ich ja nicht. Ja. 17. März!
0: Da kam noch mal was.
1: Nie Automata. Ach so. Die über die Automata. Demo reden wir im nächsten Podcast.
0: Okay, alles klar. Über die Demo Geht schon auf der Liste. <lacht> alles klar.
1: <lacht> Keine Sorge. Da, da, da kommt ein bisschen was zu.
0: Gut dann. Nur ein paar Liebeserklärungen. Dann was bei dir, glaube ich. Also hast du jetzt noch was zu Final Fantasy 15?
1: Ähm, ich fand es toll, dass man eine Boyband gespielt hat. Okay. Ich habe mich sehr mit dem muskulösen Körper von Gladius identifiziert.
0: Alles klar. Und
1: sowieso mit allen.
0: Gut. Also dem entnehme ich, mit 15 sind wir durch. Ja. Gut, dann, dann, dann was bei dir Final Fantasy 15 war, war bei mir leider Gottes Quantum Break.
1: Ja, da hast du dich sehr, sehr drauf gefreut, wenn ich mich nicht irre, ne?
0: Ja, das war halt, ich meine, Remedy sind so ein bisschen meine Helden, ne? So, weil die haben Max Payne 1 und 2 entwickelt und die halte ich beide für unglaublich coole Spiele. Dann haben sie auch Alan Wake gemacht und Alan Wake finde ich auch total cool. Ich weiß, dass es Schwächen hat, das ist mir bewusst, aber... Nein, es ist perfekt. Gut, okay. Ja, in du, musst meine, es
1: schon, du musst es schon verteidigen.
0: Naja, ich weiß nicht, also in, in Alan Wake hatte ich auch zwischendurch so Momente, boah, schon wieder Gegner, mein Gott könnt ihr mich nicht einfach mal ein bisschen in Ruhe lassen, aber ansonsten fand ich Alan Wake echt stark und dann kündigen sie äh, auf dem auf dem ähm, Xbox äh, Xbox One Enthüllungsevent 2013 war das sogar noch kündigen sie Quantum Break an und boah war das Konzept cool was da vorgestellt wurde also wirklich irgendwie halt da wurde es dann irgendwie vorgestellt dass du mit zu dem Spiel tatsächlich eine richt also eine komplette äh, Live-Action-Serie mit mit dazu kriegst Und je nach Ja, bei sowas hat man
1: mich dann sofort immer verloren, weil ich kein Fan von Live-Action-Serien bin.
0: ja oh, ich gucke alle Serien, die ich gucke, also, Live-Action-Serien.
1: Nee, damit will ich nur sagen, ich äh, wenn man mir sagt, das Spiel hat eine Serie mit bei, dann denke ich mir schon, oh Gott.
0: Ja, ich dachte halt auch ich dachte halt auch zuerst vor, oh, naja, das ist in der Geschichte der Videospielbranche, hat das noch nie funktioniert. Aber ähm, na gut, soweit habe ich das dann erstmal so auf mich wirken lassen. so Und dann wurde dann nämlich erzählt, am Ende von... Ähm, ich meine, es war auch 2013, da war ähm, da war dann auch zum Beispiel äh, dieses dieses ganze, ja, du kannst äh, dein, deine Entscheidungen äh, beeinflussen, den Spielverlauf, das war damals noch nicht so breit getreten. Und ähm, da hieß es dann halt irgendwie so, am Ende einer jeden Episode gibt es dann halt irgendwie diese Entscheidung und je nachdem schaltest du dann halt ähm, unterschiedliche Episoden dieser Serie frei und... Ähm, die dann halt quasi die Sicht der Antagonisten beleuchten und so und während du dann halt quasi im Hauptspiel ähm, den Protagonisten spielst und so und äh, dann gibt's da halt noch irgendwie diese diese ganze Zeitreise-Geschichte irgendwie und du kannst dann halt irgendwie die Zeit beeinflussen und sowas und ja es
1: klingt nach einer super Idee die man nicht richtig umsetzen kann
0: richtig man... halt richtig halt als als dann da irgendwie ähm, als sie, als sie dann da, äh, bei, bei bei diesem Xbox One Event da dieses Konzept vorgestellt haben. Das Konzept war super. Irgendwie, also ich meine, das war wirklich, das das hörte sich, das hörte sich fantastisch an. Und ja, und dann ging es schon los, ne? Ja, Quantum Break, doch kein Launch-Titel. Quantum Break, doch nicht mehr 2013. Quantum Break, doch nicht mehr 2013. Das war 2013? Das ich war mal 20...
1: geplant? Oh Gott. Das war 2013, Ich, dachte, ich wusste ja. nicht, dass das so lange schon her ist.
0: Das war ganz am Zeit Anfang. Ganz Obwohl, am wenn An... ich drüber
1: nachdenke, damals war ich im Barse, glaube ich, als die Xbox One enthüllt wurde.
0: Naja, guck mal, ganz am Anfang wurde das eigentlich als Launch-Titel gehandelt. Ganz am Anfang. Und, naja, ne, dann hieß es ja, nicht 2013, nicht 2014, nicht 2015 <lacht> und dann war es 2016 soweit. Und, ähm innerhalb dessen ist ja auch recht viel passiert, ne, zum Beispiel kam dann Microsoft auf die Idee, nö, wir wollen jetzt doch keine Serien zu spielen machen und haben mal das Produktionsunternehmen geschlossen, dass halt diese komplette Quantum Break Serie produzieren sollte und da hieß es dann halt irgendwie, nein, das hat keine Auswirkungen auf die Entwicklung der Serie das, äh, sie waren halt in dem Luxus, dass sie das sagen konnten weil sie bis dato noch nichts von dieser Serie gezeigt hatten, natürlich kannst du dann sagen, es beeinflusst die Serie nicht, weil die Welt gar nicht weiß, wie diese Serie aussehen sollte, ja und ich bin mir aber sehr sicher, dass da mehr geplant war als vier Episoden, die 20 Minuten lang sind. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Ich weiß nur, dass ich hatte ein paar Action-Sequenzen aus der Serie gesehen und das waren diese Fahrsequenzen und die sehen lächerlich aus.
0: Ja, es also wirkte, es ist ja normal, dass
1: es in einer niedrigeren Geschwindigkeit aufgenommen wird und schneller abgespielt, damit es schneller wirkt. Weil bei denen siehst du halt, dass sie mit 30 um die Kurve fahren.
0: Ja, es wirkte halt auch an manchen Ecken, also ich meine, also ich mein, das Spiel und die Serie, die waren ja echt, ähm, was Serien angeht, eigentlich echt echt hochkarätig besetzt, ne? Ich meine, das waren das waren halbwegs bekannte Gesichter, die man auch so durchaus aus anderen Produktionen kennt. Oder ja, alles. da war und doch
1: hatten... der der Schwarze aus Fringe.
0: Genau. Und es waren es haben Leute aus X-Men mitgespielt und all so ein Kram. Und ähm, der Typ aus äh, Game of Thrones, Peter Baelish, der war auch mit dabei. Genau. Und so. und, Littlefinger. Ja, Littlefinger. Ich weiß gar nicht mehr, wie er, wie er da in dem Spiel hieß. Keine Ahnung. Also auch Wurscht. Ähm, ja und so und aber trotzdem wirkten diese Live-Action-Sequenzen, die hatten immer so ein bisschen irgendwie so ein B-Movie-Einschlag, fand ich. Also so, die wirkten. Ich mag
1: B-Movies sehr.
0: Ja, aber die wirkten nicht wirklich jetzt wie so eine hochproduzierte, äh, Live-Action-Serie. Naja, und dann auch das eigentliche Spiel dazu, irgendwie. Das war halt ganz nett. Aber es war halt nicht so Remedy-Cool. Irgendwie. Also.
1: Ja, es gab keine Bulle. Also, obwohl es sah ganz cool, also vom Zusehen her dieses, Zeit stoppen und dann die Kugeln treffen alle auf einmal und so, das da schon ziemlich geil aus. Ja, aber es
0: war halt auch schon wieder so extrem reduziert. Du hast da nicht großartig die Zeit manipuliert.
1: Ja, okay, gut, das also, weiß ich ne, Ich, ich habe halt es das das halt ungefähr zwei Folgen von einem Let's Play dazu gesehen. Ja, wie das
0: halt im Vorfeld so großartig beschrieben wurde irgendwie. Ich meine, das Konzept davon klang fantastisch, aber ich glaube, das war halt echt mal wieder so ein klassischer Fall von ähm, viel zu viel vorgenommen. So, ne? Und ich meine, da wollten sie diese ganze Serie produzieren und dann haben sie vier Episoden geschafft, mit, die, die dann auch nur 20 Minuten lang waren und so. Und mhm. äh, dann halt auch im Abspann äh, siehst du halt, siehst du halt auch, äh, wie viele Unternehmen diese Serie produziert haben, die alle nicht mal im gleichen Land saßen. So, oh ne, Gott, irgendwie. dann kann es ja gar nicht funktionieren. Ja, dann habe ich halt auch gedacht, irgendwie, wie soll denn das klappen irgendwie? Und dann hast du halt auch noch gesehen, irgendwie, dass sie halt ähm, lediglich der Storywriter von Quantum Break war an diesen Live-Action-Sequenzen beteiligt, ansonsten hat niemand von Remedy... Was? hat, hat an diesen Das Live ist ja total Action abstrus. Ja, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, alles irgendwie. Und dann hat er auch gedacht... Also, wenn ihnen anscheinend jetzt diese Live-Action-Sequenzen so zur Last fallen, dann lass die doch weg. Irgendwie, wenn es jetzt hier anscheinend so kompliziert wird, irgendwie. Und wenn da man... Und da sie die ja auch anscheinend alle sehr dezentral ähm produziert haben, irgendwie dann ich meine, ich mein, dann lasst es doch bleiben, bevor es am Ende halt sowas wird, wie es halt jetzt ist, also ich meine ich würde dem Spiel ja nicht vorwerfen, dass es ein Scheißspiel ist das ist es nämlich nicht, aber es ist halt echt nicht so dieses Remedy-Ding also es hat halt nicht... Diese
1: Perfektion eines Etwas, meinst du?
0: Es hat halt nicht diesen Remedy-Charme irgendwie, ich meine wenn du einen Max Payne und einen Max Payne 2 und einen Alan Wake spielst, da hast du diese Remedy-Note drin irgendwie und die gibt's bei Quantum Break nicht wirklich, okay. Quantum Break könnte auch... Also es
1: sieht, ich sag mal rein optisch wirkt es wie ein Remedy-Spiel zumindest. so Wenn ich mir was davon ansehe, würde ich sagen, ja, es sieht aus wie Remedy.
0: Boah, ich weiß nicht, naja, Remedy-Spiele haben an sich eigentlich auch eher immer so einen leicht dunkleren ein äh, 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 Touch gehabt irgendwie und waren auch irgendwie, na, ich weiß nicht, ich fand auch die Charaktere, die waren alle, ja, die waren alle nett, aber die waren halt alle nicht so schön ausgearbeitet. so Remedy-Spiele okay. haben sehr schön ausgearbeitete Charaktere, Remedy-Spiele erzählen sehr naja, naja, sie, naja, sie erzählen, sie erzählen gute, bisher gute Geschichten, im Prinzip. Und halt bei Quantum Break war halt genau wie im Rest vom Jahr 2016, es war alles so mittelmäßig, irgendwie.
1: stimmt, ich fällt, mir fällt nichts ein, was ich dieses Jahr hochloben würde an Spielen, glaube ich.
0: Ja, ich würde auch, ich würde auch zum Beispiel, also zum Beispiel, auch dieses Total War. Cool, die einzige Frage
1: ist, sehen wir jetzt den Europa-Release von Spielen immer? Weil das Spiel, was nächstes Jahr das Spiel des Jahres sein wird, ist ja in Japan schon draußen.
0: Äh. Naja, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich wäre jetzt ausgegangen von Spielen, die hierzulande ohne Probleme zugänglich sind.
1: Weil, ich meine, Persona 5 ist in Japan draußen. Meine Japanisch-Kenntnisse reichen noch nicht zum Spielen.
0: Ja, der Persona 5 wird ja, ja, das Persona bisschen... 5
1: wird halt das Spiel des Jahres, wenn nicht des Jahrhunderts. Wenn es nie Automata nicht ist. Das muss man noch sehen.
0: Tja, das kann sein. Ähm, ja, das war halt so mein, ähm, so quasi so mein Schulterzucken, äh, 2016, mein zweites Schulterzucken wäre so ein bisschen Uncharted 4 gewesen, irgendwie, weil, ja, das ist cool, ja, das ist nett, aber wieso ist denn das, wieso ist, äh, wieso kriegt denn das, wieso hat das auf Metacritic 96%?
1: Weil Metacritic scheiße ist.
0: Und wieso kriegt das überall 90er-Wertungen? Was macht das Spiel denn bitte so großartig anders als die ganzen anderen Uncharteds davor? Nämlich nichts. Es ist genau das gleiche. Also es ist optisch echt eine Wucht und es ist auch technisch sehr beeindruckend. Okay. Aber die Story, das ist doch... Also ich meine, wenn du einen Indiana Jones Film gesehen hast, weißt du, wie dieses Spiel funktioniert handlungstechnisch. Und
1: Nathan Drake läuft Amok und sagt aber, er ist ein netter Typ, der keine Morde begehen würde?
0: Ja, richtig, genau. Das wäre ja auch mal so blöd. Ja, ich bin so ein netter Typ. Ach, und eigentlich tut's mir leid, dass ich die alle kille. Und dann ja zwei, äh... Zwei, Stunden zwei
1: Minuten später läuft er halt Amok und killt ein Volk quasi.
0: Ja, richtig. Und so zwei Minuten später könnte man ihn eigentlich ähm, wegen Völkermord anklagen. So ungefähr. So viele Leute, wie der da über den Haufen schießt. Also, ich meine, ja, es ist cool gewesen. Ja, Nathan Auch Drake wenn, funktioniert als Charakter immer noch. und
1: Nur ja, um das zu erwähnen, weil gerade Völkermord. Das ist ein ja. Thema, was ich immer gerne anspreche. Ich finde es schlimm, dass wir im Deutschen kein gutes Wort für Massenmord haben. Im Englischen wäre es Genocide. Naja, Genozid. Und Genozid ist ein Völkermord. Ja, und Genocide ist halt ein Massenmord. Das ist, Ich will ein gutes deutsches Wort dafür haben.
0: Ja, da gibt's ja einige Sachen, für die wir keine coolen Wörter haben. Naja, halt, ähm, ja, verstehe ich nicht so ganz. Also ich verstehe, warum das ein cooles Spiel ist, aber ähm, ich meine, wenn du jetzt was mit so einer 90 bewertest, ist das was, wo du den Leuten sagst, das musst du unbedingt mal gesehen haben. Aber nee. Also klar, wenn man Action Adventure-Fan ist und auch was für diese Lara Croft-Hübs-Spiele übrig hat, so wie ich, den Leuten kannst du sagen, das musst du dir angucken, das wird dir Achso, quite. ich dachte, Lara
1: Croft spielt man wegen der Protagonistin. Also was falsch verstanden.
0: Naja, inzwischen nicht mehr so wirklich eigentlich. Also, also ich würde sagen seit dem Reboot eigentlich nicht mehr.
1: Aber also heißt das, man kann zwischen Tomb Raider spielen, während man seine Hose noch anhat?
0: Ja, eigentlich schon. Langweilig. Na, no, ich <lacht> also, also klar, also auch, also auch die das, ist das gerade das erste Tomb Raider hat auch äh, ziemlich viele erzählerische Macken, ne? Ja, ja. Das ist nämlich das gleiche halt wie mit Nathan Drake, nur noch extremer. Sie ist so ein armes Mädchen und, 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 und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann, und, vor halt, zwei, und dann im
1: nächsten Moment bringt sie halt den um. Das ja, ist so gut.
0: Ja, und dann halt, ne ich meine, sie entschuldigt sich ja sogar bei einem Reh, dass sie tötet, aber, aber sie muss ja was essen. Und genau. Dann, und dann drückst du eine Kanaschlikow in die Hand und äh, drei Stunden später hat sie irgendwie 10.000 Menschen über den Haufen geschossen.
1: Ich, ich finde es wunderschön.
0: So, das ist halt auch so, so das hell. Das ist drin. immer
1: Spielmechanik <lacht> gegen Storytelling, das
0: ja genau da, dafür haben wir
1: das kriegen Videospiele einfach noch nicht hin
0: Nee, nicht so wirklich aber dafür haben wir inzwischen ein Wort innerhalb der Gaming Branche das nennen wir inzwischen Ludonarrative Dissonanz
1: zu kompliziert nennen wir es Ludi
0: Ludi <lacht> die Ludi ja halt ne sobald die Ludo ist kommen ja ich glaube ich glaube naja dann äh, verschätzen sie Spiele halt auch ein bisschen im Genre glaube ich du kannst halt irgendwie so eine du hättest diese Lara Croft wird so wie sie ist hättest du erzielen können aber du hättest da halt für, dafür extrem die Action runterschrauben müssen.
1: Ja, damit kein Ludi vorkommt.
0: Ja, genau. Und du hättest halt auch zum Beispiel in Alan Wake sehr viel cooler erzählen können. Aber dafür hättest du auch extrem die ganze Action rausnehmen müssen.
1: Im Klartext, das sollten alles Walking Simulator sein.
0: Nö, das würde ich nicht mal sagen. Naja, beim Alan Wake... Boah, puh, puh, puh. Beim aber Alan
1: Wake wäre es eigentlich ganz gut gewesen, bei... wenn es so zwei, drei Kämpfe gegeben hätte an wichtigen Stellen.
0: Ja, und die, die wäre dann halt auch irgendwie krass gewesen, weil so die Bedrohung, gegen die du da kämpfst, ist keine Bedrohung, die leuchtest du an, dann kannst du sie erschießen. Das stimmt. So, ne, Ich mein, wo ist denn das? Naja, du hast eine Leuchtfackel und alles ist supi. Ja, genau, zum Beispiel. Du bist zum Zingel von Gegnern, ja, manchmal im Licht an. <lacht> irgendwie, also, irgendwie, ja, also, also ich finde, also also bei Tomb Raider hätte man sie ein bisschen rausnehmen müssen, bei Alan Wake, finde ich, hätte man sie vielleicht bis auf wenige Action-Passagen, hätte man es, glaube ich, echt komplett streichen sollen und daraus so eine Art Mystery Exploration machen sollen, glaube ich. Ja, wäre besser. Ich glaube, ich glaub, das hätte besser funktioniert. Weil halt auch, ich meine, Alan Wake, der Schriftsteller, kannst du mir mal sagen, woher der diese diese extrem ausgefeilte Waffenkenntnis hat? Der Schriftsteller. Battlefield. Ja. <lacht> okay. Also sämtliche meiner
1: Waffenkenntnis habe ich aus Battlefield 4 von
0: daher. Naja, aber ich meine halt auch so, oh. oder woher er diese ganze Kampferfahrung hat und alles. Ne, woher weiß denn der das alles? Der Schriftsteller.
1: Ähm, das erkläre ich dir jetzt. Er ist Superman ohne Brille.
2: Alles klar. Das Unter einem neuen
1: ist. Alias.
0: Na gut. Okay, das war jetzt äh, mal wieder. Ich finde blöd, dass es Ludo narrative Dissonanz gibt.
1: Ich mag den Ludi. Ist ein toller Typ.
0: Ja, naja, ich verstehe es ja auch ein Stück weit, aber halt nur, es gibt halt echt, ja, es gibt halt echt so Beispiele, dass das ist echt extrem.
1: Es ist halt wirklich hart oft genug. Also Tomb Raider ist glaube ich auch das Erste, was jedem in den Kopf springt dabei.
0: Ja, glaube ich auch, weil da war. es Entweder halt Tomb
1: Raider oder extrem. dann wirklich gleich uncharted
0: ja wohl halt auch sagt, nicht ne, mein Nathan Drake das ist ein total netter Typ aber er ist normal Massenmörder ja er ist ein überhaupt. <lacht> ja eigentlich schon er ist ein Massenmörder na gut wollen wir jetzt vielleicht noch ein zwei Enttäuschungen nennen weil wir sind jetzt auch schon wieder jenseits ja. der zwei Stunden Marke aber ich, ich, ich finde ich finde wir können das jetzt hier durchaus noch komplett machen
1: dann würde ich jetzt gern den äh, Elefanten im Raum ansprechen
0: den Elefanten im Raum ja ähm nicht no mehr. man's geil No, ah ja, no, no Man's Sky natürlich Wobei Ach. Wobei, wenn du rational An dieses ganze No Man's Sky Rangegangen wärst, dann hättest dich Eigentlich nicht überraschen dürfen
1: Ja, ich muss es auch, es gibt schon Das mit dem neuen Update soll es ja eigentlich Ganz gut sein und so Und Ich habe es nicht gespielt Es sieht auch, also ich folge Irgend so einem Twitter-Account, der postet jeden Tag Ich glaube, der ist No Man's Picks oder so
2: No Man's Picks, ja
1: Ja, der postet halt schöne Bilder aus No Man's Sky Mhm und da siehst du mal, wie viel wirklich schöne Szenerien dieses Spiel zaubert und so. Aber, also was mir, wo ich, das haben sie zwar von Anfang an so gesagt, aber ich dachte, das können sie an sich nicht machen, weil da haben sie es wirklich getan, ist, ich würde gerne einfach eine Möglichkeit haben, mit einem Freund zusammenzureiten. Ja. Das erstmal gibt es nicht. Nein. Dann, die Planeten, also zumindest zum Start, waren halt unfassbar samey. Da Absolut. hattest du ein, zwei, wo du nichts machen konntest. Die Sachen, wie du vorangekommen bist, waren auch totaler Schwachsinn. Man hätte wenigstens ansatzweise eine schöne Geschichte erzählen können, auch wenn es ein Erkundungsspiel ist. Besonders in der Anfangsmission kann es sein, dass du fast eine halbe Stunde laufen musstest, um vom Startplaneten wegzukommen, weil du so weit laufen musst für diese eine Ressource und dann zurück zum Raumschiff auch noch, weil du dich nicht porten konntest, was inzwischen geht, soweit ich weiß.
0: Ja, nee, Also eine nee, Dinge. die haben irgendwie das ganze Jetpack-Ding irgendwie nochmal ein bisschen umgebaut. Also du kannst dich jetzt wesentlich schneller über... Ich glaube, aber äh,
1: man kann sich zurück zum Schiff porten sogar.
0: Echt, das geht inzwischen auch, ja, ich weiß Hab's, nicht. Ich habe
1: da was gehört, aber ich kann mich auch komplett irren.
0: Ja, das ist natürlich nicht ausgeschlossen.
1: deswegen deswegen, es hat, ich habe 20 Stunden gespielt, was für den Kaufpreis in Ordnung ist. Ich hatte auch halbwegs Spaß. Ich habe mir mehr erhofft und muss es irgendwann jetzt nach den Updates nochmal spielen. Aber es ist halt, es, ich dachte halt, ja, es war ein kleines Entwicklerstudio und so. Aber erstmal das Material, was sie gezeigt hatten, war etwas anderes. Und ich hatte halt Hoffnung hinter, weil Sony dahinter steht.
0: Also stand, und die standen ja nur so zum Teil dahinter.
1: Ja, aber es wirkte immer so, als ob Sony schon was da reinpumpen würde, finde ich.
0: Ja, na absolut. Also, also also, also ich meine, ich, ich würde, also es sah ja fast so aus, als hätte Sony fast die gesamte PR-Kampagne bezahlt eigentlich. Genau,
1: als hätte Sony da ein bisschen Geld reingesteckt und gesagt hat, ich finde eure Idee geil, nehmt das Geld, macht
0: das Spiel. Ja, und dann. Und ja
1: Das ist halt prozedural generiertes Universum über einen Algorithmus, das klingt schlüssig. Ja. Wo so im Nachhinein, ja, es ergibt Sinn, dass so eine Planeten, wenn es mit sinnvollem Abstand zu Sonne und so berechnet wird, ja, da ergibt Sinn, dass die Planeten halt scheiße aussehen, größtenteils.
0: Das Ding bei No Man's Sky ist, glaube ich, einfach, also da möchte ich auch nochmal anbringen, Spiele, die sich nur auf Prozeduralgenerierung generierung verlassen haben, das ist, das ist sowas wie die Verschmelzung von TV-Serie mit Spiel. Das hat noch nie funktioniert befriedigend.
1: Minecraft.
0: Ja, aber auch, ähm, naja, aber ich meine im Prinzip, wenn du da auch mal lange irgendwo langläufst, das sieht irgendwann, das, das sieht auch alles gleich aus.
1: Ja, aber Minecraft ist auch sehr reduziert. Ja, ich will Minecraft, nur sagen,
0: Minecraft ist auch sehr reduziert. Bei Minecraft hast du aber halt noch dieses Ding. Du hast diese Gigantische Sandbox, der ist ja bei No Man's Sky nicht.
2: Rein
1: theoretisch schon.
0: Ja, theoretisch schon, aber du kannst. Du kannst da ja nichts machen irgendwie. Also ich meine klar, also ich meine. Jetzt kann man eine
1: Base bilden immerhin. Also. Ich ja, weiß gehen, immer
0: auch, gehen wir mal vom Release-Tag aus. Ja, deswegen halt aus, wollte ich gerade
1: fragen, <lacht> gehen wir vom Release-Tag aus, oder? Wir Weil
0: gehen jetzt, jetzt erstmal vom Release-Tag aus und da finde ich Da muss, konnte
1: man wenig machen.
0: Ja, da hast du halt, hast du halt Planet
1: auf Planet abgeklappert um ja. da die nächste Ressource. Ja, ich hatte halt die Möglichkeit gefunden, wie du unendlich Geld farmen konntest.
0: Ja, naja, aber halt, wenn du mal bedenkst, irgendwie, ne, So, Release-Tag, so. Du hast dafür mhm. 60 Euro bezahlt und ähm, landest dann da irgendwie und äh, siehst dann, was das ist. So, die Planeten sehen alle alle mehr oder weniger gleich aus das fällt dir zuerst noch nicht so wirklich auf am Anfang aber halt irgendwie so aber aber ich finde man merkt das echt recht schnell so ab dem dritten oder spätestens ja. ab dem vierten Planet merkst du das ist doch genau das gleiche nur in Grün so ungefähr ich halt wirklich im Grün dann ja und halt auch die Tiere ja gut das ist jetzt halt genau das gleiche nur im Blau
1: ich habe nie Tiere ich habe glaube ich zwei Planeten mit Tieren gehabt
0: ja, ja, da fängt halt schon mal an. <lacht> ne? <lacht> irgendwie, dass du halt auch mal Planeten findest, auf denen irgendwas Interessantes ist. Das gibt's fast nicht. Und dann halt auch irgendwie, nimmt dir halt auch das Spiel dafür, dass es ein äh, Exploration-Spiel sein will, nimmt es dir halt auch ähm, recht viel von dieser Exploration, weil es dir ja alles interessant, Interessante weil
2: halt
0: es halt alles Interessante im Vorfeld schon, äh, das ploppt ja dann schon überall auf und du weißt schon sofort, wo du überall hingehen musst und so. Und halt abseits dieser Kartenmarkierungen gibt es absolut keinen Grund, warum du auf dem Planeten rumlaufen solltest. Da ist nichts. Und.
1: Ja, also, äh, wie gesagt, es gab mal eine ganz simple Methode direkt zum Launch. Du hast ja immer die Space Stations, ne?
0: Richtig, aber dabei auch nicht wirklich was los.
1: Nee. Aber jede Space Station hat einen eigenen Kurs und es gab welche, die unfassbar viel Geld für billige Ressourcen gezahlt haben. Du musst einfach nur eine Kombination aus einem Planeten finden, wo diese Ressource zu Hauf vorkommt und einer Space Station. Du bist. Oder ich glaube, es ging sogar überlege gerade, es gab, entweder musste man es so machen, oder ich überlege gerade, eventuell war es sogar so broken, dass du es Ja, es gab Händler in der Space Station, die es dir teuer abgekauft haben und du konntest am Terminal in der Space Station das preiswert einkaufen. Ja, gut. Das heißt, du bist zum Terminal, hast eingekauft, bist runter zu deinem Händler, hast ihn wieder verkauft, bist wieder hochgelaufen und hast nachgekauft.
2: Ja.
0: Du konntest ja, endlich Geld generieren. Das, das, ist das, war... ja jetzt, das ist ja jetzt auch kein, auch kein Argument für ein gutes Spiel.
1: Das ist Nein, das nenne ich als genaues Gegenargument.
0: Ja, ich will nur mal
1: zeigen, wie broken die Economy in diesem Spiel war. Zumindest.
0: Ja, ja, und halt, ähm, wenn bei mir auch immer noch von Release-Ding aus. Ich meine, du musst jetzt wirklich mal überlegen. Für das, was da drin ist, also, also, ich finde erst, also, ich finde den Kaufpreis eigentlich echt schon fast eine Frechheit. Weil für das, was am release zeitpunkt also, da drin war, bezahlt du ja. so 60 Euro und da ist eigentlich im Prinzip. Ich glaub aber, es war 40, oder? Nee, es waren 60. Hm? Das war Vollpreis. Das war wie ein AAA-Ding quasi. Na gut. Und aber
1: was, äh, eins muss man sagen, immerhin konnte man es nach der zweiten Woche oder so zurückgeben und Geld erstatten zurückbekommen. Zumindest bei Steam. Ich weiß nicht, wie es mit der Playstation-Version war.
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Und ich so konnte meine
1: nicht zurückgeben, weil ich meine über irgendeinen Händler gekauft hatte und der meinte, wir nehmen es nicht zurück.
0: Ja, bei Steam konntest du, ja, die haben ja dann noch weit über äh, die regulären Kriterien hinaus da die Sachen zurückgenommen. Ähm, ja, aber halt, ich weiß nicht, also gerade zum Release-Zeitpunkt hätte ich auch jedem gesagt, der kauft das bloß nicht.
1: Ja, ob wer es schon gekauft hatte wie ich, musste halt damit durch.
0: Ja, na klar, aber halt irgendwie, es war, poch, ja. Aber halt auch, wenn man auch mal irgendwie so überlegt, ne, ich meine, es wurde zigmal verschoben, auch, ne. Und ähm, es klang, fand ich, auch einfach alles viel zu schön, um wahr zu sein. Und da musst du halt auch mal gucken, das sind 13 Leute. Ja, aber... Ja, aber wie sollen die denn sowas
1: hinkriegen? Du, das ohne Frage, aber ich bin mal ehrlich, man will auch mal in dieser Industrie nochmal träumen dürfen.
0: Ja, natürlich. Man, aber muss,
1: man geht an jedes Spiel pessimistisch ran. Das war so ein Titel, wo ich einfach mal gesagt habe, wir glauben jetzt mal und haben Hoffnung.
0: Ja, ich hätte es ihnen ja auch wirklich gewünscht.
1: Hat dann nur nicht geklappt, leider.
0: Nein, es hat absolut nicht geklappt. Die sind voll auf die Nase gefallen, weil sie sich halt einfach viel zu sehr auf diesen Algorithmus verlassen haben, der dann aber auch gar nicht so viel zulässt, wirklich ja. an cooler Variabilität. Hätten sie einfach... hätten, ich meine, Die müssen da... Was dann ja. vielleicht wieder cool gewesen wäre, wenn sie es komplett random gemacht hätten. Also wirklich, sie hätten zig Assets und Sachen animiert und dann hätten sie gesagt, okay, Spiel, setz das wirklich, also keine Einschränkungen, setz das zusammen, wie du willst. Das wäre vielleicht wieder ganz nett gewesen irgendwie, weil du dann halt... Du nicht meinst, dass der
1: Realismus, der jetzt mit rein programmiert war, wegfällt.
0: Na, dass es halt auch einfach in den Tiefen des Alts Planeten gibt, die irgendwie eigenartig sind. So. Ach, du meinst
1: quasi so ein, ich sag mal eine Mario Galaxy, wie in Super Mario Galaxy ein bisschen.
0: Ja, oder halt keine Ahnung, oder das halt zum Beispiel, also ich habe jetzt den Film nicht gesehen, aber ähm, ich hörte, dass es bei Interstellar so eine Thematik gibt, du kommst auf einen fremden Planeten und da ist die Physik total eigenartig.
1: Ja, gut, das wäre geil, das wäre wirklich Das wäre zum Beispiel
0: alles mal ganz cool gewesen, also ich meine, ähm, wenn sie sich halt einfach noch sehr viel mehr auf den Zufall verlassen hätten, oder sie hätten den Zufall halt wirklich tatsächlich komplett rausgenommen und hätten alles selber gemacht, aber dann wäre das Spiel sehr viel kleiner gewesen, ja. oder? Und, ähm sie hätten dann natürlich massig an Entwickler gebraucht, wenn sie halt ähm, alles handgezeichnet hätten. Aber ich meine, so wie es halt jetzt ist und so und ich meine jetzt halt auch im Vorfeld, ne, es hieß ja zuerst, es solle irgendwie so ein Koop-Ding geben, dann hieß es, es solle das nicht geben, dann wurden in Trailern Tiere, Planeten und Situationen hm. und Dogfights und all alles gezeigt, es ist alles gar nicht im fertigen Spiel drin. Und das ja, hat Dogfights auch, an
1: sich schon, aber, oder?
0: Ja, schon, aber halt nicht in der Form. Ja, in der Form nicht. Ne, Und so, und, ähm, was ich dann, Eins wird
1: mir nur gerade wieder klar, ich will einfach nicht mehr über dieses Spiel reden, es macht mich traurig und fertig und man hat schon so viel darüber gesagt das ganze Jahr über.
0: Ja, in der Tat, Na, eine Sache will ich jetzt noch loswerden dann und dann, bin, ja, das, ja. dann ist eigentlich auch gut. Ähm, was ich dann halt auch echt schlecht fand von Hello Games, dann war das Spiel raus, alle haben sich aufgeregt und...
1: Nichts, Funkstille.
0: Ja, nichts, Funkstille, aber auch gar nichts irgendwie, es gab ja dann sogar tatsächlich Gerüchte irgendwie von Leuten
1: dass es sich aufgelöst hat oder da ist wer gestorben und sonst welche.
0: Naja, genau. Es, es, es sind ja dann nicht irgendwie Leute dahin gefahren und irgendwie haben halt Büroräume so von außen gesehen und da, und, und da war auch niemand drin dann irgendwie tatsächlich und die haben dann halt die Gerüchte irgendwie gestreut. Ähm, ja, also braucht euch jetzt auch auf nichts mehr gefasst machen. So, die gibt's nicht mehr. So, ne? Und so das, äh... Ja, halt diese... diese Okay, diese... sorry, bei mir war
1: gerade mein Kopfhörer hat sich kurz abgemeldet irgendwie. Na gut, ich, Weiß ich
0: ja na gut, ich hatte, ich, ich hatte halt nur die Funkstelle kritisiert. Okay, gut. Ich so. vermute
1: mal, es kam ein paar merkwürdige Audio-Wörter dadurch von mir, weil ich gerade sehr verwirrt war. Audio Nö, es, war
0: einfach, es kam einfach gar nichts. Also...
1: Okay, dann hat sich wahrscheinlich auch mal Mikrofon dadurch abgemeldet gehabt.
0: Na, no, ist ja nicht so schlimm. dann Weniger ja. Arbeit am Ende.
1: <lacht> Sofern jetzt alles. Äh, guck mal besser, ob das nicht irgendwas mit der Aufnahme angestellt hat. Ich bezweifle es aber.
0: Nö, ist nichts passiert. Alles gut. okay.
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich hätte noch zwei, über die ich kurz was sagen wollen würde, zumindest. Ich weiß nicht, ob du noch sonst was hast.
0: Ja, ansonsten würde ich noch den anderen Klassiker nehmen, weil da hätte ich es echt nicht erwartet, dass es mich so, dass, dass es so ein, in Anführungsstrichen, Scheiß wird. War Mafia 3.
2: Ah
1: ja. Da hatte ich... Habe ich befürchtet, mit... dass das kommt? Habe ich befürchtet.
0: Ja, es hätte es, ich hätte mich halt echt drauf gefreut, irgendwie, ne, und, ähm, dafür. Davor, das ganze Preview-Material, das sah auch total cool aus, alles irgendwie. Also ich meine, was ich was halt sich halt irgendwie schon so rauskristallisierte, was irgendwie nicht so cool war, dann halt, ähm, dass es halt so so eine brachiale Brutalität hatte. Und genau, hat das war hat, ja schon, genau. Lincoln
1: soll ja schon, ich hatte nur gehört, dass es irgendwie nicht passt.
0: Ja, es hat halt echt ein bisschen so die Eleganz aus den Teilen davor gefehlt irgendwie, halt so ein bisschen so...
1: Du meinst den Charme des Mafia-Lebens.
0: Ja genau, halt so diesen diesen Mafia-Charme und diese Eleganz irgendwie, mit der man da diese Missionen irgendwie ähm, absolviert hat. Das war halt alles nicht so brachial, wie das halt dann halt Ich habe übrigens, glaube ich, wieder richtig bekommen,
1: Mafia, Lust bekommen, Mafia 2 zu spielen, weil ich den Anfang genial ja. finde.
0: Ja, der war auch echt gut. Wie
1: man durch diese verschneite Gegend fährt und läuft da nicht sogar irgendein super Song im Hintergrund?
0: Na, als du dann aussteigst quasi und durch äh, diese alte Fußgängerzone läufst und dann da die ganzen Leute dich begrüßen und so und du mit deinem Gepäck dann läuft äh, im Hintergrund, läuft dann M. Ähm, let It Snow, das war schon ziemlich cool.
1: Oh, aber kommt das nicht schon während der Autofahrt?
0: nee, da unterhalten sie sich erstmal nur. Also so, so wirklich so das mit Let It Snow und wie du dann da so ein bisschen und wie dir dann da so die Stadt und alles so gezeigt wird, so, das ist halt erst als dich dann M. Ähm, Joe hieß er so, ja, glaube okay. ich als er dich dann an der Nähe von ähm, deiner Wohnung absetzt. Also, aber ja, das ist
1: so ein hübscher Anfang, finde ich.
0: Absolut, das war echt cool. Naja, und halt Mafia 3, das hat das alles nicht. Und was halt da auch echt meine größte Kritik ist, du machst halt die ganze Zeit das Gleiche.
1: da. Es ist halt ubisoft esque aber es ist 2K, oder?
0: Ja, es ist 2K-Games eigentlich. Und ja, das Studio gab es vorher nicht. Also äh, 2K-Games haben extra... Die haben ja dann auch noch extra für Mafia 3 ein Studio gegründet
1: ja, ja, sehr erfolgreich.
0: Ja, und so, und, 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 halt irgendwie, also, mich würde echt interessieren, was, ähm, was in dieser Mafia 3 Entwicklung passiert ist. Warum das so ist, wie es jetzt ist. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Ich glaube nicht, dass jemand auf, auf den Gedanken kam. Nee, besonders kam, nicht so unfertig. Richtig, und ich glaube auch nicht, dass jemand auf den Gedanken kam, hey, die Leute stehen total drauf, wenn sie sich langweilen in dem Spiel. Ich glaube nicht, dass das ich glaube nicht, dass da jemand auf die auf den Gedanken kam, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube, das doch äh, doch
1: doch, das sagt man sehr oft, wenn also ich äh, arbeite ja hauptberuflich als Publisher und Entwickler für alles.
0: Und, die und in unseren Meetings hoch.
1: in unseren Meetings sagen wir immer du, das ist zu spannend und zu gut das Spiel, das müssen wir <lacht> ändern. Es verkauft sich nicht.
0: Nee, aber halt da wird's mich halt wirklich interessieren, die sind damit so guten und starken Ambitionen rangegangen und da wird es mich echt mal irgendwie also ich meine, in ein paar Jahren wird da bestimmt mal irgendjemand drüber reden und ja. da wird es mich echt mal interessieren was da schiefgelaufen ist wirklich und dann, und dann in der Entwicklung, also da also da es mich echt interessieren, was da passiert ist
1: ja das ich frage mich immer wie viel erfährt man, weil manchmal erfährt man es Jahrzehnte später, wo es mich schon wieder persönlich gar nicht interessiert, ist das Problem
0: ja, ja neben Mafia 3 hätte ich dann irgendwie noch so einen Kandidaten, wo es mich auch echt extrem interessieren würde. Ähm, was sollte dieser ganze Silent Hills-Kram? Silent Hills-Kram? Was? Na, w warum warum ist man denn als Konami so dämlich und Ach so, das stellt meinst du? die wichtigste Marke, stampft die dann auch noch war ein? das eigentlich...
1: Das war aber letztes Jahr.
0: Ja, ich weiß, das war 2015 trotzdem. <lacht> Ja, aber
1: da musst du bedenken, es ist Konami und Japaner sagen da meistens recht wenig zu. Ja, ich weiß. Wieso es, sie sowas es, tun.
0: Es, es sickert auch meistens wenig bis gar nichts durch. Und, das haben halt, sie da
1: immer recht gut unter Kontrolle.
0: Ja, aber halt, ich meine, ich sah Konami nicht wirklich in der Position, dass sie sich das wirtschaftlich hätten erlauben können, wenn sie innerhalb ihres ihres, ihres, ja, ihres segments einerseits, wirklich noch Bestand haben wollen.
1: Ähm, Aber du musst bedenken, guck dir mal an, was Metal Gear Solid 5 für Kosten hatte. Und aus künstlerischer und spielerischer Sicht finde ich, gibt mal alles Geld der Welt. Aber ob es sich wirtschaftlich für Konami gelohnt hat, ist eine andere Geschichte.
0: Wobei, ja, aber wobei Metal Gear Solid 5 eigentlich für so diese gängigen AAA-Produktionen so extrem teuer auch nicht war.
1: Es war noch im moderaten Rahmen, aber eigentlich ist Metal Gear eher nochmal ein Nischenteil. Ein bisschen mehr zumindest.
0: Boah, ich weiß nicht, also ich glaube... Besonders, Metal du Ge
1: musst bedenken, es ist der fünfte Teil. Wie viele Leute, glaubst du, steigen beim fünften Teil einer Serie ein?
0: Nein, ja, das ist ja schon, das ist ja nicht nur der... Also das ist das ist vielleicht der fünfte Teil der Hauptreihe, aber nicht der fünfte Teil, der wirklich handlungsrelevant ja. ist.
1: Ja, Peace Walker sollte man noch gespielt haben. Irgendwie ich ja, ich bleibe ja der Meinung, die ersten beiden Metal Gear kann man weglassen. Dann werden es 1, 2, 3, Peace Walker, 4, 5. Das war jetzt nach Erscheinungsdatum geordnet Nicht nach Relevanz der Spielbarkeit
0: Ja, ja, ja und dann erscheinen die auch noch nicht mal chronologisch Und alles Naja,
1: ähm, na ja, das, das ist irrelevant ja, also man kann, ja, Wie man sie spielen will, ist eben überlassen
0: Ja, das ist ja sowieso wurscht Ja, na, ja, ja, na klar Wie viele Leute steigen beim fünften Teil ein Logisch, irgendwie halt auch In, äh, halt auch, äh, in, meinem, äh, in meinem näheren Bekanntenkreis Heißt das auch immer ähm, Ich spiel das mal Dir wird das gefallen, ganz bestimmt Und da kann ich's, und da sage ich mal, ja mag sein aber ich habe keine Ahnung. Äh, du, dann leihe ich dir einfach Zeug. mal meine Metal
1: Gear Trilogie erstmal aus. Ich habe jetzt nur die ersten drei hier rumliegen, weil der vierte nicht für Xbox erschienen ist.
0: Ja, den ersten Teil habe ich gespielt. Da hatte ich ja, das. Dann so, fehlen noch zwei und drei. Da hatte ich das Remake gespielt. Also das war ganz, also das Remake für für, für GameCube hatte ich gespielt. Das ist noch gar nicht so ah, gut. also das
1: ist dann der ja sogar ein bisschen anders. Das Ist ja Twin Snakes, glaube ich, gewesen. Das ist ein bisschen anders als das Original.
0: Ja, wobei ich aber auch gelesen hatte, kann man, kann man auch so Ja, machen. kann man
1: auch machen. Ich weiß jetzt auch gerade aus dem Kopf nicht die Unterschiede.
0: Ja, weil das Ding ist jetzt halt auch wieder, wenn sie dann sagen, irgendwie das würde dir gefallen, dann denke ich, ja, das mag sein, aber was ich da jetzt alles noch an Vorarbeit leisten müsste.
1: Ja, und also würde jetzt Kojima noch nochmal ein Metal Gear machen, würde ich dich da durchpeitschen, wenn es sein muss, aber das passiert nicht, also werde ich es wohl lassen müssen. Ja, weil ich, ich habe jetzt auch keine Begründung, dir zu sagen, das musst du unbedingt gespielt haben, außer es ist ein tolles Spiel. Und eine
0: wunderschöne Reihe. Ja, das, Ding, das Ding ist halt auch einfach auch irgendwie, ich finde Metal Gear zum Beispiel, also diese Metal Gear Reihe, wäre so eine Sache, finde ich, da wäre ich Konami dankbar, wenn sie das mal irgendwie äh, geremastert und gebündelt ja. Ja, für eine Plattform rausbringen würden. Das würde. wäre wirklich was. Irgendwie, ne, weil du kannst diese Metal Gear Reihe irgendwie aus heutiger Sicht, du kannst sie nicht auf einer Plattform spielen. Nee. Du so, hast. Ne? Ich mein, den die, ersten...
1: Also Peace Walker kriegst du in, in dem Pack zusammen mit den anderen für gewöhnlich, das geht dann.
0: Ja, ja, genau, ja, ja. Es gibt ja dieses. gab ja schon mal wenigstens diese HD Collection. Aber das die ja auch ist auch für
1: PS3 und Xbox unterschiedlich.
0: Na, auf Xbox gibt es Also auch es gibt
1: die auch. Legacy Collection oder so für PS3. und so, es gibt Collection, die HD Version ja, für Xbox und in der Legacy ist halt, das ist ich glaube der erste mit drin Nein,
0: der Legacy Edition, oder so. In der Legacy Edition ist alles drin, was bis dato. Genau äh, irgendwie so für und auf Xbox ist.
1: kriegst du zwei, drei und Peace Walker.
0: Genau und auf Xbox kannst du dann zum Beispiel den vierten Teil gar nicht spielen.
1: Genau, den konnte ich zum Beispiel nie spielen leider Man musste ihn ja angucken.
0: Ja und habe gehört, der, sah, der war gar nicht, der war wohl gar nicht so scheiße.
1: Der war wirklich... Er hat ein, zwei so geile... Oh, und Metal Gear Rising Revengeance. Aber das ist von Platinum Games und ist das beste Spiel der Reihe dadurch.
0: Na, aus ja, spielerischer das, Sicht. Ja, das kannst du aber auch. Das gibt es ja für 360, für PS3. Das, und ja ja das habe ich auch
1: äh, 360 auf allen Schwierigkeitsgraden durch und sämtliche Trophies geholt.
0: Na, und dann irgendwie noch eine ganze Weile später kam es ja auch nochmal ähm, über PC, Steam. genau. So, also das geht ja. Aber halt, wenn Konami halt mal sagen würde, wir nehmen jetzt, weiß ich nicht von mir aus... Ähm, Remastern sie das irgendwie so wie ja. zum Beispiel in dieser Master Chief Collection irgendwie und ach ja, das,
1: die war oh, aber das sind, das hatte auch schöne Features, wie das man umstellen konnte. Oh, das wäre geil.
0: Ja genau, zum Beispiel und bringt das dann halt irgendwie und bringt dann halt alle Metal Gear Teile, die es gibt. Jetzt von mir halt von mir aus dann halt nicht äh, äh, 5 und Ground Zeros, weil das wäre ja Quatsch.
1: Genau, also die könnte man da rauslassen. Genau, da die könnte man da rauslassen, sehen.
0: aber halt alles bis Metal Gear Solid 4. Bringt man für ja. Xbox One, PS4 und über Steam. PC. Ja, oh. oder halt, naja, Und notfalls
1: aber, nur Konsolen. Ich glaube, die Metal Gear, obwohl die 5 war auch für Fünfer PC. Auch für PC, aber ja. ich bin da jetzt nicht verkauft. Da bin Zahl, ich jetzt, also... Ahnung. Es kommt ja, ich aber auch, auch von
0: der Konsole, also es würde mich wundern, wenn das jetzt auf dem PC so viel Anklang findet.
1: Ja, also da würde ich auch sagen, mich stört es nicht, wenn es nur auf Konsolen bringt. Ich hätte auch ganz gern noch mal alles so zusammen. Ja, und würde dann, mich sehr freuen
0: ja und dann halt für mich irgendwie wenn wenn sie das rausbringen würden und ankündigen würden also ich meine mich hätten sie weil ich würde das kaufen weil mich ich dann auch. wirklich mal so am Stück so hintereinander auf einer Plattform irgendwie ne und genau. muss nicht irgendwie auf irgendwelche blöden Emulatoren zurückgreifen weil die ersten Teile so alt sind dass die auf äh, ja. dass die auf im ähm, herkömmlichen System gar nicht mehr funktionieren dann müsste ich jetzt nicht für die HD Collection müsste ich jetzt ähm, Entweder meine alte PS3 oder meine Xbox 360 rauskram, ich hätte das halt gerne alles so auf einem Ding.
1: Ja, das. aber das höre ich öfter mal.
0: Ja, aber es ist halt auch, also bei Metal Gear Solid irgendwie, das ist jetzt so die Reihe, wo es mir echt am äh, stärksten auffällt, wie extrem über alle, über sämtliche Plattformen das verteilt ist.
1: Das ist auch echt schlimm mit dem Spiel.
0: Ja, in der Tat. In der Tat. In der Tat, na gut.
1: Ähm, ich hätte jetzt noch wenn wir jetzt eh schon bei Metal Gear sind. Death Stranding Trailer, wunderschön. Bestes Spiel des Jahres.
0: Ja, das mag. Ja, Death Stranding hätte ich jetzt äh, auch noch genannt. Aber der Trailer ja sowas... ist das beste
1: Spiel. Nein, der Trailer ist das beste Spiel des Jahres.
0: Ja, weil du ja auch herausfinden musst, wie das zusammenhängt, ne? Ja. ja. <lacht> nee, aber das hätte ich noch so, das so das hätte ich so gesagt als Ding, was ich, auf was ich mich am meisten freue irgendwie.
1: Ja, aber auch immer da. Also, was ich schon gehört habe was auch gar nicht so dumm ist. An sich, jetzt, die Trailer sind so, ich will nicht wissen, wie das Spiel ist, ich will mehr dieser Trailer und einfach glücklich damit sterben und dieses Spiel mitbekommen, vielleicht. Naja, Weil das, die ich... Trailer sind so mysteriös und vielversprechend, dass ich immer Angst habe, dass das Spiel nicht ganz so wird. Ja, Im Sinne Liga. von, es wird was, das ist, du musst halt immer noch eine Spielmechanik darum wickeln.
0: Ja, natürlich, natürlich, aber ich meine, sie, äh... Sie hatten mich jetzt mit den zwei Trailern aber irgendwie echt extrem angefixt, dass ich jetzt halt wirklich wissen will, was das ist.
1: Ja, ich will, ich will vor allem wissen, was ist das? Ist das ein Stealth wieder? Oder, ich will wissen, auf was für eine Grundlage das beruht.
0: Ja, ja, halt, also Sachen, ne? Hm. So, ansonsten. Nee, ähm,
1: ich hätte noch zwei Sachen.
0: Ja, ich hätte noch eine. Dann wäre ich auch durch mit, ähm,
1: Dann bin ich nicht komplett durch mit dem Jahr.
0: Ja, also eine Sache müsste ich noch ansprechen, dann wäre ich auch durch. Und dann würde ich, ja. Gut, dann mach. Gut,
1: ähm, ich, ich sag erstmal eine. Mach mal. Ähm.
0: Ah, Ah, ja. Ist äh, auf meiner Liste ist, und ist auf
1: meiner Mail-Liste.
0: Ist auf deiner Mail-Liste Mail tatsächlich. War nicht so cool.
1: Es ist Journey in Schlechter.
0: Ja, weil ich fand Journey wundervoll.
1: Ja. Also, es scheut sich auch nicht, den Journey-Vergleich anzutreten. Es versucht es ja ganz offensichtlich. ist ja auch der gleiche also, ich, ist, Nee, ich glaube, der Komponist ist nur der gleiche. Ja, der Typ ist der gleiche. Nicht alle. Er ist nicht das bei der der Lead-Designer ist
0: der gleiche.
1: Okay, der Lead-Designer, aber es ist halt Journey ein schlechter. Na gut, okay. Weil Journey hat halt noch das, du spielst mit wem anders online zusammen. Ob du willst oder nicht.
0: Ja, und Journey war toll.
1: Ja. <lacht> ich glaube, meine Journey-Geschichte habe ich dir schon mal erwähnt, oder? <lacht> Weiß das immer nicht.
0: Ähm, kann sein.
1: Ich erwähne es nochmal. Journey, ich, ich habe die PS4-Version gespielt, also das Remaster, weil ich ja keine PS3 besitze und dann irgendwann treffe ich diesen einen und wir verstehen uns gut und jeder findet so ein Secret, was er dem anderen zeigen kann und man zeichnet diese tollen Linien in den Stand und hat das Gefühl, du kommunizierst mal auf eine andere Art und Weise und das ist wundervoll. Dann kommst du in diesem Schneebiom, biom Bioms, in dieses Schneegegend, wo du über eine Brücke hüpfen musst ja,
2: und genau. ich fall
1: runter. Und wenn du da runterfällst, musst du, ich sag mal, eine halbe Stunde noch mal neu machen oder so. Weil eigentlich keiner diesen Jump fällt, ich nur dumm war. Und dieses Arschloch hat nicht gewartet.
0: Oh nein. Ich muss das alleine beenden. Obwohl, doch, das kommt mir bekannt vor.
1: Ja, also, dir habe ich es garantiert schon erzählt. Ich weiß noch nicht, ob ich es hier schon erzählt habe.
0: Ja, das weiß ich auch. Das weiß ich jetzt auch nicht. Naja, doppelt besser. Und so genau. lange war es ja jetzt auch nicht.
1: Nee, ich, ich ja. mich halte mich ja gerne kurz in sowas.
0: Ja, ja, das war das war bei Journey echt wirklich super. Ja.
1: Und Absuch hat aber eins geschafft, was ich ihm unfassbar hoch ankreiden möchte. Mach mal. Nebenbei, es war zaubernd optisch. S und Journey sind die zwei Spiele, wo meine Freundin, die keine Videospiele spielt, gesagt hat, die musst du mir mal zeigen, die möchte ich beide spielen. Oh. <lacht> oh, oh. Und sonst, was ich von ihr höre, lass mal Mario spielen, ist so das Höchste. Hm. Oder ich würde jetzt gerne mal Singstar spielen. Das sind so die Sachen, die ich normalerweise in der Richtung von ihr maximal zu hören bekomme. Oui. Und bei denen hat sie gesagt, sie kriegt Absu immer noch nicht ausgesprochen, aber das ist was anderes. Aber weil sie meinte dann auch, sie hat zur Zeit irgendeinen so Austauschtypen aus den USA, der Deutschland und sie will ihr Englisch weiter verbessern, dadurch ist das so ein schüler äh, dings da. Hm. Und der hat halt Absu bekommen und sie meinte, der hat jetzt dieses ab, Abzu <lacht> oder ab, ich glaube, sie hat ganz merkwürdig ausgesprochen, bekommen und ich so Absu und sie, ja genau, das müssen wir noch dringend zusammen spielen, das sieht voll toll aus. Naja. Und das ist halt schon ein Achievement für dieses Spiel
0: ja, ich ja, muss man hoch sagen. ja ich und hab, es, es ja, ich ist halt wunderschön Probleme.
1: ja das ist wirklich ein Kampf jedes Mal finde ich irgendwas da zu versuchen ja, ich habe mal klar. versucht ihr zu erklären was dann, wieso ich Counter Strike gucken muss aber ah wobei ja, jetzt, das wobei das vom, ist sehr schwer.
0: Wobei äh, bei meiner Freundin ist das Verständnis dafür schon da, aber nicht die Eigenbegeisterung so wirklich. Ja, äh,
1: du musst ja bedenken, bei mir ist es noch so, dass ich zu den Leuten zähle, die sagen, du, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt für fünf Stunden auf ein Bildschirm gucken und Leuten dabei zusehen, wie sie sich gegenseitig abschießen quasi. Na gut, das muss man dumm zu sagen. Na
0: gut, das mache ich ja nicht.
1: Deswegen beim ich bin da ja noch mal ein bisschen schlimmer.
0: Das mache ich ja nicht, aber es gab, es gab in der Tat so Momente, ja, äh kleinen Moment, äh, The Witcher 3 ist gerade wichtig. Ja gut, das habe da ich passiert nicht getan. Bei mir war nur du. Wichtiges. Sorry, ich äh, habe kein Geld,
1: um mit dir was zu machen. Ich musste 200 Euro für Tickets ausgeben, um nach Köln zu fahren, um Leuten live zuzusehen, wie sie Counter Strike spielen.
0: Wobei das hätte sie auch verstanden. Aber es scheitert dann irgendwie ein bisschen daran, irgendwie äh, diese Begeisterung zu übertragen. Das klappt. Nicht so gut. Ja, das ist, aber auch
1: da war dabei, dass du als Junge halt mit sowas aufwächst und als Mädchen halt so überhaupt nicht.
0: Naja, kommt drauf an, es gab in meiner Grundschule sehr viele Mädchen, die äh, Gameboys hatten und es gab Ja, auch mein, meine Freundin hatte auch ein DS und. Sehr viel, ja genau, es gab auch bei mir in der Mittelstufe sehr viele Mädchen, die äh, in der Pause irgendwas auf ihrem Nintendo DS gespielt haben. Ja, aber
1: DS war es dann auch, ich sag mal, sehr casual halt immer.
0: Ja, und das war dann auch meistens das Höchste der Gefühle.
1: Das war halt Mario oder ich sag mal dumm, New Style Boutique oder wie diese Teile heißen. Oder sowieso Nintendox.
0: Ja, ja, genau. Oder ein
1: Animal Crossing.
0: Ja, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht genau, irgendwie vielleicht suche ich auch die falschen Spiele raus oder so. Also ja, das habe ich mir auch schon oft gedacht. Irgendwie, weil ich mir halt auch oft gedacht habe irgendwie, es ist wahrscheinlich auch, ich meine wenn, ich meine jetzt bei mir war das so, ne, ich habe ähm, bin halt aufgewachsen mit mit halt so einem Gameboy und einem Super Nintendo Entertainment. Ja, mir wir was Dingsbums. ja mit
1: dem SS, äh, mit dem Mega Drive
0: und so. Ja, ist ja von der ist ja ungefähr das Genau, Wort, es ist kommt selbe hinaus. Ja, genau, kommt selbe hinaus, Und Dann fängst du erstmal an mit so recht äh mit so äh, älteren Modellen mit, meistens. Genau, mit so älteren Sachen, du hast so 2D Jump and Runs und so ein Kram. Genau. Und so bist du dann und dann kam irgendwann bei mir der Sprung halt quasi ähm ein bisschen N64 und dann kam der Sprung ja. zur PlayStation 2 so. Bei und mir war es
1: genauso. Obwohl ne? ich glaube, ich hatte eine PS2 vom N64, aber das weiß ich nicht mehr.
0: Ne, bei mir war es glaube ich andersrum, also ich hatte also also das N64 war schon da quasi. Ich bin dann halt habe dann halt nur quasi irgendwann mal, so. So, mal das probiert.
1: Ne, ich so. hatte weil ich habe mir ein N64 mal gewünscht und auch eine PS2, ich weiß nur nicht, was ich zuerst hatte.
0: Ja, na gut. Von der ja. Menge der
1: Spiele würde ich sagen PS2, aber das heißt immer nicht. Ja.
0: <lacht> Sicher,
1: PS2 hat halt ich, alles. Ich,
0: könnte da Regale mitfüllen, mit Ich habe zum ja. Glück
1: irgendwann angefangen, die zu verkaufen. Im Nachhinein bereue ich vieles davon, aber. So. Habe
0: ich mal versucht, das habe ich nicht geschafft. Ähm, naja, und halt irgendwie, ne, und dann kommst du halt langsam dann von diesem von diesem 2D kommst du in so zweieinhalb D-Geschichten und dann kommst du genau. halt irgendwann zu diesen 3D-Geschichten und so und du wächst da halt so rein und wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel, es ähm, war mal, da hatte ich Arkham Knight gespielt so und da meinte sie hm. dann, das will sie jetzt auch mal versuchen. <lacht> klappt halt nicht. So, ne? Und dann verstehe ich auch, dass es frustrierend ist.
2: Ja. Das ich weiß genau, sagen, was du meinst. habe ich
0: absolut Verständnis für, dass ich dann halt auch sage, so, ja, ich verstehe. Also, ist cool, dass du das probieren willst. Probieren? Ja, aber, aber. Wir sollten vielleicht es was ist, anderes nehmen. Es Und ist, dann ich vielleicht hab, auch von Anfang an.
1: ich Was war denn das? Ich glaube, ich habe immer GTA oder ist es ein in die Hand gedrückt?
0: Ja, wobei GTA funktioniert ja meistens. Also, ja, GTA funktioniert bei ihr dann auch. Ist ja, ist
1: jetzt nicht es, es funktioniert auf der Basis von. Oh toll, aber und im nächsten Moment ist das immer pan, es passiert eine hektische Situation und sie kommt nicht recht darauf klar, was sie tun muss.
0: Ja eben, aber woher? Ja, aber woher sollen sie es auch wissen? Ja, es ist halt so. Ja, woher sollen sie es auch wissen? Und so. Das Deswegen ist dann, Journey ja. und
1: Absu hat halt quasi keine Steuerung. Deswegen solltest du dann auch mal mit ihr probieren.
0: Wenn du ja, ich hab's dann, ich hab's dann irgendwann, also ich hatte dann zuerst, ich, ich hatte dann zuerst gedacht, vielleicht die Lego Spiele. Die waren dann aber ähm, zu anspruchsvoll, weil sie zu bunt sind. So eher, und so, naja ein Stück weit verstehe ich das schon wenn du null Berührungspunkte mit äh, Videospielen hast und dann sitzt du da vor so einem bunten Dings und weißt überhaupt nicht wo du hingucken sollst weil nicht. weil alles ist grell so ne und dann dachte ich irgendwie naja vielleicht irgendwie ähm, dann hatte ich auch schon gesagt irgendwie das klingt jetzt vielleicht gemein aber ich meine es nicht gemein aber vielleicht sollten wir mal weiß ich nicht bei so Kindersachen anfangen irgendwie ja, ich denke mir dann halt auch, ich habe ja auch schon überlegt, wie krieg
1: ich sie da langsam ran, bis ich bemerkt habe, du musst einfach warten, ob irgendwas eigenes Interesse von ihr entsteht.
0: Ja, und dann hatte ich halt irgendwann gedacht, was zum Beispiel recht gut, äh, recht gut äh, funktionierte, durch äh, durch äh, meinen familiären Kreis bin ich äh, mal in Berührung mit Disney Infinity gekommen. Und ihr könnt, oh. mich, könnt mich jetzt alle für bescheuert halten, ich fand das total cool. <lacht> und ähm, das ist halt tendenziell eher an das jüngere Publikum gerichtet. Genau. Ne, also ich würde sagen, keine Ahnung, Spielgruppe vielleicht, weiß ich nicht, 6 bis 12 oder so.
1: Also ich habe noch ein großes Problem immer, ich habe halt auch Sachen wie Mario Kart und so ausgepackt. Ja. Das Problem ist, ich bin nicht gut da drin, mich ins Spiel zurückzuhalten. Mit nicht gut meine ich, ich kann es nicht. Ja, und ich bin jetzt auch nicht der beste Gewinner.
0: Ja, naja, ja, aber ich glaube, ich glaube, es sind ich, also ich glaube, ich glaube, in der Hinsicht klappt das auch nicht, wenn man so Versus Sachen macht irgendwie. Also ich meine, man eigentlich muss eigentlich schon, schon, man muss aber schon,
1: irgendwie positive Energie rüberfließen lassen was bei mir daraus besteht, Mann, bist du scheiße.
0: Ja, aber das klappt ja dann nicht, weil das das das, das ist ja dann das Gegenteil, weil ich du weiß. ihr dann ja zeigst, wie sehr sie das nicht kann. Und das ist ja, ja genau das, die mich entgegenwirken will. So, und das hat dann zum Beispiel tatsächlich bei Disney Infinity halbwegs gut funktioniert, weil das ist vom Gameplay her nicht sonderlich anspruchsvoll. Es ist von der, ähm, ähm, sie muss sich da nicht in irgendwelche komplizierten Storys reindenken, weil entweder, a ah, kennst du sie sowieso, ne, weil ja. es ist halt irgendwelcher Disney-Kram. Und äh, das kennt man halt irgendwie, ne? Uh, beim
1: komplizierten Story, jetzt habe ich auch noch was.
0: Und so, und, ähm, es würde, und es ist halt, und, ähm, wenn man es mal nicht kennt, sind sie bei Disney Infinity auch sehr bemüht, dass das jeder Vollhorst versteht. Oh, nett von ihnen. Und so, ne, und das, das so, ja, das hatte ganz gut funktioniert, nur ist <lacht> da halt irgendwie ähm, die Hürde recht groß, wenn wir da jetzt mit einem so einem Ding fertig sind, will ich nicht 40 Euro für das nächste Level oh, bezahlen. ja, okay. Ja, <lacht> irgendwie, okay. ne, also hm. da, so, da hört dann, da hört es dann Also bei mir kommt es
1: noch dazu, ich würde fast sagen, vielleicht mal so ein Happy Rain oder so.
0: Das wäre glaube ich, halt... das ist, ja, ja, das kann das
1: Was kann. da ist nicht viel Gameplay. Die Frustration kann groß sein, wenn du die Quicktime Events halt verkackst.
0: Ja, wobei der stellt das Spiel halt auf leicht, da musst du dich schon echt ja, blöd gut. anstellen,
1: um die Weiß zu verkacken. Ich. Und da würde ich sagen, vielleicht das ist doch eine Option. Ja, ich habe halt auch schon mal überlegt gehabt, sowas, ja. Es kommt eine Sache dazu, ich hatte jetzt mit meiner Freundin am Wochenende Deus Ex äh, nee, Ex Machina geguckt. Ihre Worte danach, super guter Film, aber ich glaube, keine Filme, über die ich nachdenken muss. Ja. Sie meinte, der Film hat sie am nächsten Tag noch beschäftigt, das fand sie blöd.
0: Das finde ich super.
1: Das sind halt die guten Filme.
0: Ja, ja eben. Also, und wenn ich dann von ja. ihr höre,
1: der Film war ein fantastischer Film, aber ich finde es blöd, dass ich am nächsten Tag darüber noch nachdenken musste. Da denke ich mir auch, oh Gott, wieso?
0: <lacht> ja, halt genau. Ja, ja, halt genau und ähm, aber ich ich weiß halt nicht, ob Heavy Rain dann vielleicht auch Genau das meine ich. Das ist dann wahrscheinlich eher, ist so Story eher, aber hey. eher eher nicht so das Richtige. ist. Also ich meine klar, es hat zwar, also ich weiß nicht, ich finde die, also ich ich finde so, wie es die Geschichte erzählt, finde ich, ist es nicht ganz so gut, wie es immer geschrieben wird. Aber es ist halt, es ist halt schon noch okay. Ähm, aber es wäre dann vielleicht irgendwie, ich meine, da geht's ja um Kindsmord. Also ja, ähm,
1: nebenbei würde sie wahrscheinlich auch Albträume bekommen, wie ich sie kenne. Aber hey. So,
0: aber ich hatte in der Tat auch schon mal ähm, überlegt äh, gehabt, auch ähm, hatte ich dann noch mal mehr. Ähm, geht ähm, in zum Beispiel in der ähm, aktuellen Ausgabe von Auf ein Bier geht es um diese Walking Simulators und so und die kommen in der Tat zu dem Umschluss, dass das vielleicht eine ähm, ne gute Möglichkeit ist, anderen Menschen zu zeigen, was Computerspiele sonst noch können und dass auch Menschen, die ähm, und dass halt eher so alteingesessene Spieler mit solchen Sachen Probleme haben, weil sie auf einmal so komplett anders funktionieren hm. als man es ich, gewohnt ist und ich glaube ich habe vielleicht mal überlegt irgendwie ob es nicht ob nicht vielleicht so ein guter Einstieg vielleicht so reduzierte Adventures sind die dann vielleicht auch nicht so sch schwer verdauliche Geschichten Hey Tate, habe hab ich auch
1: schon drüber nachgedacht.
0: Ja, ich glaube das wäre dann bei mir der Fall, ich glaube das wäre in vielen Punkten äh, wäre ihr das glaube ich zu blutig und zu brutal.
1: Ja, aber wenn man so ein uh, Tales from the Borderlands nimmt
0: Gut, da würde sie wahrscheinlich, genau wie ich, die ganze Zeit fragen, was, was ist das für ein Planet, was ist das für ein Unternehmen, wer ist Handsome Jack, was machen die da eigentlich alle? Okay, das, gut, musste äh. ich, das musste ich auch alles in Wikis lesen, weil ich es halt nicht wusste.
1: Ja, ich wüsste es auch nicht, aber ich würde halt sagen, gut, warten wir einfach und finden raus.
0: Ja, aber das erzählt dir ja mh, Tales von Borderlands. Nur ich ich weiß nicht, gut. Ich, hab,
1: ich höre nur immer, es soll wirklich gut sein. Und
0: ja, es ist fantastisch, aber ein bisschen Vorwissen für Borderlands wäre nicht so schlecht. Das kam auch
1: dieses Jahr raus, oder? War das letzte schon.
0: Ich glaube, das war 15.
1: Oh, verdammt. Na gut.
0: Ich glaube, 16 Kampf- von Ich habe ja keinen glaub... Batman und The Walking Dead, die dritte oh, Staffel. Die finde ich, find ich auch sehr toll bis jetzt. Möchte ich nochmal anmerken. hier, wenn wir Ach, vielleicht Stimmt, mal... die kam ja
1: schon dieses Jahr raus, habe ich schon wieder verdrängt. Ja, fand ich toll. <lacht> oh, freut mich. Nee, äh, ab wollte ich noch sagen, äh, auch das Ende ist ja Journey-esque. Journey aber ich finde es toll, dass. <lacht> ja, es ist halt so. Uh, was ich aber sehr schön finde, ist, dass ich mit dem Wal tauchen gehen kann, was ich in echt bisher nur mit Delfinen geschafft habe. Und mit anderen Fischen.
0: Ich glaube. Also, ich hätte auch noch Spiele, über die ich reden kann, aber wir haben fast drei Stunden.
1: Ja, ich würde jetzt nur noch einen Titel erwähnen können, dann bin ich komplett durch.
0: Na gut, okay. Dann mach. Da
1: ist es ganz kurz. Laded die ist immer noch toll.
0: Ach so, ja. Ja, stimmt. Laded die. Ja, du sagst es. Aber ja,
1: schon mal angesprochen. Ich habe es weitergespielt. Genau. Mir macht immer noch Spaß.
0: Du sagtest es bereits, ja. Aber ich fand schön... Ähm wie wir von Absu was da für...
1: Ja, ja, darüber könnte man fast eine ganze Folge machen, wenn man... Will. Ich glaub, ich ja, eigentlich
0: nicht. schon, eigentlich schon, es ist eigentlich echt ein interessantes Thema. Wie bringst denn du Leute dazu, quasi, dass es sie verstehen, dass du acht Stunden vor einem Bildschirm hängst? Und dich freust. Und dich freust, wie toll das alles ist, irgendwie. Ja, das wäre eigentlich echt mal interessant und ich Kann Kenan da
1: vielleicht auch was dazu sagen, oder?
0: Ja, Bestimmt. Bestimmt können vielleicht endlich mal so eine Fusion wagen? Die ist ja schon lange geplant. Ja genau, die ja schon lange geplant ist. Ne? Also die Leute sollen nicht denken, wir haben uns hier alle nicht untereinander lieb. Es kommt nur irgendwie nicht zustande. Nee,
1: Irgendwie zeitlich ist das bei uns zurzeit ein bisschen hart.
0: Ja in der Tat. Ha, es ist hart in der Tat.
1: Hahaha. <lacht> und
0: ich hatte es dann halt auch mal in der Tat, man dann dann auch tatsächlich mal mit einem Adventure versucht, nämlich weil ähm, wir sind beide äh, sehr große Sherlock-Fans von der Serie hm. und dieses Crimes and Punishment, dachte ich dann okay, sie mag Sherlock Holmes, sie hat was ein bisschen ja. übrig für dieses ganze kombinieren-Zeug und so, aber da war dann zum Beispiel das Problem, das war ihr von der Inszenierung her zu lahm, so, oh. weil sie dann halt dachte, okay. weil sie dann halt gesagt hat, ja, ist ganz cool, aber hier passiert so wenig.
1: Ganz unrecht hat sie nicht. Ich hatte ein anderes Problem mit dem Spiel. Ich kannte fast sämtliche Fälle schon.
0: Ja, ich kannte halt die ganzen Story, ja, ich kannte halt die Geschichten schon alle, ja. Ein
1: Freund von mir meinte so, wie du kennst die alle schon, ich so, die habe ich alle als Hörbuch hier rumliegen.
0: Ja, richtig, ja, genau, genau. Ich hatte auch ich hatte halt auch echt viele Sherlock Holmes äh, Hörbücher gehört und hatte auch einige äh, Geschichten mal gelesen gehabt, ja, das so Teil halt den Großteil, da halt kannte so, ich schon.
1: Genau. Und er dann so die kenne ich aber, ich habe alle Sherlock Holmes Geschichten gelesen und dann scheint das dann da nicht die Originalgeschichten oder so, aber ich kenne sie ja trotzdem, egal. Tja,
0: na. Ja, aber halt das war dann auch wieder so eine Sache und danach, ähm, ich auch irgendwie Wie mache ich, ich denn kurz sagen, das? ich gut sagen,
1: dass wir <lacht> schnell beenden müssen, ich merke gerade, dass ich verdammt dringend auf Toilette sonst müsste.
0: Ja, das ist nicht so schlimm. Ich wollte noch sagen, The Division fand ich am Anfang cool, dann fand ich's blöd und jetzt weiß ich nicht.
1: Ich fand die Beta scheiße schon, da hab ich's dann gelassen.
0: Ja, hat mich halt irgendwie, war so ein bisschen Destiny-mäßig, aber irgendwie wusste es da nicht. Also es wusste nicht, ist es jetzt ein Rollenspiel, ist es ein Person-Shooter, ist es ein MMO, ist es das nicht irgendwie. Aber wenn sie jetzt, also da habe ich so 2017 ein bisschen die Erwartung dran irgendwie. Also wenn sie das hinkriegen, sich da mal irgendwie klarer zu definieren, dann würde ich auch mal wieder reinschauen. Und 2017 freue ich mich unglaublich auf... Äh, auf die Switch mit Zelda und auf Red ja. Redemption 2 bis jetzt.
1: Und äh, Persona 5, Nier Automata.
0: Genau, und vielleicht schaffe ich es ja endlich mal mit einem leichten Seitenhieb Persona 4 zu spielen.
1: Zwinker, ich bringe dir morgen meine Vita mit.
0: Zwinker zurück, finde ich gut. <lacht> da kann ich das auch mal machen. Ich habe gehört, dass ja. du, ich hab gehört dass ist, das ist unglaublich faszinierend alles. Du
1: musst mir, wenn du dich gegen Chia als Love Interest Nummer 1 entscheidest und stattdessen Yukiko nimmst, bist du schon mal raus... Riese kann ich noch nachvollziehen, aber Riese oder äh, Chie sonst hasse ich dich.
0: Also geht nicht so wie bei Bayero, ich kann alles nageln, was nicht bei drei äh, auf dem Boden äh, ist. Habe ich dir schon mal erklärt, es geht. Ach stimmt. Aber ist es äh, ja, ich, ich ja. bin sehr
1: emotional in die Charaktere investiert und äh, Chie oder Riese oder ich, du bist für mich gestorben. Na gut. Okay. Nur schon mal als Warnung.
0: Ansonsten, wir könnten wahrscheinlich noch ewig hier über irgendwelche Nischentitel reden, aber ich glaube ja. so... Äh... habe
1: es gibt genug Titel, die ich noch gespielt habe das ja aber die sind nicht einer Erwähnung wert.
0: Ja, ansonsten noch so eine Überraschung wäre noch Titanfall 2 gewesen. Weil ich ja, habe ich nicht
1: gesehen. gespielt, wollte ich spielen, hatte keine Zeit.
0: Ja, wobei so eine Überraschung war es eigentlich auch Und kein Geld. Irgendwie... Weil halt auch eigentlich, es war halt ziemlich... Na, es war eine Überraschung, weil es eigentlich ziemlich genau das war, was sie gesagt haben, was es sein wird. Besser. So irgendwie, Und dann dachte ich, oh, hier lügt mal jemand nicht. <lacht> so, oh, was ist denn hier los? Und dann steht auch das noch die ja e drauf. Gar
1: ja gut, dann, äh, bei mir drückt es gerade wirklich ziemlich hart.
0: Ja, ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich eigentlich fertig hier. Perfekt. Na gut, äh, dann ja, äh, geh du weg, ich mach die Abmoderation.
1: Nee, nee, die Abmoderation für die bleibe ich noch, so lange, so falls du jemand hinter mir sauber machen.
0: Für die bleibst du noch, alles klar, na gut. Für dann, die bleib,
1: das hält mein Dame jetzt auch noch aus.
0: Gut, okay, äh, also der längste Jahresrückblick der Welt wahrscheinlich. Ähm.
1: Nee, äh, Hooked Magazin hatte über vier Stunden
0: ja na gut okay allerdings äh, was geben die denn da so lange an ach so es ich bin jeden, jeden
1: Monat durchgegangen durch. zu viert
0: ach so ich könnte noch sagen ähm, ich finde blöd dass es so viele Remasters gab dieses Jahr und ich finde gut Virtual bis dann,
1: ich halte nicht mehr aus tschüss
0: <lacht> Virtual Reality könnte noch mal Fahrt aufnehmen na gut dann ähm, liebe Leute ihr wisst was ihr zu tun habt ne wenn euch das alles gefällt dann zeigt es uns gibt uns Herzchen sagt uns was wir besser machen können gebt uns unsere verdienten 5 Sterne auf iTunes so wie wir es verdient haben und ansonsten ja, seid auch wieder dabei ne? wenn wir wieder dabei sind weil es kann nur gut werden und wenn es so wird wie heute wird es vor allem lang alles klar, gut der äh, Praktikant sagt, na doch er sagte bis dann so weit, so gut bis zum nächsten Mal